0: Der folgende Podcast wird euch von GameStop präsentiert. Wir wollen uns kurz die Zeit nehmen und euch die neue Tauschstein-Game-Aktion von GameStop vorstellen. André, welche Spiele nehmen denn an der Aktion teil? Also ich habe gehört, dass Call of Duty Ghosts, Assassin's Creed 4, Battlefield 4
1: und FIFA 14 an der Aktion teilnehmen werden. In allen Fällen gilt das sowohl für die Playstation 4 als auch für die Xbox One. Äh, aber wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Ich spiele dann ein Spiel durch und tausche
0: dieses dann gegen ein anderes ein? Ja genau, im Aktionszeitraum bis zum 5.1. kann beispielsweise ein FIFA 14 für die PS4 zu GameStop gebracht werden und man kann sich gegen einen Aufpreis von 29,99 Euro für Call of Duty Ghosts, Assassin's Creed 4 oder Battlefield 4 entscheiden. Dies kann beliebig oft durchgeführt werden, auch mit Spielen, die nicht bei GameStop gekauft worden sind. Und mit der GameStop Plus Level 3 Mitgliedskarte profitiert
1: man bei dieser Aktion und zahlt dann nur noch 19,99 für jeden Tausch. Wenn ihr das hört, ist es mit Sicherheit das Jahr 2014. Wir befinden uns noch im Jahr... Wow, das ist voll das Zeitreise-Dinge. Ah.
0: Willkommen zum siebten PS4-Magazin. Wir sind hier wieder da. Es ist Ende des Jahres, es ist der 27.12. direkt. Wir sind noch voll gefressen von... Ach, was hatten wir alles? Wahrscheinlich Ländchen, Pute... Roulade, Grünkohl, weil ich weiß nicht, äh, Gans gab's noch, eine ganze Gans, die der Chris auch ganz gegessen hat, verzehrt hat. Wir haben den, das Jahr, mit was haben wir denn gestartet? Mit Piep, Horror und Indizierung haben wir gestartet. Dann besuchte uns ein Troll, der den Podcast besucht hat, aber nicht nur André war dabei, sondern tatsächlich ein richtiger Troll selbstverständlich haben wir über die PS4, das war das größte Thema des Jahres, immer wieder hat sie unseren Podcast durchleuchtet, in Atem gehalten. Wir haben spekuliert, wir haben gefiebert, wir haben dann irgendwann rausgefunden, was es tatsächlich ist, wir waren live nachts dabei. Dann haben wir zusätzlich noch einen Cast vor und hinter und während der PS4-Zeiten aufgenommen. Zusätzlich hatten wir Serverprobleme, die mittendrin einfach technische Fehler hervorholten. Was haben wir dann gemacht? Wir haben ein Quiz eingeführt, das später dann auch noch verbessert worden ist. Wir haben einen Sexcast äh, aufgenommen oder auch einfach nur einen Sexismuscast, wie er offiziell hieß. Dann hatten wir den Adonis von Goebbels oder original auch Görlitz. Dann, ach, es geht euch eigentlich einen Scheißdreck an. Dann hatten wir auch noch, morgen ist auch nur vorgestern und die Feier ging einfach tatsächlich weiter. Wir haben uns durch das Jahr gekämpft, wenn einer anfängt mit definitiv oder wie gesagt oder grundsätzlich dann konnte man nicht mehr aufhören gerade André hat diese Wörter bis zum Zerreißen gespannt aber ich der Jan hat das natürlich auch noch hinterher geschmissen wir hatten verschiedene Casts von Nintendo bis zum Versicherungscast über DSi XL Cast der Reichscast war dabei der Xbox Cast war dabei ich kann eigentlich gar nicht genug sagen was wir alles hatten es gab so viele Stammteilnehmer und trotzdem auch kleinere Früchte die zum Vorschein gebracht worden sind und jede Menge Teamler, die Lust hatten, euch audiotonal zu verwöhnen. Wir haben festgestellt, dass Doppelpunkte in Spieletiteln irgendwie der Trend des 2013er Spielejahres war. Wir hatten die beste Begrüßung auf der Gamescom mit der Blutgrätsche von hinten und sowieso eine generelle Grundeinstellung, die gegen Null tendiert. Und damit begrüße ich euch und mit einer puren Spielelaune. Ich bin der Jan, euer Podcast-Chef. Mit dabei auch noch, er hat die ganze Woche bei mir überstanden. Es war nicht ganz eine Woche, aber fast. Und ist jetzt endlich auch stolzer Besitzer der PS4, der André. Hallo. Unser Quizmaster darf natürlich auch nicht fehlen und somit an der vordersten Front mit dabei, der Chris. Hi. Und Martin freut sich, dass er ein weiteres Jahr überstanden hat und somit Gottes Zorn wieder einmal entgehen konnte.
2: Ja, das Historienbuch wird immer länger. Hi, hi.
0: Ja, das stimmt. Jedes Jahr wieder, wieder. Und zusätzlich haben wir Der verlorene, bleiche, sonnenscheue Sohn kehrt heim. Aber nur für wenige Stunden und auch nur virtuell. Hi, Stefan. Guten Abend. Ja, für alle anderen auch Hallo und Guten Morgen. Wir wissen ja nicht, wann die uns hören, aber wir haben jetzt guten Abend, genau.
3: Entschuldige bitte. Nein, du,
0: ich weiß nur, auf der Gamescom morgens 4 Uhr sagst du guten Abend. <lacht> ja, ich versuche damit immer, wenigstens Irritationen hervorzurufen. Ja, natürlich. Und nicht nur Hautirritation. Ich Ja, ich freue mich. Alle sind da. Und es war echt ein gespanntes, super Jahr. Wir haben, was ich natürlich auch noch in dem äh, Intro vergessen hatte, wir haben natürlich auch noch eine Namensänderung gemacht. Dadurch natürlich auch noch die Zahlen ja, die Zahl sozusagen äh, zurückgesetzt, wieder auf 0 oder auf 1. Deswegen werden wir eigentlich mittlerweile locker. Das habe ich das letzte Mal schon gefragt und André hat es aber nicht gemacht, glaube ich. Oder hast du nachgeguckt, wann wir unseren 50. Podcast offiziell haben? Nö, geht hier uns Scheiß von an. Ja, das ist eigentlich die beste Antwort. Ich habe natürlich den Timer wieder vergessen. Den muss ich noch setzen. Und dann habe ich eigentlich schon unser unseren Podcast... Und unsere Seite zusammengefasst und wir könnten schon fast wieder aufhören.
2: Ja, das, das war ist doch praktisch. War schön.
3: Feierabend. Ja, <lacht> gut, dann,
0: dann haben wir ja doch alles geschafft. Und mit diesem Witz, weil den Witz haben wir ja über die Jahrzehnte, die, die es unseren Podcast mittlerweile schon gibt, haben wir so oft gebracht. Und ich glaube, dieses Jahr haben wir den seltener gebracht. Im ersten Jahr haben wir den öfter gebracht. Und deswegen dachte ich, damit müssen wir mal wieder anfangen, dass wir es einfach frühzeitig enden lassen. Wollen wir aber uns vielleicht einfach direkt reinstürzen und zwar mit wirklich, was gab es denn dieses Jahr eigentlich für Spiele beziehungsweise unsere Top 5 und wir gehen die so ein bisschen durch und reden dann darüber, der ein oder andere, der dann auch dieses diesen Titel drauf hat, darf gerne dazu sprechen oder warum er den auch nicht genommen hat. Und ich denke, wir fangen einfach mal mit unserem special Guest an, also special Guest obwohl er ja immer noch irgendwie zum Intim <lacht> äh, im, im Team ist. Ja, fangen wir mal an, Stefan.
3: Ja, ich glaube, ich habe einen Titel, den vielleicht, den ich, denk, ich denke mal, oder ich hoffe mal, die meisten von euch haben den auch mit auf dem äh, auf Plan. Äh, ganz früh 2013, ich glaube, es war Januar, spätestens Februar, ist nämlich Nino Kuni erschienen auf der PS3, äh, was es ja schon ganz lange vorher, ich glaube, auf dem auf DS oder sowas gab, ne, in Japan.
0: Ja, das gab es 2009 schon bereits oder 2010 ja, Eins von beiden. Also, ja, so also relativ Jahre, vor, ja. Jahre, ja, genau.
3: Das ist schon krass eigentlich. Und dafür macht das Spiel halt wirklich was her, weil es halt äh, diese spezielle Kooperation von Studio Ghibli und Level-5-Games ist und äh, so, eine, so einen ganz speziellen Charme irgendwo zwischen Pokémon, Final Fantasy und einem fantastischen Märchen entfaltet. Und das hat mich bestimmt 80 bis 100 Stunden hat mich das auf jeden Fall gefesselt.
2: Diese, ähm, die, die coolen Sequenzen von äh, Studio Ghibli, war diese Kooperation für die DS-Version auch schon da oder kam das erst mit der mit der großen Konsolen-Version?
3: Nee, nee, das war von Anfang an schon so. Also es war okay. in der DS-Version auch schon so. Ich glaube, die haben es nur ein bisschen äh, aufpoliert, wobei man auch sagen muss, dass natürlich Nino Kuni jetzt rein von dem von, vom Technischen her grafisch äh, überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit war, abgesehen natürlich von den, von den reinen Comic-Sequenzen, von denen es aber auch nicht so mega viele gab. Ähm, aber darauf kam es doch gar nicht so sehr an, weil das Charakterdesign und, und dieser Charme, dieser Look hat das Ganze halt locker wieder wettgemacht, fand ich persönlich jetzt.
0: Ich muss es einfach sagen, Kuni, habe ich gehört, ist voll geil.
3: <lacht> da hast du recht.
0: Ja, ich habe es mir ja tatsächlich auch irgendwann, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hattest, ich habe mir das in irgendeinem Schnäppchen, habe ich mir das dann doch mal gekauft sogar, ja. habe es auch einige Stunden, ich glaube sogar zweistellige Stunden so 12, 13, 14 Stunden habe ich es gespielt mhm. und dann war es aber tatsächlich so, dass ich äh, irgendwann bei einem Punkt angelangt bin, dass ich so weit in der Story vorangeschritten bin, dass ich erstmal meine Pokémon, dass ich die erstmal halt äh, hochleveln hätte müssen. Das, das mag ich nicht, das mag ich auch jetzt bei dem neuen Assassin's Creed 4 nicht so sehr, dass man da irgendwie, man muss sein ich Schiff auf ja, die Pokémon. Na, Es gibt keine, also die Mehrzahl von Pokémon ist Pokémon, nicht Pokémons. Da merkt man, Martin ist nicht damit aufgewachsen.
3: Kannst auch sagen, deine Vertrauten.
0: Meine Vertrauten, meine, wie, wie heißen die denn? Meine,
3: ja, Vertraute. Sind es die
0: Vertrauten? Okay. Genau,
3: ja. ja, das Ding ist halt so ein bisschen, das, das ist halt typisch japanisch in der Hinsicht. Und Nino Kuni ist ja halt auch entgegen dieser äh, sehr kindlich-märchenhaften Präsentation trotzdem kein Kinderspiel. Und das merkt man halt spätestens dann, zumindest wenn man es auf normal spielt, dass es das einem teilweise ganz schön in die Eier tritt, wenn man nicht äh, ein paar Nebenquests erledigt und sich darum kümmert, dass Ausrüstung und äh, entsprechend die Vertrauten auf dem Level sind.
0: Das ist richtig, wie ich dann irgendwie das zweite, dritte, vierte Mal nach einem halbstündigen Kampf verloren habe, weil ich einfach gemerkt habe, okay gut, der ist so stark und ich habe irgendwie ein, ja noch zu wenig äh, mir halt die hochgelevelt. Da habe ich es dann doch leider gelassen. Aber von der Story her, von der Inszenierung, mir hat das echt Spaß gemacht. Und das Kuni ist voll geil. Ja. Das ist Fazit eigentlich mein Fazit.
3: Wer war nochmal der vehemente Gegner? Peter war das, ne? Peter und ich? Ja, okay, Da müssen wir jetzt nur noch Peter dazu bekommen.
0: Unter der Hand glaube ich sogar, dass er das auch schon mal gesehen oder gespielt hat.
3: Er hat bestimmt heimlich die ganze Zeit schon gespielt. Wieso wollte ich so nicht zugeben? Seine <lacht> extra, nicht zu untergraben. extra
0: einen anderen Account eröffnet, damit er da ja. auch nicht irgendwie noch Trophys hat oder sowas.
3: Ja, Zum österreichischen Account oder sowas.
0: Genau. Wunderbar. Chris, du bist ja unser Japanologe. Du hast es doch sicherlich auch gespielt und hast dich wie ein Kind drauf gefreut, oder?
4: Auf jeden Fall. Also bei mir ist es auch auf Platz 1, obwohl ich von ein paar Dingen trotzdem enttäuscht war, aber trotzdem ist es mein Spiel 2013, wobei ich sagen muss, dass ich einige Titel wie Beyond, das neue Assassin's Creed, Tomb Raider und noch ein paar andere nicht gespielt habe. Aber ich denke auch trotzdem, wäre Nino Kuni auf Platz 1 bei mir. Was mich dann doch, also wir haben jetzt ja schon gesagt, was alles so toll dran war, was man doch ein bisschen hätte besser machen können, ich fand, es hat sich am Schluss ein bisschen zu sehr gezogen von der Hauptstory her. Also da war dann die ein oder andere Stunde dabei. Man braucht ja schon so um die 50 Stunden, um es komplett durchzuspielen, wenn man sich ein bisschen rechts und links umschaut. Und ähm, am Schluss waren mir ein paar zu viele Längen drin, die mich dann doch so ein teils gelangweilt haben. Also das allerbeste an Nino Kuni finde ich immer noch so die ersten fünf bis zehn Stunden. Am Schluss hätte man dann einiges noch besser machen können. Dann wäre es noch geiler gewesen, aber das ist wirklich dann auch Kritik auf hohem Niveau. Aber es ist ein typisches japanisches Rollenspiel, so wie ich es gern habe. Und ich hoffe, dass für die PS4 noch ein bisschen was
0: mehr in die Richtung rauskommt, ja. Ja, dann habe ich also mit meinen ersten 12 bis 14 Stunden, habe ich doch genau eigentlich das Beste von Nino Kuni abgedeckt. Auch wenn es leider von der Story her, die werde ich vielleicht noch irgendwann mal nachholen in, ja, André wird jetzt lachen, in Walkthroughs.
3: Ja, das Krasse ist ja, dass sich das auch so, das entfaltet sich halt total und das, ich verstehe das auch, was Chris meint damit, dass es dann am Ende irgendwie noch Längen hat, weil es war bei mir zumindest so, als ich dachte, es geht aufs Ende zu und ist quasi nahezu vorbei, auf einmal macht es blablabla und es eröffnet sich nochmal komplett neu und äh, bringt auch dann wieder eine neue, neue Spielmechaniken mit dazu. Das ist schon äh, speziell, sag ich mal. Ja, das das fand ich eigentlich gut. Also dass man, das ist ja auch typisch
4: japanisch, dass man irgendwie denkt, okay, jetzt ist das Spiel vorbei und dann auf einmal ähm, fängt es eigentlich erst richtig an. Also das war bei manchen Final Fantasy-Teilen ja auch schon so der Fall.
3: Ja, ähm, ja.
4: Das ist was, das hat mir schon gefallen. Aber irgendwie dann doch am Schluss... Hätten so manche, auch vom Level-Design hätte manches einfach ein bisschen schneller gehen können. Wurde mir mancher Kampf dann auch wirklich ein bisschen, also zumindest die Hauptstory, bei, bei, den, bei den Nebenquests und so weiter, was man alles außer die Hauptstory noch so machen kann, das darf ruhig richtig knackig sein. Da muss man dann auch mal vielleicht 100 Stund, äh, Stunden ähm, seine Viecher aufleveln oder so, das ist ja typisch, aber von der Hauptstory her waren manche Kämpfe dann doch ein bisschen, ja, da muss ich zu viel trainieren für, muss ich sagen. Obwohl ist schon relativ leicht hatte. Also ich denke mal, Jan hat es ja nicht vorbestellt gehabt. Wenn man das Spiel ja vorbestellt hatte, hat man ja so ein paar vertraute kostenlos bekommen, wie zum Beispiel ja. Greifchen. Und Greifchen war halt extrem stark. Also wenn man, das, Fall, ja. wenn man das nicht hatte, ist es schon ein ziemlicher Unterschied vom ganzen Gameplay her gewesen. Hast du es noch kompliziert, nachdem die Story durch war? Nicht ganz. Also ich habe, ich hab also nicht Platin oder so, ich habe jetzt nicht alles gemacht. Ja, man kann ja so ein paar äh, Monster suchen gehen, die dann auf der Karte noch verteilt sind, die halt ziemlich stark sind, da habe ich so das eine oder andere mir noch geholt, aber ich habe ich hab
3: nicht alles gemacht. Aber es gibt nämlich noch danach gibt's noch spannende äh, Sachen, die der Story auch nochmal einen ganz anderen Twist geben, also nach den Credits, ich weiß allerdings nicht mehr, also ich würde es jetzt auch sowieso nicht verraten, aber danach lohnt es sich auch echt nochmal diesen ganzen Nebenquest-Kram zu erledigen weil da gibt es noch ein paar spannende Sachen die die Sachen nochmal, also die Perspektive nochmal ein bisschen aus den Angeln heben, sage ich mal so wie sie in der Hauptgeschichte war ich habe es aber dann auch nicht mehr ganz ich wollte es eigentlich platinieren, weil ich so fasziniert davon war aber bei so einer krassen Alchemie-Quest habe ich dann irgendwann aufgehört als ich da irgendwie Stunden um Stunden gegrindet habe, um irgendwie ein so ein blödes Item zu bekommen und dann äh, auch mit einer speziellen Technik immer gekämpft und es hat aber nie so richtig funktioniert und dann irgendwann habe ich gedacht, ach weißt du was ja, die Alchemie-Geschichte, die habe
4: ich noch gemacht, ja, genau. Nee, ich habe nur, also ich habe schon noch einiges gemacht an Quests nach, nach den Credits, aber ja, es gibt ja halt dann noch so ein paar Wahnsinnsgegner, bei denen man halt wirklich dann ewig lang auflämmeln müsste, die habe ich dann halt nicht gemacht. Also ja, ja. ja, das hat mich dann zum Beispiel bei Final Fantasy X, damals, da war das ja genauso, da hat mich das ein bisschen mehr dann noch gebockt, dass ich das dann doch gemacht habe. Da freue ich mich dann auch auf die HD-Version 2014, da oh. werde ich das wahrscheinlich gerade noch mal machen.
0: Ja, ja. Gut, André, du hast Nino Kuni auch gespielt, gerade du als Trophy-Hore. Das war jetzt Hore. die
3: englische, englische Aussprache. Die Trophy-Hore. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 es wäre so schön, wenn ich auch irgendwie Akzente könnte, ich sag's ja immer wieder. Du sprichst ständig ein.
1: Ja, ich find's Nein, das ist ein, ist
0: ein kleiner Dialekt, der, der wunderschön ist. Ich finde
1: es sehr interessant, dass äh, wir doch alle so äh, unsere... Ähnliche Meinung über Nino Kuni haben und das, wo bei allen mit drin ist, finde ich irgendwie gut. Ich habe es auf der 4 äh, und ja, ich habe es platiniert. Und das stimmt, die Alchemie, das ganze Alchemie-Zeug war irgendwann echt essen und es war wirklich nur noch Farmen. Ich habe, glaube ich, wirklich, ja, also ich glaube, für ein Item habe ich, glaube ich, wirklich drei oder vier Stunden gefarmt, ja. Mhm. Und wenn man es dann hat, dann äh, freut es einen natürlich umso mehr. Aber es war wirklich nachher nur noch Arbeit. Nee, aber es ist ein grandioses Spiel. Ich kann gar nichts mehr dazu sagen. Ihr habt eigentlich das meiste schon gesagt.
4: Ja, und was ich bei Nino Kuni auch nochmal kurz sagen muss, was wir jetzt noch nicht gesagt haben, ähm, der Soundtrack ist wirklich einer meiner ja. absoluten Favoriten überhaupt, also der ist wirklich super, der komplette Soundtrack von vorne bis hinten, der ist einfach nur richtig geil. Man muss natürlich auf typische japanische Soundtracks stehen von japanischen Rollenspielen, aber wenn
3: man das tut und dann ist der einfach grandios. Alles von einem Orchester eingespielt, ganz ja. groß. Wobei ich finde, der hat auch zum Teil auch ein bisschen westlicher Einfluss. also der ist jetzt nicht ganz so krass
1: japanisch, finde ich persönlich. Ich finde, der klingt zum Teil auch ein bisschen west ja, doch, noch westlicheren Games oder so. Der ja, hat
3: auf jeden Fall einen starken Fantasy-Einschlag. Ne? Ja, also ich finde schon, ja. Aber ist, ich glaube, von der Tokyo philharmonie irgendwie, was weiß ich, was war das, ne? Ganz famos. Mm.
1: Wer es noch nicht gespielt hat, sollte sich auf jeden Fall zulegen. Ich denke, das mit, kriegt man mittlerweile für einen Appel und ein Ei. Sollte ja. man auf jeden Fall gesehen haben. Ne? Ja,
0: ist weit unter 20 Euro mittlerweile.
3: Bei mir steht sogar Tröpfchen im Regal. Ich ja, ja, da hatten wir herunter. doch
0: da hatten wir auch einen Podcast. Wie riecht denn eigentlich Tröpfchen?
3: Ja, echt schade. Hatte,
1: ich hatte damals die Wizards Edition vorbestellt und fand es dann irgendwie, dachte dann so, oh, vielleicht wird's doch nicht so geil oder das gefällt dir doch nicht so und dann habe ich sie abbestellt und jetzt ärgere ich mich.
4: Ja, blöd. Ich habe sie auch
0: im Schrank stehen. <lacht> oh. oh, dafür können wir dich trösten mit deiner, ja, obwohl Nummer 4 ist es ja nicht, sondern deiner Nummer 5, weil die Nummer 4 war ja sowieso Nino Kuni. Und wir wollen ja sowieso die Fünfer erstmal durchmachen.
1: Meine Fünf oh, ist Raymond Legends. Und es ist eigentlich, ich muss wirklich zugeben, es ist viel zu weit hinten eigentlich. Es war so toll. Es ist, äh, ja, wahrscheinlich wirklich das beste Jump'n'Run des Jahres. Der Grafikstil ist famos. Ich, ich, ach oh Gott, wenn ich, wenn ich nur dran denke. Und dann gibt es ja immer noch diese schönen Rubbellose, die man kriegt nach jedem Level und plötzlich erfährt man, hey, irgendwie haben sie nochmal ein Dreiviertel von Origins noch mit reingepackt und das Spiel ist immer noch nicht vorbei, es war einfach so groß, ach so viele tolle neuen Ideen auch und dachte damals, als ich es mir gekauft habe, okay, ja, also besser als Origins kann es nicht werden und ich lag verdammt falsch, es war nochmal besser und das ja. ist echt schon ein ziemliches Lob für so ein Spiel. Wie kann das aber besser sein? Naja, einfach dadurch durch neue Ideen. Du hast ja auch irgendwie diese Level, die eigentlich bei der Wii U vorhanden waren. Da hast du diesen kleinen, ach äh, oh Gott, wie heißt der? Murray? So eine Murray, kleine genau, ja. so eine Fliege oder so. Äh, das läuft bei der Wii U. Musst du eigentlich äh, den Murray nur steuern, mit dem die Level verändern. Und Raymond läuft von alleine. Sie haben es aber für die Version geändert, die keinen Tablet-Controller hat. Mhm. Und du hast im Prinzip, äh, drückst mit Kreis, lässt du den Murray fliegen und seine Aktionen machen. Dann holt er zum Beispiel Ringe für dich runter oder Seile oder was. Und
0: das ist, bringt eine ganz andere Dynamik in manche Level rein. War schon echt
3: okay. geil, ja.
0: Okay, ich bin gespannt, weil es soll ja angeblich jetzt für die PS4 auch noch erscheinen. Genau. Und wie, du hattest gesagt, auch äh, von der Grafik her sah es gut aus. War es irgendwie auch besser als der erste, also Origins? Ja, auf jeden Fall. Also Haben die da
1: nochmal eine Schippe draufgelegt? Doch, klar. Also ähm, es wirkt zum Teil ein bisschen 3D-mäßiger, also sie haben den Grundstil beibehalten, aber das noch weiter ausgebaut. Das ist ja durch diese neue Art engine Ich weiß, war die schon bei Origins? Ich glaube nicht, ja, oder? Doch, doch, doch UbiArt war auch, war
3: auch bei Origins alles handgezeichnet.
1: Okay, ja, gut, aber auf jeden Fall noch ausgebauter, weil ich fand sie ja noch mal krasser. Sie haben halt ein bisschen mehr 3D-Einflüsse mit reingebracht, dass man dann irgendwie so Drachen hat, die zwar auch irgendwie gezeichnet aussehen, aber, äh, schon noch 3D animiert sind. Ich glaube, insbesondere die, diese
2: diese Ebenenwechsel, die gab es früher nicht. Also, dass man dann so nach hinten in die hintere Ebene, wo man vorher auch schon wirklich die Gegend gesehen hat und in die dann äh, rein äh, katapultiert wird und da dann weiterspielt. Zumindest, nicht, ja. dass ich mich erinnern kann. Gab's es die nicht auch schon?
3: Uh. Nee, 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 die gab es auch nicht. Und diese ganze okay. Monster-Sammeln- äh, und Heranzüchten-Geschichte, die dann halt diese Lums für einen Farmen, äh, das gab es auch nicht. Und was es natürlich auch nicht gab, was ich ganz famos von an Rayman Legends, sind halt die Musical-Levels.
0: Oh ja. Die fand ich so oh. sauwitzig. Was ich dann nur schade fand, dass ja sehr, sehr viele Level von denen schon in Trailern gezeigt worden sind, um halt natürlich Werbung für das Spiel zu machen, aber die haben halt schon einige Level dadurch verbraten.
1: Ja, aber es bockt ja. trotzdem noch, also gerade wenn man so ein Eye of the Tiger da nochmal zockt, dann ist es schon sehr geil, also wenn du im Takt dann die Tasten drücken musst und nicht nur dieses Video hast, hat richtig gebockt und nachher und kommt man kommt man nachher halt noch, wenn man das Spiel durch hat, kriegt man dann noch so 8 bit Version. und so eine 8-Bit-Version von Eye of the Tiger
0: ist schon echt Boah, geil. Ah, okay.
3: Das ist schon cool, ja.
0: Nice, ja, also ich, ich freue mich auf die PS4-Version.
3: Ja, es steckt einfach voller Liebe, das ist unfassbar. Ganz ungewöhnlich mir, für Ubisoft eigentlich.
2: <lacht> ich bin mir nicht ganz ja. sicher, wie die, 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 die Level früher eigentlich in Origins waren, aber bei Legends ist es mir extrem aufgefallen, dass man eigentlich fast alle, wenn man jetzt nicht die ganzen, ähm, die ganzen Boni und so weiter sammeln wollte, dass äh, die, die ganzen Levels so getimed und, und aufgebaut waren. Auch bei denen, wo es vom, vom Ziel her nicht darauf ausgelegt war, dass man trotzdem eigentlich Vollstoff durchrennen konnte, wenn man das richtige Timing drauf hatte und einfach an den richtigen Stellen gesprungen ist und so weiter, um das so ein bisschen Sonic-mäßig durchzu, mhm. durchzurushen. Das hat praktisch in allen Leveln funktioniert. In manchen musste man es ja, weil man unter Zeitdruck steht. Aber im Prinzip ging es eigentlich in fast allen. Und das gibt dem Spiel halt auch nochmal einen, einen unglaublich geilen Flow, äh, sobald man da mal reinkommt. Und äh, merkt halt auch, dass das Ganze, dass die dass die ganzen Level wirklich so gebaut sind, um genau das auch zu unterstützen. Als optionale Art im Prinzip, das zu spielen. Äh, entgegen dem etwas langsameren, erforschenden, ich will auf keinen Fall irgendein Item, irgendeinen LUM verpassen Spielprinzip. War das
0: auch so bei Legends so, dass wie bei Origins, dass man dann einen Time-Bonus bekommen hat und dass man, musste man auch irgendwelche, wie heißen diese komischen Sterne oder
3: Dinge einsammeln, um dann ja. wieder Level freizuschalten? War das bei Legends genauso? Also nicht auf Zeit, zumindest nicht in den regulären Levels. Es gab dann halt noch diese Invasions, also zumindest auf Englisch hießen sie Invasion. Zusatzlevels, wo du quasi nochmal einen Abschnitt äh, auf Zeit durchrennen musst und man halt äh, drei unterschiedliche Zeiten unterbieten musst, um quasi die volle Anzahl an Lums zu bekommen.
0: Okay, und die musstest du natürlich dann wie auch wieder sammeln, dass du halt dann weitere Level und weitere Länder freischalten konntest. Nee, das waren, ja. das waren nur
2: noch so wenige, diese die, die Lumps, die man für die Invasionslevel bekommen hat, dass die jetzt nicht mehr groß Level freigeschalten haben. Das war wirklich eigentlich nur noch so, dass die letzten paar und ein paar Kostüme und so weiter freischalten. Aber auf die Level hat das, glaube ich, keine Auswirkungen. Ach so, okay, weil bei Origins war
0: das ziemlich ja. heftig. Also da musste man schon einiges machen.
2: Ja, und die werden zum Teil auch wirklich am Ende richtig knackig. Also da hat man dann auch so, so Schattenversionen von Rayman, den man noch dabei ausweichen muss in dem Zeitdruck. Also da muss man wirklich eine ganz genaue Choreografie ablaufen. Und da muss wirklich alles sitzen, damit man das schafft.
0: Das Schlimmste ist eigentlich immer noch, und jetzt können wir wieder auf Stefans Sexismus-Cast eingehen, dass zwischen Origins und Legends die Brüste der Elfen nicht mehr so schön sind.
3: Das ist natürlich ein Drama. Das ist
0: der, das größte Drama überhaupt. Und deswegen habe ich es mir bis jetzt auch noch nicht gekauft.
3: Ja, das spricht äh, für deine K Charakterzüge.
0: <lacht> ja, und für meine Zockerkenntnisse und für mein Individuum. Und deswegen vielleicht einfach mal, Chris, rette mich mit deiner Top 5. Also mit deiner 5.
4: Meine 5 ist Killzone Shadowfalls. Obwohl ich gerade noch dabei bin, es zu spielen. Also ich habe es noch nicht durch. Killzone gehört jetzt ja zu meiner absoluten Lieblingsspielereihe, auch auf der PS3. Es ist nicht so gut wie Killzone 2 oder 3. Was ich mir aber auch schon gedacht habe, deswegen waren auch meine Anforderungen daran nicht so super hoch. Aber es hat mich einfach doch begeistert wegen ja, es ist für mich wirklich das erste richtige Next-Gen-Spiel, was mich wirklich grafik, grafisch auch so richtig begeistert hat von den vor allen Dingen von den Lichteffekten, ja von den Gesichtsanimationen. Die sind zwar noch äh, ist zwar noch einiges dran zu verbessern, die Augen wirken noch etwas tot, aber ja, aber trotzdem eindeutig Next-Gen so auf der PS3 nicht möglich und ja, sieht einfach wirklich wieder super aus. Die Story, die ja viele nicht so gut fanden, gefällt mir bis jetzt eigentlich ganz gut, allerdings bei weitem nicht so gut wie die Story von Killzone 2 und Killzone 3. Da hat mir die gerade die Story richtig gut gefallen, weil es einfach nicht so eine typische Story ist, wie jetzt bei Battlefield oder Call of Duty, wo man ja komplett drauf verzichten kann. Aber was der größte Unterschied ist, ist meiner Meinung nach die Charaktere weil die Charaktere bei Killzone 2 und 3 halt viel mehr Profil hatten. Und ja, da waren die Charaktere auch das, was mir mit so am besten gefallen hat. Die hatten einfach Ecken und Kanten. Das, das waren ganz unterschiedliche Charaktere. Und jetzt hat man so den typischen Soldat, bei dem man meistens das Gesicht überhaupt gar nicht sieht, der auch einfach ein Nachteil, sage ich mal, von Killzone Shadowfalls. Aber ich glaube, da hatten sie einfach nicht wirklich viel Zeit, da noch wieder verschiedene Charaktere, ja, Hauptcharaktere auch ja befreundete Charaktere irgendwie zu kreieren, dann irgendwie wieder ja so unterschiedlich sind wie bei Killzone 2 und 3. Aber insgesamt ist es schon vom Gameplay her ein typisches Killzone. Es macht Spaß. Die Geschichte mit der Drohne hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach und so wunderbar funktioniert, so gut von der Hand geht und ähm, so vielseitig ist. Und allein die Geschichte mit der Drohne, muss ich sagen, macht Killzone zu einem Spiel, was wieder viel individueller und, und anders ist als... als alle anderen Shooter, die dann so rauskamen, wie Battlefield, Call of Duty und so weiter. Ja, deswegen ist es unter meinen Top 5, mhm. war nur auf Platz 5, aber trotzdem gefällt es mir wirklich super gut. Naja, was also heißt nur?
0: Also Platz 5 ist ja schon, ja,
4: ist schon gut. so
0: viele Fall. Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind. Wir dürfen uns nicht beklagen, aber das wollen wir vielleicht erst zum Abschluss dann so eigentlich sagen.
2: Also ich finde bei Killzone sogar richtig froh, dass es zumindest keine, keine ausgefeilten Begleiter gibt, die einständig begleiten. Das bekommt man ja dann bei, bei Battlefield 4 in der Kampagne sehr gut mit, wie das nach hinten losgehen kann. Wenn man ständig jemandem hinterherrennen muss, Killzone verfolgt halt auch eher einen, einen offeneren Ansatz, was die Level angeht. Es ist zwar auch nicht ja. komplett, dass es in jedem Level ja so ist, dass man sozusagen eine, eine beinahe kleine Open World hat, wo man dann zum Teil sich sogar die Reihenfolge der, der Aufträge sozusagen aussuchen kann. Also da wird dann halt gesagt, du musst das und das und das machen und dann sucht man sich halt aus. Das ist eigentlich ziemlich cool, wieder mal sowas so zu spielen. Man merkt dann auch erstmal, wie ungewohnt es inzwischen ist, dass man nicht so an der Hand geführt wird und durch die, durch die linearen Schläuche geführt wird. Aber das hat mir auch sehr gut gefallen. Und das wäre wahrscheinlich auch wiederum schwierig gewesen, das Ganze mit, einer, mit einem Shooter-Begleiter umzusetzen. Insofern habe ich ihn nicht vermisst.
4: Ja, auf jeden Fall. Also man muss halt auch sagen, ähm, bei Killzone ist es halt so, die hatten wirklich verdammt wenig Zeit für das Spiel. Um dann so einen Next-Gen-Titel, auf den die ganzen Leute ja total gewartet haben, ähm, rauszubringen. Und Guerrilla Games hat es dann wirklich einfach verstanden, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und ähm, nicht dann einfach zu versuchen, okay, wir machen wieder verschiedene Charaktere und dann geht's wie bei Battlefield, wie Martin gerade gesagt hat, nach hinten los. Sondern zu sagen, okay, das schaffen wir in der Zeit nicht, dann nehmen wir einfach einen Hauptcharakter und konzentrieren uns auf andere Dinge. Aber bringen trotzdem, dass wir so eine kurze Zeit haben, nicht wieder ein ganz typisches Killzone, sondern machen es, wie er gesagt hat, offener. Und es ist wirklich teilweise richtig offen, muss ich sagen. Also allein das erste Level, was man ja schon in vielen äh, Demos und so weiter gesehen hat, das ist, das ist richtig offen. Man kann auch wirklich ganz unterschiedlich vorgehen. Und gerade mit dieser Drohne, mit der man sich ja dann auch von A nach B abseilen kann, und es fühlt sich halt teilweise schon wirklich anders an. Und das hätte ich nicht gedacht, dass Sie das in so einer kurzen Zeit hinkriegen mit wirklich so neuen Elementen. Aber auf die haben Sie sich einfach dann konzentriert und das war wirklich gut.
2: Ja, ich finde gerade bei der Drohne ist die, die eine Spezialeigenschaft, um sich eben um sich dieses Seil produzieren zu lassen, an dem man dann an einen tiefer gelegenen Ort äh, hingehen kann. Das haben Sie in genau diesem, diesem Anfangslevel in dem Wald extrem gut umgesetzt, Später, ja. finde ich, hat man schon so ein bisschen den Eindruck, dass man genau an dieser Eigenschaft so ein bisschen merkt, dass ihnen die Zeit gefehlt hat, um so ein bisschen diese, diese Funktionen wirklich rauszuholen. Die anderen Funktionen von der, von, der, von der Drohne, die man jederzeit einsetzen kann und die auch jederzeit Sinn ergeben in den Kämpfen und dem Ganzen so ein bisschen einen, einen strategischen Kniff kriegen, die klappen immer gut. Gerade das mit dem Seil, das ist so eine Sache, da hat man fast manchmal das Gefühl, das ist dann später so ein bisschen vergessen worden. Oder die Level unterstützen das halt an, an seltenen Punkten später. Aber gerade in diesem ersten Level sieht man wirklich, was für ein Potenzial eigentlich drin gesteckt hat.
4: Ja, das fange ich, was du jetzt sagst, fange ich auch gerade an zu merken. Also ich bin jetzt gerade, ich weiß nicht, wie weit ich insgesamt bin, ich bin gerade in dem Level, wo man das erste Mal in, in diesen auf der anderen Seite der Mauer ist, also bei den bei den Hellgast und in diesen Quartieren rumrennt, weil mhm, sie da ja. eingeschleust wird. Da bin ich jetzt gerade so mittendrin und da merkt man schon, äh, da sind ja so bestimmte Ecken, wo du gesagt kriegst, okay, da brauchst du jetzt genau vom Punkt A zu Punkt B die Winde da ist es halt nicht mehr ganz so offen wie am Anfang. Also wenn sich das dann so bis zum Ende durch, durchzieht, dann verstehe ich jetzt schon absolut, was du meinst. Ich denke, das liegt dann halt auch wirklich wieder an der Zeit, die sie dann eben nicht hatten. Aber auch die anderen drei, wie du gesagt hast, da ist es nicht so, dass man wahllos jetzt zum Beispiel sagen kann, okay, ich benutze jetzt immer nur äh, die Drohne zum Angriff und ähm, fertig. Gerade wenn man das auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt, sollte man wirklich schon überlegen, je nach, je nach äh, Level-Design, ähm, in welchem Moment ich ähm, das Schutzschild einsetze, in welchem Moment ich sie angreifen lasse und so weiter. Also das in manchen Momenten, wenn man sie da einfach zum Angriff einsetzt, ist es zum Beispiel völliger Fail. Also dann ist es wirklich schlecht und das ist halt wirklich super, dass es nicht wahllos ist, was man jetzt benutzt.
0: Ja, das stimmt. Absolut. Jetzt haben wir eh einen kurzen Schnitt. Äh, eigentlich, das wollte ich direkt, nachdem Chris losgelegt hatte und fertig war, wollte ich eigentlich noch so reinbringen, da Martin und ich ja schon Kill geredet haben, wollen wir mal Stefan und André machen lassen. Und dann war mal. Aber <lacht> du hast neue Aspekte reingebracht, die du nicht. Deswegen wollte ich dich nicht unterbrechen. Aber André, Stefan, habt ihr so abgespielt? Wollt ihr was dazu sagen? Nur ja. gespielt. Und André, du nur bei mir, ne? Ich, ja, ich, ich habe
1: hier auch noch ein bisschen den Multiplayer angezockt. Äh, fand ich nicht so gut, aber ich werde es mir auf jeden Fall nochmal ansehen. Der Multiplayer
4: ist schon speziell. Also ich habe. Den Multiplayer habe ich jetzt noch nicht gespielt,
1: aber ich habe den Multiplayer von
4: Killzone 2 und 3 ausgiebig gespielt, mehr wie, ich glaube, bei allen anderen Shootern. Und da muss ich sagen, er ist halt speziell. Also mir gefällt er halt super gut. Mir gefällt er viel besser wie ein Multiplayer von Call of Duty oder Battlefield, aber er ist halt speziell, absolut.
0: Chris ist halt auch so ein Spezieller.
4: Ja, so sieht sie mich aus.
0: Genau. Dann würde ich doch einfach mal sagen haben wir Killzone abgehakt, weil wir es halt auch... Wir haben, gerade weil es so frisch ist, haben wir ja schon so viel drüber gesprochen, dass äh, einige PS4-Titel in unserem Top 5 dabei sind. ist sicherlich mal klar. Und es wird auch noch der ein oder andere kommen. Also das, das ist aber der
4: Einzige. Also ich ja, habe
3: keinen.
0: Hab keinen. Okay. Stefan, du hast aber auch eine PS4, ne? Und auch benutzt.
3: Ja, ich habe auch eine und habe sie auch benutzt. Direkt am Release-Tag habe ich damit begonnen. Es ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung, dieses schwarze Gerät hin und wieder einzuschalten und zu verwenden, um ein Videospiel darauf zu spielen. CDs äh, funktionieren ja leider nicht.
0: Ja, gut, dann frage ich mich doch einfach mal selbst, was ist denn meine Top 5? Ja, Jan, meine Top 5 ist äh, Castle of Illusion. Und zwar das schöne Mega Drive HD Remaster, Remake oder wie man es auch möchte, äh, nennen möchte. Das, äh, ja, Mickey Mouse... Par excellence. Damals waren noch Disney-Spiele ein Garant für tolle Spiele und Castle of Illusion war einfach mein Kindheitstraum. Damals haben wir es auch festgestellt, in irgendeinem der vielzahligen Podcasts, die ich das Spiel immer und immer wieder... Ich werde es einfach nicht müde, das zu erwähnen und da wusste ich noch nicht mal, dass es ein, eine HD-Version irgendwann geben wird oder eine Neuauflage dieses Titels. Habe ich damals auch mit dem Dennis schon drüber gesprochen und auch er hat es gespielt und fand das super. Und ja, es kam jetzt endlich raus. Es ist im PSN. Ich weiß gar nicht mehr für wie viel. Zwischen 10, mittlerweile gab es sogar irgendwie, gibt es doch jetzt im Moment das geile Angebot im PSN Store für den Januar. Und da ist es, glaube ich, nur noch für 7 Euro zu, äh, zu bekommen. Vorher hat es zwischen 10 und 15 gekostet. Auf jeden Fall ist es, es wert. Es ist nostalgisch. Diejenigen, die das früher gespielt haben, die wissen genau, was kommt was kommen kann und werden trotzdem auch wieder überrascht über neue Sachen und die halt ja neu interpretiert worden sind oder einfach ein bisschen verändert worden sind, damit man halt auch Überraschungen hat. Und diese Überraschung finde ich ziemlich gut. Also da wusste ich zum Beispiel gleich am Anfang, dass der Apfel ein äh, überrollen möchte und man muss sich ducken, in dem Fall musste man dann springen. Also das war dann einfach, es sind so Kleinigkeiten, die aber ein kleines Tränchen und ein Lächeln in mein Gesicht gezaubert oder beziehungsweise auf meine an meine Augen
2: gebracht haben. Habt ihr es irgendwie gespielt oder zumindest gesehen? Das Demo angespielt, also oder das Demo durchgespielt, ja?
0: Okay.
3: Ich, ich nicht, nee. Ich kenn's doch gar nicht. Hat Spaß gemacht. Ich kenne das Original. Nicht. Nee, ich kenne gar nicht. Aber aber aber. aber warum? Ja, Ach, also
0: alleine das, das, ich habe das ja mehrmals schon erwähnt und oh, nee, nee, das, das, das. Du bist doch genauso alt wie ich, also komm. Mega Drive? Keine Ahnung, wovon du sprichst. <lacht> oh Gott. Und du hast es wow. auch nicht jetzt als HD, okay, das, deswegen haben wir ihn rausgeschmissen, deswegen ist er nicht mehr da. Bin ich gefeuert worden, ja. ja. Das? Ich habe das durchgeboxiert, der weiß nicht, was das ist. Aber Martin, du kennst das wenigstens. Ja, du hast auch das Original gespielt. Das Original gespielt, also. Damals zu Hause. mit 50. Das, ja, nee.
2: Da, <lacht> das hatte nur ein Freund, also dementsprechend äh, hatte ich selber nicht am Stück durchgespielt, sondern immer wieder mal nur so, so nebenher ein bisschen. Und mhm. jetzt äh, eben das, das Demo komplett durchgemacht. Und da habe ich schon ganz schön gezuckt. Also ich dass ich es nicht gekauft habe oder mir dann nicht die Vollversion geholt habe, war eigentlich reiner Zufall, weil dann irgendwas anderes dazwischen kam. Aber es lag definitiv nicht an der Demo, die die fand ich echt sehr unterhaltsam. Und ähm, an Rayman Legends hat man ja auch schon gemerkt, dass ich durchaus dann Herz für gute Jump Runs habe.
0: Was mich nur ein bisschen gestört hat, war, dass man nicht mehr diesen Doppelsprung hatte, dass man also in der Luft nochmal drücken musste, also nochmal springen musste, um dass er sich dann erst hingesetzt hat, sodass man mit seinem Hintern die Gegner platt drücken musste. Das wurde vereinfacht und das war irgendwie, ich, ich habe es immer wieder drücken wollen. Und das ist leider noch ein kleines Steuerungs-Gameplay-technisches Delay hatte. Also man hat gedrückt und ein bisschen später kam es erst. Und gerade bei einem Jump and Run ist es halt natürlich eine schwammige Steuerung nicht so toll, aber da hat man sich dran gewöhnt. Deswegen auf jeden Fall, ich musste es reinbringen, weil ich aber auch wusste, dass viele der anderen Titel, wie zum Beispiel Nino Kuni, habe ich jetzt bei mir nicht in die Liste gepackt weil ich wusste, dass alleine wir haben Stefan dabei. Ich wusste und auch Chris, ich wusste, dass die beiden das auf jeden Fall irgendwie reinbringen und und stimmt, Andrea natürlich auch. Ich wusste Martin, was jetzt bei dir auf der Liste
2: auch? Äh welches jetzt? Äh, Satz? Nein, nein, Nino Nino Kuni? Kuni? nein, das ist eines meiner meiner ganz furchtbaren Löcher in meiner Historie, weil ich es einfach nicht gespielt habe bisher.
0: Achso, stimmt, du hast dich ja auch ganz schön zurückgehalten. Ich, irgendwie ja. diese Stille, die war so angenehm, ich wusste jetzt nicht warum, aber ja, doch. <lacht> Richtig, ja, da musst du auf jeden Fall noch nachholen. Und du darfst aber jetzt nachholen, was deine Nummer 5 ist.
2: Ja, also genau das Nino Kuni fehlt, ist einer der Gründe, warum man Liste so aussieht, wie sie aussieht. Als ich die Release-Liste 2013 durchgegangen sind, ist mir aufgefallen, dass es da einige Spiele gab, die es mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Liste geschafft hätten, wenn ich dazu gekommen wäre oder sie gespielt hätte. Aber aus eben Grunde habe ich 2013 so eher angefangen, alles, was so liegen geblieben ist, von früher wieder nachzuholen, weswegen halt das 2013 ein bisschen dünner ausfiel. Deswegen hat es auf meinen Platz 5 geschafft, ein Spiel, was jetzt dem André wahrscheinlich echte Bauchschmerzen bereiten wird. Ähm, das ist Tomb Raider.
3: Oh, es bereitet mir auch Bauchschmerzen. <lacht> <lacht>
2: Ja, Tomb Raider ist ein Spiel. Da kann ich äh, zwei Stunden lang darüber referieren, was die alles falsch gemacht haben, welche Chancen vertan wurden, wo man etwas hätte besser machen können und was einfach nicht gelungen ist.
0: Direkt danach machst du das? Äh, wir nehmen äh, das nee, auf. Das ich ich gehe ja. geh weg und das wird dann nachgetreten. Tomb Raider. Ja, ja schneidet es dann einfach zusammen.
2: <lacht> ähm, du
0: schneid das zusammen. <lacht> <lacht> Aber dann an, an das Positive, weil es halt einfach, dann deine Top 5
2: ist. Ja, das, 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 die Sache an Tomb Raider ist, trotz allem hat es mir wirklich Spaß gemacht. Trotz dem, was mir immer wieder auffiel, was an der Story schief lief, was an, an bestimmten anderen Gameplay-Elementen schief lief. Es war auf der einen Seite, das kann man, denke ich, unbestritten sagen, fantastisch und großartig inszeniert. Also die Darstellung, Grafik und die, die Dramaturgie, wie sie es umgesetzt haben. Also wenn ich allein mich daran zurück erinnere, wie man in diesem einen Turm rumklettert, wo es äh, extrem windig ist. Also die ist schon atmosphärisch extrem brillant gewesen und was mir einfach bei dem Spiel extrem gut gefallen hat, war dieser, ich nenne es mal Zelda-artige Levelaufbau, dieses äh, später irgendwelche Gadgets finden, um dann auch wieder wirklich zurückzugehen, weil es ja auch so eine Art Pseudo-Riesen-Open-World ist, ähm, um dann da wiederum irgendwelche äh, versteckten Sachen nochmal wieder zu finden oder ranzukommen, an die man vorher nicht rangekommen ist. Also dieser ganze Levelaufbau, dieses Bewegen über die Insel, auf der man sich dann langsam so ein bisschen ausgekannt hat, wie gesagt, die Darstellung, die Inszenierung und das doch sehr flüssige Gameplay, trotz all den Schwächen, die es hat, hat es bei mir den Platz 5 geschafft, ja. Bei
3: mir ist es, glaube ich, bei mir ist es auch auf der Liste gewesen der Lowlights 2013 was allerdings auch so ist, also ich, ich verstehe das und hatte auch äh, zeitweise Spaß damit und ich kann es halt auch verstehen, dass es quasi ein, also es ist von der, von der Spielmechanik her, es ist halt gut gemacht, von der Inszenierung ganz spannend und so weiter und so fort, aber was es für mich oder was für mich Tomb Raider total dekonstruiert hat, ist äh, dieses Phänomen der ludonarrativen Dissonanz, bei dem quasi das das äh, das interaktive Element und die Erzählung in Widerspruch zueinander stehen, so dass man im Prinzip, weil, also ich glaube, der, der Begriff kam 2006 auf in, in der Diskussion über Bioshock damals. Bioshock 1 müsste das wahrscheinlich gewesen sein. Oder Bioshock 2, ich weiß nicht, ich kenne die Serie nicht so gut. Bei Tomb Raider ist es halt so, dass es irgendwie die ganze Zeit einem vermittelt werden soll, okay, Lara ist hier eine verwundbare Studierende, die irgendwie sich auf dieser Insel äh, sozusagen charakterlich entwickelt. Und sie ist schwach und sie ist, äh, ja, sie ist gewissermaßen wie sagt man, fragil, zerbrechlich und, und emotional. Und gleichzeitig ist es aber so, dass sie bereits nach einer halben Stunde Spielzeit anfängt, eine komplette Armee heranrückender Männer niederzumetzeln, auf grausamste Art und Weise, ohne mit der Wimper zu zucken. Beziehungsweise ja. beim ersten Mal tut sie es ganz kurz und von da an nie wieder. Und das hat irgendwie die ganze Zeit bei mir unterschwellig, hat das so so mitgeklungen, als ich Tomb Raider gespielt habe, dass es mir das Vergnügen daran ähm, zerstört hat an dem Gameplay und an der Inszenierung. Ich konnte mich daran irgendwie nicht mehr so richtig erfreuen, weil ich die ganze Zeit die Gemachtheit irgendwie vor Augen hatte des Spiels. Und ich konnte mich nicht so richtig fallen lassen darin.
2: Ja, also das ist absolut jedes Wort halt richtig, was du da sagst. Ich glaube, was mein Vorteil war, ist, dass ich das Spiel nicht gespielt hatte, als es rauskam, sondern mein, mein ähm, Enttäuschungsloch hatte, als ich dann die ganzen Tests gelesen hatte, die genau das ja auch sehr stark kritisiert haben. Das heißt, äh, ich habe das dann erst im Spätherbst, glaube ich, gespielt, äh, 2013, und ne, Frühherbst, ja, müsste so Anfang September rum gewesen sein, das heißt, da war ich vorbereitet drauf und bin mit extrem niedrigen Erwartungen dann rangegangen, als ich ja. Ja, das dann doch mal angeschaut habe, das heißt, da hat es mich an der Stelle nicht mehr so gestört, weil das hat mir eigentlich auch gut gefallen, als die Entwickler das vorher angekündigt haben, dass sie eben genau diesen Weg gehen wollen und wenn ich das dann, das dann sofort erlebt hätte, wie es aber dann in der Wahrheit aussieht, äh, hätte mich das auch wahrscheinlich wahnsinnig gestört. Auf der anderen Seite, diese dieses ähm, Dissonanzkriterium, was die äh, Erzählweise anbelangt, ist halt allerdings eine Sache, da muss man ohnehin bei dem Medium fast immer beide Augen zudrücken. Da kann man ja. sich dann auch bei äh, Uncharted aufhängen. Da kann man auch Red Dead Redemption nicht gut finden. Also naja, da ist die Liste nee. lang.
3: Das, das, da, also, das würde ich nicht so unterschreiben, weil zum Beispiel bei Uncharted hat es mich nicht so sehr gestört. Aber bei Uncharted ist klar, Nathan Drake ist halt dieser Indiana-Jones-Verschnitt, der irgendwie super cool ist und alles überleben kann, quasi der ist halt hat so einen so einen überhöhten Status weißt du was ich meine ja der aber auch von ja, genau. Nazis erschießt aber aber ihr müsst dabei berücksichtigen also die die Dissonanz die damit gemeint ist ist nicht nur auf der Erzählung geschuldet also es ist keine Handlungsunlogik quasi also das wäre ja noch wäre dann einfach nur eine narrative Dissonanz aber darum geht es gar nicht so sehr sondern es geht um um die Mischung aus aus Gameplay und und Handlung quasi wenn wenn jetzt irgendwie jemand, der mehr oder weniger ein Superheld ist oder so wie Nathan Drake, wo halt gesagt wird, okay, er ist dieser coole Typ, der irgendwie immer einen coolen Spruch auf den Lippen hat und alles überlebt. Oder jemand wie Max Payne, der jetzt als Held überall quasi, also als gebrochener Held, als Anti-Held überall hinkommt, sich überall durchschießt und, und maximal skrupellos ist. Ähm, da ist es dann, Da ist es dann glaubwürdig. Da stimmen die beiden Aspekte miteinander überein. Ist zumindest so mein Gefühl. Also da muss ich da muss ich halt sagen,
4: ich habe jetzt ich hab jetzt das neue Tomb Raider noch nicht gespielt, aber ich bin mir sicher, wenn ich es gespielt hätte, wäre es bei mir auch in einem Top 5, weil ich halt schon jeher eigentlich seit Tomb Raider 2 ein großer Tomb Raider-Fan bin. Und wenn man halt die Tomb Raider-Serie kennt, weiß man halt, dass Tomb Raider oder beziehungsweise Lara Croft eigentlich noch viel mehr eine Superheldin ist wie jetzt Nathan Drake. Weil bei Uncharted ist es ja so, dass Nathan Drake eigentlich ähm, am laufenden Band ein unverschämtes, natürlich total unlogisches Glück hat, aber sich dauernd irgendwie wehtut, verletzt und so weiter. Bei Lara Croft ist es so, dass eigentlich bei den meisten Teilen äh, die immer so die oberkuhle Sauber, die es mit äh, den total übernatürlichen Wesen, Aliens und was weiß ich was aufnehmen kann, in früheren Teilen. Klar, wo haben sie es bei dem Teil jetzt so machen wollen, dass, okay, wir machen jetzt noch die zerbrechliche Lara, aber... Ich sag mal, da kann ich eher dann noch mit umgehen, dass eine noch relativ junge Frau, die später zu der totalen Überheldin wird, natürlich relativ schnell von ich bin noch zerbrechlich zu ähm, ich werde eine, die super gut kämpfen kann, wird, da komme ich noch eher mit klar, als jetzt zum Beispiel zum Titel, der es bei mir nicht unter die Top 5 geschafft hat, nämlich The Last of Us, den viele total geil fanden. Da finde ich nämlich, hat genau das, was jetzt angesprochen wurde, bei mir überhaupt nicht gepasst. Dass ich ein Spiel machen will, wo es komplett um diesen Überlebenskampf geht und, am, und das am Anfang auch super gemacht wird und ich dann am Ende trotzdem wieder einen Typ habe wie einen Nathan Drake, der mit Flammenwerfer und was weiß ich was eigentlich gar nicht top ausgebildet ist gegen die Übersoldaten antritt. da hat es mich total gestört. Bei Uncharted und Tomb Raider ist das für mich... Ja, da passt es einfach zur Serie. Aber bei Last ja, of Us, da fand ich das halt völlig fail.
3: Also bei Tomb Raider ähm, stimme ich dir zu, was die vorherigen Teile anbetrifft. Weil da ist es ja letztendlich genauso, wie du gesagt hast. Aber jetzt im, im Aktuellen oder in dem, was jetzt auch dann als äh, Definitive Edition auf der PS4 rauskommt im nächsten Jahr, da ist es halt wirklich so, dass sie, dass sie halt heulend am Lagerfeuer sitzt und eine halbe Stunde später ist sie der Oberrambo. Und ich finde schon ja. Das ist halt also es ist halt die Unglaubwürdigkeit entsteht halt da, wo dann die Katz also wo die Zwischensequenz aufhört und du quasi das Fadenkreuz übernimmst. Da entsteht quasi so ein, ja. so ein Bruch für mich und das, also das war ist bei um bei mir nicht so. Das ist
2: schon ein bemerkenswert harter Bruch, den ich bisher in, in Spielen auch selten so erlebt habe, wie es eben erst sehr storygetrieben einem das Spiel, den Werdegang erzählt und wie du selber sagst, es gibt dann diesen einen Moment, da übernimmt der Spieler den, das, das Fadenkreuz und da gibt es keinerlei fließenden Übergang und danach ist sie die Lara Croft von den alten Teilen, davor ist sie nur eben am wie man Jammern und entschuldigt sich beim Rede, dass sie gerade erschossen hat. Und danach geht es richtig rund. Und was dann fast noch ein bisschen schlimmer ist, es kommen dann trotzdem noch die Zwischensequenzen, wo sie aber immer noch so ein bisschen so dargestellt wird, als, als wäre sie noch auf dem Weg dahin. Aber der Spieler macht das schon die ganze Zeit und hat dann schon seine Perks freigeschaltet, mit dem man dann extra krasse Execution-Kills durchführen kann, was ich auch nicht so ganz genau weiß, was die in dem Spiel eigentlich zu suchen haben. Es passt ja. halt exakt dann eben nicht zu dieser Zählweise. Also das ist schon schon noch gravierender. Ich finde, es ist ein Problem von vielen Spielen. In Tomb Raider ist es relativ gravierend. Wenn man aber, finde ich, darüber hinwegsehen kann dann und das, das Spiel, in den Hintergrund rückt, da bleibt ein eigentlich richtig gutes Spiel übrig, ja.
4: Also ich muss dann sagen, was aus den Trailern und dem Gameplay, was ich bis jetzt halt kenne von dem Spiel, was mich dann eher stört, ist gar nicht so so der krasse Umschwung, sondern dass sie Lara überhaupt am Anfang so massiv verle verletzlich dargestellt haben. Ich finde, es passt einfach nicht zu Lara Croft, äh, zu ja. einer Frau, die schon mit, was weiß ich, wie alt wird sie in den alten Teilen sein, Ende 20, Anfang 30, so der Übersoldat ist. So eine Frau ist auch mit mit 16 schon nicht so zerbrechlich, wie sie anfangs dargestellt ist. Sie ja, so vielleicht eine, gleich ja. am Anfang schon eine abenteuerlustigere Frau, die mit den Situationen zumindest etwas besser klarkommt, die da passieren, ähm, vielleicht nehmen sollen. Ja? Das ist dass es das einfach besser zu der späteren Lara passt.
2: Ja, das ist wahrscheinlich nur dadurch zu erklären, dass es, äh, so viel ich weiß, ja nicht als äh, Prequel, sondern als Reboot wirklich geplant ist. Und dass Richtig. durchaus die die Lara, die da draußen wird, eine andere sein wird, als die, die man kennt. Ja, da, da bin ich halt
4: gespannt, was sie da daraus machen, ob sie dann halt Lara irgendwie versauen weil ich denke mal, die, die Lara lieben, die lieben sie deswegen, wie sie halt früher war, auch in Teil 2, 3, 4 und so weiter und jetzt, ja, also ich brauche da jetzt keine neue Lara,
3: muss ich halt sagen. Ja, die wirst du da wahrscheinlich leider wohl oder übel bekommen, denn äh, so also zum Ende ist ja quasi, am Ende des, des Spiels ist ja im Prinzip schon eine Nachfolge angekündigt, da äh, denke ich, werden sie genau diese Strategie weiterhin verfolgen, wobei ich gespannt bin, also ich werd, würde auch einen Nachfolger mir zu Gemüte führen, so abgeneigt bin ich dem Spiel dann doch wieder nicht. Ähm, es war halt nur für mich persönlich eine Enttäuschung wegen dieser Dissonanz, aber ich bin schon gespannt, in welche Richtung sie das weitertreiben wollen, weil jetzt ist sie auf einmal wieder diese Überheldin und jetzt können sie ja im nächsten Teil nicht wieder anfangen mit so einer charakterlichen Entwicklung, weil sie hat ja praktisch keinen nennenswerten Charakter mehr
1: zum Ende des Spiels. Ich glaube aber auch nicht, dass sie das versuchen. Also ich glaube, sie werden genau an dem Punkt ansetzen, wo das Spiel aufhört und das hier schon ziemlich ziemlicher Badass. Und da finde ich nämlich genau interessant, ich habe gerade beide Cover mal gepostet, der PS3-Version und der PS4-Version, also der Definitive Edition. Das ist wirklich sehr, sehr krass, ne? Das ist witzig. Ich glaube, die Entwickler haben da gecheckt, dass sie vielleicht doch vom, vom PR-Gehabe ein bisschen zu sehr in dieses oh, verletzliches Mädchen gegangen sind. Hm. Weil auf der Definitive Edition steht sie mit Bogen im Anschlag so und ist total Badass während sie auf dem alten Cover super verletzlich da steht mit einer Wunde, äh, schaut so ein bisschen auf den Boden. Ja, stimmt. Das ist sehr krass. Also der, ich glaube, sie haben wirklich da auch gecheckt, dass es vielleicht, dass sie es ein bisschen falsch angegangen sind und dass es vielleicht, wenn man es jetzt einfach so auf in Anführungsstrichen badass macht, dass es vielleicht auch die
3: Kritiken wieder besser werden. Ich weiß nicht, aber es ist sehr interessant auf jeden Fall. Das war bestimmt mein Leserbrief. <lacht> ja, es macht einerseits dann natürlich, macht es das Spiel belangloser, andererseits macht es es in sich kohärenter. Insofern ist es wahrscheinlich, ich meine, sie können das Spiel ja inhaltlich sowieso nicht mehr verändern. Insofern ist es wahrscheinlich einfach nur die richtige Entscheidung, zu sagen, ja, Mai, okay, gut, äh, irgendwelche Charakterentwicklungen können wir halt nicht so gut, aber dafür können wir gut Spielmechanik bauen. Ne? Ja, ich, ich sag mal, wenn man
4: jetzt halt auch irgendwie eine Person kreieren will oder einen Protagonisten, der jetzt hier so eine ganz tolle Charakterentwicklung ähm, haben soll, dann soll man doch bitte einfach äh, eine neue IP machen und nicht eine, wo die Leute halt eine Frau lieben, die eben diese übertriebene Superheldin ist. Ja, wie zum Beispiel bei The Last of Us. <lacht> ja, dann hätte man es
1: halt richtig machen müssen.
2: Ganz kurz nur noch davor, bevor wir The Last of Us was sagen, ähm, hat jemand anders noch Tomb Raider auf der Liste? Ich bin wahrscheinlich der Einzige, oder?
1: Nee, ich hab's, äh, ja doch, Nee, stimmt, ich hab's nicht drauf.
2: Du hast nicht drauf, <lacht> okay.
1: Aber das ist ja. halt auch so die Sache, weil es halt echt viel gutes Zeug es Jahr gab. Und ich war am Anfang des Jahres... Ähm, ja, also wie gesagt, es ging mir halt auch äh, wirklich tierisch auf den Sack diese, diese total, dieser, dieser Bruch. Aber wie wir gerade auch schon gesagt haben, die Spielmechanik, es, es hat halt irgendwie gebockt. Und es hat auch von Anfang bis Ende gebockt. Und es, Während ich es gespielt habe, dachte ich, hm, okay, eigentlich kann es nicht noch besser werden. Oder dies ja, also das steht auf jeden Fall mit drin. Okay, dann kam es doch anders, ja.
0: Da würde ich noch kurz auf The Last of Us eingehen. Ich denke mal, das wird sowieso bei dem einen oder anderen drauf äh, hinauslaufen, dass wir da drüber noch äh, sprechen. Bei wem stehst du drauf? da drauf?
3: Du Frage? Bei wem Lass steht das der auf der Liste? Lass doch
2: was bei mir. Bei mir auch.
0: Wollen wir denn einfach direkt darüber äh, gehen, während ich meinen Setz, Satz noch zu Ende spreche, könnt ihr dann direkt loslegen mit dem weiteren Teil. Ja, was ich nämlich noch zu The Last of Us sagen wollte, ist, dass ich, wer hat es jetzt gesagt? Was? Chris oder Stefan? Über dass derjenige dann übertrieben, also Joel mit äh, Flammenwerfern dann da äh, gegen Okay, ja, das ich. Cool. und zwar, das wurde doch im Grunde eigentlich erklärt, also das waren 10, 20, 20 Jahre später, der hat sich in diese in diese Welt eingelebt, das war ein Überlebenskampf und er hat Stück für Stück sich äh, das erbastelt, er hat sich einfach in diese Welt, er, er weiß wie man in dieser Welt überleben muss und kann. Nee, also natürlich
4: ist es in Ordnung, dass sich so ein Charakter weiterentwickelt und, und vielleicht ein besserer Kämpfer wird und das alles, da sage ich ja gar nichts dagegen. Aber nur weil der 20 Jahre in der, in, deren, in der Welt lebt, in der alle anderen Menschen ja zu der Zeit genauso leben, ähm, kann der nicht dann plötzlich, obwohl er grundsätzlich ja ein ganz normaler Mensch ist, der auch am Anfang super dargestellt wird, ja einen tollen Charakter hat, äh, Emotionen hat, die auch wirklich super dargestellt werden äh, mit seiner Tochter am Anfang und so weiter, dann dann trotzdem schafft am Ende da eine ganze Horde von Supersoldaten da niederzumetzeln, ähm, da geht für mich der komplette Sinn des Spiels verloren. Und deswegen war das auch für mich so die Enttäuschung, weil ich mir von The Last of Us das Spiel 2013 erwartet habe, weil ich halt auch von Naughty Dog halt extrem überzeugt bin und ein großer Fan von Uncharted bin und gedacht habe, okay, die wollen jetzt eine andere Richtung. Und weil die selbst Richtung.
0: auch gehypt haben.
4: Die wollen jetzt eine andere Richtung und ich spiele die ersten paar Stunden und bin völlig gehypt, ja, denk, was ein geiler Anfang. Also auch wenn das für mich die Enttäuschung ist, ist der Anfang, die erste halbe Stunde, was man da sieht, für mich einer der besten Anfänge von einem Videospiel aller Zeiten. Hm. Also wirklich grandios und es geht gut los, die, die ersten Kämpfe sind richtig schwierig, gegen, wenn man zum ersten Mal gegen diese Klicker antritt und so weiter und es ist auch in Ordnung, dass er natürlich gegen so ein bisschen versteht, wie man mit diesen Klickern umgeht und am Ende vielleicht dann ein paar mehr umnietet, aber wie die das dargestellt haben, für mich, ich habe einfach in den letzten zwei Stunden gerade ganz am Schluss, wenn diese ganzen aufgemotzten Supersoldaten mit ihren Superwaffen kommen und du einen nach dem anderen umnietest, einfach das Gefühl, ich spiele wieder an Schadet und hab mich hab einfach gedacht, wo ist dieses geile Spiel hin, was ich die ersten paar Stunden gespielt habe und das hat mich so dermaßen enttäuscht. Über das Ende kann man ja noch reden. Das fand ich zwar auch schlecht, aber da gibt's halt die Hälfte, die find's gut, die andere Hälfte find's schlecht. Deswegen war ja auch meine Meinung, dass man ganz am Schluss da eine Wahlmöglichkeit einführt, aber da gut, das ist, da kann man drüber reden, aber diese Sache, also ich weiß nicht, dass ich am Ende wieder Nathan Drake hab, der da der eigentlich vom Charakter her so anders ist, am Anfang so toll aufgebaut wurde und dann wieder wie ein ein da, keine Ahnung, mit mit Granaten und Flammenwerfer und allen möglichen Waffen, die also, Worten von Gegner antritt, das, das ich weiß nicht. Da war es für das mich das
2: Spiel kaputt. Erinnerst du dich noch, auf welchem Schwierigkeitsgrad du gespielt hast? Also ich hab's
4: es äh, auf normal durchgespielt
3: und auf schwer habe okay. ich es mal halt durchgespielt. kann dir nur wärmstens empfehlen, mal den höchsten Schwierigkeitsgrad anzupacken, weil da ist es meiner Erinnerung nach, ist es ein bisschen weniger dramatisch, wobei ich also mir ist es zu dem Zeitpunkt als ich es gespielt habe, ist es mir nicht ganz so sauer aufgestoßen, wie du es jetzt beschreibst, aber ich kann es durchaus nachempfinden und ich hätte mir auch bei The Last of Us mehr Feingespür, was die Kämpfe angeht, äh, gewünscht. Für mich hat es halt so ein bisschen wieder gut gemacht äh, die Tatsache, dass Joel so ein so ein ganz verhinderter Charakter ist, weil der der macht ja eigentlich eigentlich gar nicht so eine richtige Entwicklung durch. Das finde ich gerade das spannende daran, dass er irgendwie so ein dass er irgendwie so stagniert. Aber aber du hast ganz recht. Also am Ende gerade gegen Ende hin ähm, wird es schon sehr sehr übermächtig, was dem Charakter oder der Figur dann auch ein bisschen die Glaubwürdigkeit nimmt. Ja, also das, das mit diesem hohen Schwierigkeitsgrad, das haben mir ja schon viele gesagt. Und ich habe es auch mal auf
4: dem höchsten Schwierigkeitsgrad angezockt. Dann ist eins passiert. Ich habe dann gehofft, ich habe einfach mehr Respekt vor den Klickern, weil es einfach verdammt schwierig ist und dieser Überlebenskampf setzt sich ein. Ich muss sagen, da waren dann wirklich einfach ein paar Situationen drin wo ich dann ein und dasselbe Level irgendwie 30 Mal machen musste, weil ich immer wieder verreckt bin und das dann auch wieder irgendwo langweilig war. Also ich, ich habe mir von dem Spiel einfach erwartet, dass ich es auch auf ganz normaler Schwierigkeit spielen kann und es mir trotzdem ständig klar macht, ich bin kein übermächtiger Charakter. Ja, und das kann's kann es man... mir auch, auch wenn ich nicht gerade den höchsten Schwierigkeitsgrad, weil das will ich nicht unbedingt. Ich will das Spiel einfach auf dem, auf dem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad also wenn ich ein Spiel auf normal spiele, will ich das Spiel eigentlich auch ganz normal erleben, so wie sich die Entwickler das gedacht haben. Und das ist irgendwie nicht der Fall. Und auf, und auf sau schwer muss ich dann ganz ehrlich zugeben, war es mir in manchen Ecken so schwer, dass es mich einfach zu sehr gefrustet hat. Wo ich dann gedacht habe, okay, da, ich weiß nicht, da bleibe ich nicht im Flow irgendwie in dem Spiel. Gerade weil es massiv auch auf die Story ankommt.
2: Ganz kurz nochmal auf die Soldaten am Ende äh, zurückzukommen. Ich habe primär deswegen nach dem Schwierigkeitsgrad gefragt, weil oh, Hut ab vor deinen Spielfähigkeiten. Ich bin bei normal da ganz schön verzweifelt und habe mir dann wirklich nur noch mit Schleichen und mit so kleinen Guerilla-artigen Attacken, wenn einer allein rumgelaufen ist, äh, beholfen. Also offenen Fight, das ging bei mir schon auf normal immer nach hinten los. Ähm, da habe ich anscheinend nicht so richtig den Dreh rausgehabt. Und das hat mich dann genau vor dieser Enttäuschung im Prinzip geschützt. Also genau diese Erfahrung, die du gemacht hast, die ich auch schlecht finde, wenn man das Spiel so erlebt, dass er da einfach am Ende durchwalzt und alles niederschießt, das ist definitiv äh, nicht das, wie es sein soll. Das hat bei mir nicht geglückt. Ich habe das sogar versucht, aber es ging jedes Mal nach hinten los. Aber ja, das Spiel lässt es zu. Ja.
3: Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ist es auch so, dass man da eigentlich fast keine Chance hat, wenn man irgendwie in einen offensiven Kampf geht. Also wenn man den, ich glaube nach schwer wird dann ja noch der wird dann quasi noch einer freigeschaltet und von dem überlebt oder gerade. Genau, ja, den habe ich auch Survivor genau. ja. ja und dann gibt's ja noch mal Survivor Plus. Also äh, ich fand es halt, ich fand gerade oft, also The Last of Us wurde für mich, also ich spiele generell alle Spiele immer auch schwer, wenn ich wenn ich sie das erste Mal spiele. Ähm, und bei The Last of Us hat es halt wirklich dann im zweiten Durchgang hat es noch mal so einen besonderen Reiz entfaltet, weil ich halt wirklich auch dieses Gefühl hatte. Wenn ich einen Raum betrete, ich muss darauf achten, äh, was ist links, was ist rechts, ist irgendwo sind irgendwo diese die Infizierten oder irgendwo Banditen. Und ähm, das fand ich dann, da fand ich es dann wiederum schon sehr sehr spannend und sehr sehr stimmig. Wobei es natürlich auch also Chris Kritik trotzdem äh, zutrifft, dass am Ende es einfach äh, trotzdem gewissermaßen unglaubwürdig ist, wenn, wenn Joel ähm, eine halbe Armee um die Ecke bringt im Alleingang.
1: Da Stimme ich grundsätzlich auch zu. Was man aber halt bedenken muss, er macht es halt nicht, weil er jetzt auf einmal ein super Badass und ein Nathan Drake ist, sondern es passiert einfach auf emotionaler Ebene. Also es hat ja seine Gründe, warum er das tut. irgendwie. Ja, aber nur weil
4: ich jetzt auf einmal hier ausraste und denke, oh mein Gott, ich bin jetzt voller Emotionen, äh, werde ich nicht jetzt zum
1: Übermenschen. Also. Doch, da kannst du ganz Nordkorea mit ausrotten. <lacht> <lacht> das ist
2: ein tolles Argument. Ja,
1: <lacht> Mehr sage ich da auch nichts
2: Ja, wollen wir mit diesem Argument vielleicht weitergehen? Ja, das war jetzt ja. der Last of Us Einschub. Ich würde trotzdem sagen, wir äh, erwähnen es nachher dann auch noch mal kurz, wenn's dann, wenn wir auf die Plätze kommen, aber hacken es jetzt nicht komplett ab, oder? Oder ja. machen wir jetzt fertig?
0: Warum? Was willst du denn noch drüber reden? Wir, wir, haben, <lacht> wir haben keine Zeit mehr. Wir wissen, The Last of Us ist ein super Spiel
2: mit vieler Kritik. Punkt. Welche Plätze?
3: Ja, ein super ja. Spiel mit viel Kritik. <lacht> oh,
2: Gut, ja. dann, dann, dann fordere ich unsere Zuhörer auf, dass ihr euch einen, auf jeden Fall, wenn ihr wissen wollt, in welcher Reihenfolge wir die Spiele auf unserer Liste hatten, nehmt einen äh, Zettel und Stift, weil wir machen es dann kreuz und quer. Bei mir ist es auf Platz 1.
0: Ja, ja, ja Nino Kuni war ja auch auf irgendwie Platz 1 und dann da wieder auf Platz 5 und ja, passt doch. wir es ja aber auch mit in die News reinpacken, dass wir ja
1: in unsere Top 5 haben. wir, wir! Also ich! <lacht> Schreib's halt mit rein.
3: <lacht> <lacht> ich hoffe, du hast mitgeschrieben, aber du kannst es auch nochmal anhören. Das ist gerade alles aufgezeichnet.
0: Selbstverständlich. Okay. Ich kann das mir auch einfach mal von euch schicken lassen. Okay, wer
3: hat's noch auf welchem Platz? Eins. Ich, hab, ich hab's drin, aber auf keinem Platz, weil ich habe generell keine Plätze hier. Ich habe einfach nur...
0: Ja gut, ich hab's nicht.
3: Ich fand's awesome. Mich hat das Ende sowas von sprachlos gelassen. Das äh, gab's selten bisher in meiner Geschichte als Videospieler. Willst ja. du das Ende auch noch spoilern? Weil Chris hat ja. es schon
0: geschafft. <lacht>
3: <Ich> <lacht> Und Gandalf. Ich ja
0: spoilern, ist kein
4: Problem. <lacht>
2: ja. Wer eine eineinhalbstündige Lobesrede von mir hören will, einfach den nachgedrehten Podcast anhören. Ist, sp ist gutes Spiel.
0: Ja. <lacht> ist gut, der Mann, der das da sagt. <lacht> <lacht> gut, äh, dann, 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 André. Platz 4. Wenn vier. Platz 4 schon noch nicht belegt worden ist kann von irgendjemandem. Kann ich nicht weiter benennen, weil ich da Nino Kuni habe. Also, ja gut, alles klar. Dann Chris, Platz 4. Hm.
4: Mein Platz 4 ist t -Away, was ich erst vor zwei Wochen durchgezockt habe. Also was heißt erst, ja noch gar nicht so lange draußen. Also ich habe es eigentlich relativ schnell durchgezockt. Ja, also das Spiel hat mich wirklich komplett begeistert. Ich habe ja auch seit kurzem erst die Vita, also eigentlich erst seit Anfang Dezember und habe dann auch gleich diese dieses Bundle zusammen mit T-Ray bekommen. T-Ray, wirklich grandios. Ich meine, ich habe ich habe viel erwartet von dem Spiel, weil ich wusste, okay, es kommt von den Little Big Planet Machern, die stecken viel Liebe rein und das ist ein Spiel, da kann man so viel erwarten, wie man will. da, da wird man einfach nicht enttäuscht. Also so viel Detailliebe in ein Spiel zu stecken und überhaupt diese grandiose Idee, ich mache mal ein Spiel, was ich auch komplett im Prinzip selber mit, theoretisch natürlich nur, äh, mit Papier, äh, Stift, äh, Schere und ein bisschen Kleber irgendwie nachbauen kann. Also fantastisch. Wirklich fantastisch. Wie man es überhaupt schafft, mit einem Spiel, wo aus so einer Papierwelt entsteht, mit so skurrilen Figuren auch Emotionen zu erzeugen, super. Wirklich super. Und überhaupt auch, ich glaube, das erste Spiel, wo ich zu 100 überzeugt bin, okay, da weiß ich genau, warum ich da jetzt so ein, so ein Touchscreen und ein Rücktouchpad brauche und wo ich normal sage, so, 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 so ganze, die ganzen Features wie auch bei der Wii oder so, so Fuchtelsachen, ja, ähm, ich bin ein riesen Zelda-Fan und dann fangen die an, Zelda zu machen, wo man irgendwie da rumfuchteln muss, da habe ich gedacht, ich muss brechen, ja, ähm, und das ist das erste Mal, wo ich ein Spiel habe für eine Konsole wie die Vita, wo, wo viele eben diese touch funktion und und, und ich kann drauf pusten und und es passiert was im Spiel und lauter so Sachen und es ist so toll eingepflegt, dass ich sage, okay, das wäre jetzt wirklich schade, wenn das jetzt nicht so gewesen wäre oder wenn ich jetzt eben diese Touch-Schichten nicht gehabt hätte, weil man ja wirklich ähm, in diese Welt eingreifen kann und das ganze Spiel ja auch um eigentlich nicht nur um diesen diese kleine Papierfigur geht, sondern ja auch um einen selbst. Dass man selbst ja quasi, man sich selber die ganze Zeit zieht als Sonne und man selbst ein Teil dieser Geschichte ist, dass es so wunderbar erzählt, so toll gemacht und deswegen ist bei mir auf Platz
3: 4 echt super, richtig geil. Ich habe da nochmal eine Frage zu. Und ja. zwar ist es ja so, dass dieses kleine Männlein, das man spielt, ein Briefumschlag ist, ne? Genau, ja. Und da drin sollte ja... Das, also ich habe es jetzt nicht gespielt, ich weiß, es ist halt nur so von, von PR-Kram. Ähm, eine persönliche Botschaft an die Spielenden sein. Genau. Ist ähm, das spannend? Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie machen sie
4: das? Ich weiß, ich wusste auch von Anfang an nur, dass halt bei jedem da eine andere Nachricht quasi am Ende erscheinen kann. Und ähm, ich wusste aber gar nicht, wie machen die das? Also keine Ahnung, kommt da wirklich dann so eine Nachricht, so was weiß ich, ein Zehnzeiler und das liest du dir dann durch? ich will nicht verraten, was sie am Ende machen, aber ich finde es grandios. Also ich fand es ganz toll, man, man sitzt am Ende da, guckt sich einfach ein bisschen was an und denkt, geil, einfach toll gemacht. Also ja, und es ist wirklich so, dass quasi wirklich, je nachdem wie man spielt und, und, und was man so tut in dem Spiel, wirklich seine eigene persönliche Nachricht bekommt. Und auch deswegen, weil man ja ständig äh, durch die, die Kamerafunktion und durch die ganzen künstlerischen Elemente, die drin sind, dass man zum Beispiel selber eine Krone malen muss für einen bestimmten Charakter im Spiel. Oder...
0: Für den König? Ja,
4: ja, genau. Für diesen. für diesen, äh, Was war es, Fretscheneck? Nee, Eichhörnchen. Eichhörnchen. Eichhörnchen König, ja, eine Krone malen muss. Ich oder... Bin ab, gut. Oder in einem bestimmten Punkt für einen Charakter, der quasi seine... der nur weiß ist und quasi seine, seine Texturen irgendwie verloren hat. Ähm, irgendwas fotografieren muss. Also ich habe bei mir zum Beispiel einfach so eine, so eine Überdecke von der Couch fotografiert und dann hat er dieses Muster halt gehabt. Und sowas passiert halt immer mal wieder so ganz liebevoll da eingebettet und aufgrund dessen entsteht wirklich eine, eine eigene Nachricht am Schluss. Und das ist ganz geil gemacht.
3: Spannend. Muss ich mir auch Dar mal anschauen. Darf
1: ich fragen, ob die Nachricht für dich persönlich äh, oder ob, ob du sie gut fandest? Oder ob sie dir irgendwas gegeben hat?
4: Ja, also ich fand ich sie gut. Auf jeden Fall, ja. Okay, Was es gegeben hat, das ist jetzt schwierig zu sagen, also es hat mich auf jeden Fall schon, schon so emotional berührt, weil, weil das mir wirklich nochmal aufgezeigt hat, so die paar Stunden, die ich mit dem Spiel verbracht habe, nochmal ganz liebevoll irgendwie zusammengefasst hat, so irgendwie. Wie umfangreich ist es jetzt, zeitlich ungefähr? Also ich habe mir ziemlich viel angeguckt, ich habe schon so... Zehn Stunden, ja, zehn Stunden nicht ganz vielleicht. Irgendwas zwischen acht und zehn Stunden. Aber ich habe mich auch so zeitlich ziemlich drin verloren. Ich kann ja. gar nicht genau sagen, wie, wie viel Zeit ich gebraucht habe. Aber für mich war es auf jeden Fall nicht zu kurz. Auf gar keinen Fall. Spannend. Aber, aber auch nicht
1: zu lang. Also ich fand es ein bisschen zu kurz, muss ich wirklich sagen. Aber das, das kann aber auch fürs Spiel sprechen. Also wenn ich habe keine, ich kann immer ganz schwer einschätzen, wie viele Stunden ich verbracht habe. Wenn du sagst wirklich so acht bis zehn Stunden und ich davon ausgehe, dass es bei mir auch so war, ist es gleichzeitig natürlich ein Lob für das Spiel. Also es war halt auch, mal, was ich wirklich sagen muss, es war an keiner Stelle nervig und es endete dann und ich wunderte ja. mich. Ich dachte, hm? ich dachte, das kann doch jetzt noch nicht vorbei sein. Und dann fand ich diese Nachricht am Ende auch eher doof und belanglos. Also, also als, als du als du gesagt hast, das
4: ist so verdammt kurz, es geht ja quasi im Spiel darum, dass man diesen, diesen kleinen Briefträger zu sich selber bringt. Dass der eben einem mhm. die Nachricht übergibt. Und ziemlich am Anfang... Nach, nach was weiß ich, den ersten paar Stunden <lacht> funktioniert es ja fast schon mal. Und als du gesagt hast, so kurz habe ich gedacht, oh, ist das jetzt wirklich schon vorbei? Also das hätte mich halt extrem enttäuscht, aber dann geht's ja eigentlich erst richtig los. Ich habe halt nur, ich kannte halt deine Kritiken, hab gedacht, ist das jetzt. Warte, meint mein er deswegen jetzt? Ist es so kurz? Ne? Und ich gedacht, okay, das kann jetzt doch nicht sein. Und dann geht's ja eigentlich erst richtig los und von daher, also, ja, also ich kann eigentlich immer recht gut einschätzen, wie lange ich für ein Spiel brauche, aber bei dem Spiel gar nicht. Also ich habe mich da einfach wirklich fallen lassen können und mir war es auch scheißegal. Also mir war es nicht. Für mich kam es nicht zu kurz vor, ich weiß nicht. Aber auf, auf gar keinen Fall auch zu lang, weil es halt wirklich extrem kurzweilig war. Und es war halt zu keiner Zeit irgendwie repetitiv. Also ich habe kein, zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, vom äh, Gameplay und vom Level-Design, dass ich das irgendwie schon mal gesehen oder gemacht habe.
1: Was auch sehr für das Spiel spricht, das war habe ich, hab ich bei Twitter mal einen Tweet gelesen. Ähm, den fand ich sehr amüsant. Äh, normalerweise, wenn du solche Spiele hast, wo du Sachen zusammenbasteln kannst, äh, würdest du dich als pubertäres Kind sofort gezwungen fühlen äh, ja, ja Objekte zu machen und äh, das das machst du bei dem Spiel nicht also nee, selbst, selbst das willst du
4: auch nicht das nee, würde genau selber das Spielgefühl
1: zerstören genau Absolut. das weil es ist ja. einfach eine Welt und die möchtest du schmücken und du, du willst du willst jetzt keinen albernen Kram da machen, du möchtest ja. dann auch genau das machen, was dir gesagt wird, eine schöne Krone basteln, genau. schöne
4: Sachen machen. Das ging mir auch so, weil ich bin normal auch einer, der wird dann vielleicht Scheiße machen oder so und da irgendeinen Blödsinn dahin malen, aber nee, das, das willst du gar nicht. Das wird dir Eine das Krone aus verstören. Penissen. Ja gut, ich Jan, Penis Jan würde das natürlich tun jetzt, also das ist klar.
0: Nein, das, das wäre jetzt nur das, was ich mir vorgestellt hätte. Ja, du kommst... Du
1: kommst auch an andere Situationen, wo du dann Schneeflocken machen musst oder so, oder dann auch in einer Schneewelt einen Banner gestalten musst. Und auch das könntest du lustig gestalten, wenn du ja. das möchtest.
4: Und was habe ich gemacht? Ich habe fünfmal die gleiche Schneeflocke gemalt, bis wirklich es nach schönem Schnee
3: aussah. Dann würde das Backtouchpad mit seinem Penis bedienen. Und dann würde es trotzdem schön aussehen. <lacht>
1: auch eine kleine knuffige Sache. Man kann am Anfang halt auswählen, äh, welche Hautfarbe man hat, äh, ob die Finger ein bisschen größer oder ein bisschen dicker sind, weil sie ja. dann ja ins Spiel transportiert werden, sodass sie wirklich auch versuchen, dass es natürlich nicht, es sieht natürlich nicht jetzt aus wie deine Finger, aber es gibt halt Unterschiede. Das so, so kleine Sachen machen es dann halt wirklich knuffig und sorgen halt wirklich dafür, dass, äh, dass man sich wirklich wie in der Spielwelt fühlt. Äh, hat, hat, hat
4: bei mir auch einigermaßen funktioniert. Also das hat mir auch so ein Gefühl gegeben, okay, das könnte jetzt wirklich mein Finger sein, muss ich sagen. Also ja. hat bei mir gepasst.
1: Und dann halt, wenn man es dann halt nochmal weiter treiben will, dann gibt es halt diese, ähm, ja einfach so weiße Figuren oder weiße Objekte einfach in der Welt und die fotografiert man und dann werden sie auf eine persönliche Seite von Media Molecule geladen und man kann sie sich dann mit einem Drucker ausdrucken und halt halt so ein Papercraft. Genau. Und das ist halt ja. auch noch so geil, weil man kann im ja. Prinzip seinen ganzen äh, Schreibtisch damit füllen. Ich weiß nicht, es gibt so 20, 30 Figuren oder so. Und die kann man sich einfach alle basteln. Und sie sehen genauso aus wie im Spiel. Das Geile ist ja, dass die Entwickler, die ja auch meiner Meinung nach völlig verrückt
4: sind, also positiv verrückt, also Media-Molekül, ich glaube, wenn man da ein Jahr gearbeitet hat, ist man... Durch. Will, ja. Also die sind. ich habe da einige... Videos schon drüber gesehen, wo die mal so Studiotouren so gemacht haben, da arbeiten wirklich einige Gestalten, wo man denkt, alles klar, jetzt weißt du, warum die sowas entwickeln können und die müssen auch so sein, sonst sonst weiß nicht, sonst hast du nicht diese abgespacede Kreativität, sowas zu machen wie Big Blended oder eben jetzt ähm, Tearway und die haben ja wirklich alles, was sie da im Level-Design, Charakter-Design, alles was die da reingebaut haben, haben die wirklich in Papierform, die die Artists schon mal schon mal so in Wirklichkeit gemacht. Also das kann man wirklich alles genauso nachbasteln. Die kompletten Levels, die haben das alles schon mal gemacht. Das, das ist total abgefahren, ja. Da, da steckt so viel Liebe einfach drin, das sieht man allein da dran. Und ich muss auch sagen, es ist wirklich, ich hatte halt irgendwie so das Gefühl, das war jetzt kein Spiel, was mir irgendwie so so massiv irgendwie eine eigene Story oder so reindrücken will, sondern sondern ich hatte das Gefühl, die wollen irgendwie so, eine, so mal eine Story für den Spieler kreieren. Das wollen sie auch ausdrücken mit dieser Nachricht, die man am Ende kriegt, so, so irgendwie eine Hommage an, an den Spieler. Wir wollen jetzt irgendwie was für dich machen. So, und, und nicht irgendwie, ja, hier, das ist jetzt unser Story, die hast du jetzt toll zu finden, sondern nee, wir wollen jetzt was für den einzelnen Spieler machen und versuchen, das Spiel individuell auf, auf, den,
0: auf den Spieler anzupassen. Das finde ich total toll. Ich könnte da eigentlich direkt überleiten zu, zu meinem nächsten Spiel. Außer ich, ihr wollt gerne ja, noch was dazu Ende sagen. Ich würde gerne wissen,
3: ob irgendjemand das auch auf seinen Top 5 hat. Ich habe in meinem nicht Most nicht. Wanted, aber nicht. Ich habe es noch nicht gespielt. Genau. Bei mir auf einem Special Platz, äh, Special Art Platz.
1: <lacht> <lacht> vergessen wahrscheinlich. Ja, eigentlich schon.
4: <lacht> <lacht> oh verdammt, ich muss noch mal was ausradieren.
0: Ja, warte mal, die Eins mache ich weg und dann ist da und eins im Sinn und dann habe ich Terrorware da. Was war denn dein letzter Satz? Weil jetzt habe ich die Überleitung vergessen.
4: Spiel für den Spieler.
0: Nee. Da habe ich gerade drüber geredet, so. Ganz toll. e wow. Und so. <lacht> <lacht> wow, hu, yay! Und also. Huh.
4: Ich,
0: ich weiß es nicht mehr. Irgendwie war es.
4: Überleitung war bestimmt eh schlecht, also fang einfach an zu Nein, die
0: Überleitung war nämlich genial zu GTA 5, mit irgendwie, dass das Design und dass das Aussehen her von Los Angeles halt wie GTA 5 war. Da habe ich das letzte Mal ein. Von Screen Team, ich weiß nicht, wer die kennt auf YouTube, die beiden, das sind mittlerweile glaube ich auch verheiratet, die machen halt so aktuelles Chart-Songs und machen die auf na auf, auf Videospiele. Und da haben sie auch irgendwie noch ein, haben sie GTA 5 nachgemacht und da denke ich mir so, hey guck mal da, das ist doch genau wie in GTA 5. Nein, umgekehrt, natürlich ist das so wie in Los Angeles und das war halt so exakt nachgetreu, nachgecodet, äh, nachgeprogrammiert, nachge wow. nachgezeichnet, nachgebaut, egal was es nachgemacht worden ist, auf jeden Fall war es echt schön und ich war nur ein einziges Mal in L.A. und habe nicht viel gesehen, aber ein wenig und das, was ich gesehen habe, ist sogar mir noch in Erinnerung geblieben. Und ich wusste sofort wieder, ah, da war ich und hier war ich. Und bis ins kleinste Detail war, war ich in Los Angeles. Und deswegen ist GTA 5 auf jeden Fall einer meiner Top-Titel des Jahres.
3: Bin ich dabei. Ist bei mir auch drin.
0: Bei jemand anderen auch noch?
3: Nope.
4: Also bei mir ist es nicht drin, äh, GTA, weil ähm, ich einfach noch nicht gespielt habe. Mhm. Und ich kann überhaupt nicht sagen, ob es mir gefällt. Also bei mir ist es bei GTA so, das ist eine Reihe, die seit dem zweiten Teil, also seit man noch alles in der Vogelperspektive gesehen hat, mich überhaupt nicht mehr gejuckt hat. Ich habe es immer mal wieder so kurz angespielt, versucht irgendwie, aber ich fand es einfach immer nur schlecht, egal ob Teil 3, 4, San Andreas, was es nicht alles gab. Ich weiß nicht. Also es ist eine Reihe, die so ultimativ gefeiert ist. Teil 1 und 2 hat mir so gut gefallen und seit es irgendwie dann in die dreidimensionale Ebene gegangen ist, hat mir das irgendwie gar nicht mehr gefallen. Allerdings ist meine Freundin ein totaler Fan von GTA und wird es demnächst sich auf jeden Fall holen und dann werde ich es auch mal spielen, also den fünften Teil. Und ich muss sagen, allein weil halt, weil es grafisch ein Quantensprung ist im Gegensatz zum Teil 4 und auch ein mehrere Charaktere dabei sind und vor allen Dingen auch die Charaktere mich mehr ansprechen, wie in den vorherigen Teilen, denke ich, könnte mir es schon auf jeden
0: Fall gefallen. Also bei mir war es ja so, dass bei City, den, den du übrigens vergessen hast, weil das ist nämlich der beste Teil, habe City. ich auch mal
4: angespielt, selber. War die auch scheiße.
0: Vice <lacht> also City ist einfach persönlich nicht der, scheiße. Ja, ich ja, ich weiß, das gut. war jetzt im Namen von Chris gesprochen. Ja. Richtig. Nee, äh, Vice City war bisher mein liebster Teil und San Andreas war nicht so und naja, über Teil 4 äh, wollen wir gar nicht sprechen und deswegen einfach direkt zu Teil 5 und das hat mir echt Spaß gemacht. Die Fahrzeugsteuerung war super, so dass man auch einfach nur durch die Gegend heizen konnte. Man hat die Mission, die drei Charaktere, die sehr, sehr unterschiedlich waren, da haben wir schon drüber gesprochen, dass natürlich sehr, sehr viele äh, Stereotypen dabei sind und dass man, wenn was runterbricht, doch eine sehr, sehr Einfache Story, die auch vielleicht auch vorhersehbar ist oder dass sie gar nicht so, so toll ist, aber dass die einfach eine tolle Inszenierung in dieser Open World und ja, vorhanden ist und zusätzlich dann auch noch einfach nur so viel zu entdecken gibt. Und deswegen, ich finde es toll. Und wenn jemand noch gerne, ich glaube, Stefan schart schon mit den Hufen darf gerne noch seinen Schlussplädoyer darüber halten.
3: Ja, ich, also kein Schlussplädoyer, sondern ich will nur noch ergänzen zu dem, was du sowieso schon gesagt hast, dass es mich halt vor allem extrem begeistert hat, wie mutig sie, also ich meine, das war Rockstar, waren schon immer relativ mutig mit ihren, äh, mit ihren Statements. Und in GTA V greifen sie halt auch wieder Themen auf, die halt in Games nicht unbedingt allgegenwärtig vertreten sind. Zum Beispiel diese Sache mit den, mit den Einwanderern, da gibt es so eine Nebenmission, wo's, wo so eine Art äh, ganz, ganz primitive Bürgerwehr oder sowas könnte man das vielleicht nennen. Ne? Die, die, also die jagen... Migrant. Ja, die Border Patrol. Border Patrol, ja genau, so zwei Typen, so total die Vollidioten und der eine Typ läuft die ganze Zeit im Hintergrund rum und macht, spricht irgendwie nur Spanisch, macht aber ständig einen Hitlergruß und sowas. Also, und und dann natürlich die folter -Szene, über die viel, viel diskutiert wurde. Ähm, ich finde es einfach, ich finde es sehr, sehr inspirierend und mutig, wie Rockstar Games solche Themen anpackt und sie sozusagen, also das das Thema wirklich inhaltlich beleuchtet und in die Tiefe geht und äh, so, dass man sich auch als, also gerade in der Folterszene, dass man sich in, in der Szene als Spieler nicht als als Held fühlt und nicht als irgendwie toll und und gut, sondern dass du dich wirklich selber fragen musst, okay, kann ich das jetzt hier eigentlich machen? Kann ich das mit meiner Moral äh, vereinbaren? Das fand ich unheimlich spannend und mutig. Ich weiß
0: nicht, ob die tatsächlich so tief da rein wollten. Also... Ich glaube schon. also ich Meinst, glaub, meinst das du das
3: echt, dass das ja. dahinter steckte? Ja. Ja würde ich schon okay. sagen. Also ich glaube, sie wollten mit dieser Folterszene ein ganz klares politisches Statement setzen. Das machen sie sowieso ja ständig. Ich meine, es gibt da ein FIB und sowas, ja. Also die die setzen da ständig ein politisches Statement, gerade auch im Hinblick auf die äh, auf die ganze neoliberale Konsumkultur in den USA. Und mit der Folterszene greifen sie sich halt genau diesen Aspekt äh, raus. Zum einen lassen sie ein ganz klares Statement vom Stapel gegen Folter. Das machen sie ja, also ich finde zumindest, das ist unmittelbar erkennbar durch äh, die Art und Weise, wie Trevor dann äh, am Ende sich zu dieser ganzen Situation verhält. Ja. Ähm, und darüber hinaus äh, treten sie, haben sie natürlich eine Diskussion losgetreten, was Videospiele dürfen und was nicht. Und äh, da finde ich halt, ist es so, ja, es ist halt wie in der Kunst. Videospiele haben das, haben meiner Ansicht nach ein künstlerisches Potenzial und dürfen daher alles. Und dadurch, dass sie das so krass einem ins Gesicht drücken mit dieser Folter, sie ist so grausam inszenieren, fragt man sich halt auch, was dürfen Games eigentlich? Und ich finde es sehr, sehr spannend, wie sie das, wie sie das gelöst haben.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall auch spannend, wie sie es gelöst haben. Ich finde es vielleicht nicht ganz richtig, aber was man halt wirklich sagen muss, halt überhaupt, es ist auch spannend, dass das Thema überhaupt aufgekommen ist. Weil wenn wir uns mal vorstellen, jedes Kind und auch jede Zwölfjährige will GTA spielen, macht sich ein Jux draus, jeden Menschen dazu überfahren, nur Scheiße zu bauen, Leute umzubringen. Und in dieser einen Szene wird einem halt nochmal klar vor Augen geführt, das ist eigentlich das, was du die ganze Zeit machst. Und das ist auch, genau. du machst das jetzt zwar, du machst das gerade bewusst und äh, du wirst automatisch ein schlechtes Gewissen bekommen und fragst dich, ist das überhaupt richtig, was ich sonst hier auch mache, dass ich hier rumfahre, irgendwelche Leute überfahre.
3: Also es war ein interessanter Schritt auf jeden Fall, ja. ja deshalb finde ich es halt auch so spannend, dass sich viele Leute dann darüber aufgeregt haben, dass hier irgendwie eine Folter gezeigt wurde, wohingegen man in GTA V Leute, die das intensiv gespielt haben, wissen es ja in noch viel viel mehr äh, Situationen und Missionen und aber auch teilweise in der freien, be frei begehbaren Stadt, man eigentlich total die Verbrechen an der Menschheit begeht, über die niemand diskutiert. Hm, und genau. ähm, das fand ich äh, fand ich ziemlich spannend. Ja, deshalb glaube ich auch, dass äh, Rockstar das gerade mit dieser Inszenierung so auf die Spitze getrieben hat, dass es ganz ganz bewusst und intendiert war, um eben diese Diskussion loszutreten.
2: Also ich habe die betreffende Szene nicht gespielt, deswegen kann ich mir keine eigene Meinung erlauben. Ich kann allerdings gut nachvollziehen, dass sich Menschen darüber aufregen, schlicht und ergreifend deswegen, weil der Grad ist halt immer sehr schmal, wann hier wirklich jemand etwas zeigt, um sozusagen darauf aufmerksam zu machen, um auszuloten, was man darf oder nicht und um Diskussionen anzuregen oder wann schlichtweg ein solches äh, Stilmittel verwendet wird, um Kontroversen auszulösen, um Diskussionen auszulösen, um einfach noch mehr aufzufallen und ja. da ist nun mal einfach eine sehr explizite Gewaltdarstellung in der Geschichte der Computerspiele schon immer ein extrem effizientes Mittel gewesen, um ins Gespräch zu kommen und man findet dann auch seine Konsumenten.
3: Ja. Ja, ich glaube, es ist also ich will, würde sogar sagen, dass es äh, wahrscheinlich alle diese Punkte sind, die du aufgeführt hast, weil ich denke nicht. Also dem also dem 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 Ansehen und der Promo des Spiels hat es sicherlich nicht geschadet, dass es so kontroversen gab, weil dann natürlich gerade die Leute die sich an solchen Sachen vielleicht auch äh, ergötzen oder sehr unreflektiert damit umgehen, sich natürlich denken, boah, da gibt es diese mega krasse Folterszene. Ich meine, es gibt noch andere Spiele von Rockstar Games, die wir jetzt hier nicht nennen können, aber wo die im Prinzip äh, auf der ganzen Linie so funktionieren. Das macht die Message für mich nicht unbedingt schlechter oder kaputt, gerade weil es halt wirklich so ist, dass... Also wenn du die Szene nicht gespielt hast, dann am Ende der Mission entscheidet sich ja Trevor selbst als psychopathischer Charakter dazu, den Gefolterten freizulassen und ihn zu retten, was eigentlich sehr untypisch ist für diesen Wahnsinnigen, der ihn eigentlich genauso gut auch ohne Gewissensbisse umbringen hätte können. Und auf dem Weg zum Flughafen, zu der äh, er ihn dann fährt, hält er ein flammendes Plädoyer äh, gegen die Folter in der und, und bezieht sich damit auch ganz klar auf die auf die Welt, auf die reale Welt und sagt halt, nur Folter ist halt kompletter sinnloser Scheiß, was dir jemand unter Folter erzählt, man hat überhaupt keinen Wert. Das ist natürlich, also das ist für, aus meiner Perspektive heraus, ist das viel, 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 viel spannender, viel, viel interessanter und auch viel, viel moralischer, weil es eigentlich eine Anti-Folter-Szene ist, als solche Sachen wie beispielsweise Splinter Cell, äh, hier Blacklist hieß der letzte Teil, und aber auch andere Spiele in dieser Richtung, Call of Duty zum Beispiel kommt das häufiger vor, wo Folter als legitimes Mittel zur Informationsbeschaffung eingesetzt wird. Und äh, ich finde, GTA bezieht sich eher darauf und äh, setzt halt ein ganz klares Statement dagegen, dass muss man natürlich auch erkennen können und ich würde will gar nicht behaupten, dass es irgendwie jeder 14-Jährige, der das von seiner äh, nichts Mama gekauft bekommt, das überhaupt identifizieren kann, diese Kritik daran, sondern der sieht halt einfach die Gewalt und ist vielleicht schockiert oder auch erfreut darüber.
2: Ich habe vielleicht ein Grundproblem damit, dass die äh, GTA-Serie insgesamt und du hast ja auch schon die anderen, äh, anderen Spiele, die wir hier nicht nennen wollen, des, des Herstellers genannt oder darauf hingewiesen, dass die natürlich schon eine Geschichte haben, dass sie äh, Spaß und Freude an Chaos und Anarchie und Gewalt haben in Spielen. Die GTA-Serie hat von Anfang an äh, in die Richtung geschlagen, auch die ersten 2D-Teile, die Chris erwähnt hat, die noch von oben waren. Das war natürlich alles nicht explizit dargestellt, aber da war natürlich null Message dahinter. Das war schlichtweg einfach nur Spaß am, am, am Chaos und am, am Druff und ja, ja. ich bin mir auch ganz ehrlich nicht so ganz sicher, ob da wirklich so gut, so wie du die Szene jetzt beschreibst, mag das gut sein, wenn danach so eine, so eine, so eine Besprechung sozusagen noch stattfindet, nach dieser Szene, aber ich habe schon manchmal den Eindruck, wenn ich mir so äh, Reviews anschaue über GTA-Spiele oder Analysen und Gespräche, dass sie halt selber im Prinzip sich selbst in keinster Weise ähm, bewerten, oder sich selbst gar keine Message geben, die sie, die sie offen nennen und dadurch halt jeder was eigenes reinterpretiert. Das ist ja schön und gut, aber das, das augenscheinlichste, das GTA für mich ausstrahlt, ist schlicht und ergreifend die Freude am Chaos und an, an der Anarchie.
3: Ja, das im gesamten Spielprinzip
2: sein. und äh, oftmals auch in der Story.
3: Ja. Ja, das ist teilweise auch so. Also diese ähm, diese Satire, ja, wobei, also diese Persiflage auf die amerikanische Kultur ist natürlich auch Die ist schon drin, die ist definitiv drin, mal. ja. Gerade ja. mit den Radiosendern, äh, mit dem eigenen Internet, ich meine, da gibt es ja ein Facebook-Pendant, das Live Invader heißt, ja. Also das ist schon ist schon ziemlich witzig, aber es ist sehr, sehr explizit und sehr, sehr makaber in dem, wie es seine Messages verpackt. Da, muss man, da muss man natürlich umgehen können, da muss man vielleicht auch einfach ein Fable für haben. Ja, also ich will ganz klar an der Stelle äh, noch sagen, ich habe in
2: keinster Weise was gegen entsprechende Gewaltdarstellungen in Spielen. Ich habe von Tomb Raider genannt. Ich mag entsprechende Serien, die extrem akabar, extrem böse und so weiter und so fort sind. Das Einzige, wo ich nur so ein bisschen Bauchschmerzen bekomme, ist, wenn ich ein Plädoyer höre, das ein bisschen in die Richtung geht, dass Rockstar vielleicht so im Grunde die guten Weltverbesserer sind. Das habe ich nicht so den Eindruck.
3: Also, das will ich auch gar nicht unbedingt sagen. Also, es, es rührt, also ich kann, das, ich kann das nicht beurteilen. Ich stecke ja nicht drin weil letztendlich könnte es auch so sein, dass genau wie du äh, vorhin, was ein Punkt bei dir war, dass es letztendlich genau deshalb, also letztendlich ein Marketingkalkül ist, sowas einzubauen, um quasi damit Kundinnen und Kunden anzulocken. Ähm, das weiß ich halt nicht, das kann ich schlecht beurteilen. Ich kann es nur so interpretieren und also es bietet halt mhm. diese Lesart für mich an und deshalb weiß ich es gewissermaßen zu schätzen. Aber es kann natürlich auch sein, Aber dass das gemein, es jetzt nicht ja. so, das ist quasi gegen den Strichbürste.
2: Ja, aber das ist tatsächlich ja das, wie du selber sagtest, das Augenscheinliche von, von Kunst, wenn Spiele Kunst sind, dass jeder halt für sich selber was Unterschiedliches rausnehmen kann. Und wenn man für sich was Cooles drin findet, dann ist es natürlich für einen selber auch erstmal cool.
3: Ja, ja.
0: So, seid ihr dann fertig, ja?
3: Du, du hast damit angefangen.
0: Ja, ich habe angefangen, aber weißt du noch, was ich gesagt habe? Ja, ich mache da mal Schluss damit. Das war vor einer halben, dreiviertel Stunde. Ach, ja.
4: mindestens. Auf welchem Schmier. Platz hattest du GTA
1: 5?
0: Ich habe keine Plätze, weil ich nämlich nur drei Spiele habe. Also wenn wäre es dann Top 2. Okay. Also Platz 2.
1: Wer hast du dies Jahr auch nicht gespielt, sondern immer nur
2: Walkthroughs geguckt? Das ist richtig. Ich hab's nicht auf den Top
3: 5. Ich hab's drin. Bei mir ist auch egal, bei mir könnte es auch Platz 1 sein. Mir ist wurscht.
2: Martin, wie schaut's aus bei dir mit dem nächsten Spiel? Platz 4, Rayman Legends, hat man schon besprochen. Gut. Dann machen
0: wir doch einfach weiter, Stefan, mit deinen.
3: Okay, dann kurzer Geheimtipp. Ich halte mich jetzt wirklich kurz. Guacameli, sagt das jemandem was? Selbstverständlich, ja, kommt ja auch für die PS4 jetzt noch raus. Super, genau, ja. Das war nämlich, okay, es ist dann eigentlich schon fast kein Geheimtipp mehr, wenn es jemand <lacht> erkennt, als es rauskommt? Ja, aber das wie sind ja auch die Experten?
4: Das also ja. war ja auch im PlayStation-Plus-Angebot. Ich denke, seitdem ist es kein Geheimtipp mehr.
3: Das war aber reduziert, oder? Aber nicht Nein. Nee, nee, umsonst. Kostenlos. Echt? Ah, ja, klar, okay, ich hab's ja. doch. Okay, ja, gut, das kann sein. Das ist äh, ich ja. habe das ja also ich habe hab noch nicht gespielt, damit. aber ich freue mich auch schon
4: drauf. Also, ich hab's noch hab's noch auf der Festplatte schon.
3: Ja, dann muss ich gar nicht so viel dazu sagen, außer dass es ein fantastisches Metroidvania äh, Prügel-Plattformer Dingsbums ist mit herrlich vielen popkulturellen Referenzen, einem fantastischen Soundtrack und einer selbstironischen Geschichte und es äh, ist knackschwer, macht eine Menge Laune. Und damit gebe ich auch direkt weiter. Das, das hat wahrscheinlich schon, also, keiner
0: noch drauf, oder? Nee,
1: Steht drauf hey, aber nicht, es ist, aber es war es, geil.
3: Es ist der zweite Vita-Titel, den wir schon haben. Wow. Ja, oder halt PS3. Ja, oder drei. PS4. Ja, okay. Ich es auf der Vita gespielt. aber. Ja, ja okay. also es, es gibt für die Vita gute Titel, also auf jeden Fall. Absolut, es kommt auch noch einer bei mir.
0: Hm. Dann André, bitte.
3: Platz 3
1: ist bei mir Beyond. Ja, wir haben hier im Voraus auch schon gehört, dass einigen es nicht so gefallen hat. Es, <lacht> Wen kann ich nur meinen? Nein, also es, das Spiel hat bei mir einen echten extrem hohen Stellenwert. Es ist äh, beyond,
0: beyond Everything.
1: Ja, Beyond Größer Everything. Äh, Alan Page, äh, mehr ich. Ich,
4: ich wollte gerade sagen, ist doch scheißegal, hauptsache Alan Page macht
1: mehr. Ja, deswegen muss es in der Top 3. Ist Alan Page so? Wegen ich habe mich auch schon genug drüber unterhalten. Ich möchte wegen, nichts mehr sagen.
3: Ja, wegen diesem Hack unter der Dusche.
0: Ja. Den brauchte ja. er nicht. Er war damals direkt mit äh, in Paris mit ihr. Ja, ich, ah.
1: war ich war in Paris mit ihr in einem
0: kleinen Raum. Mm. Ganz fantastischer Job in Beyond, auf jeden Fall. Nur das Spiel finde ich nicht so gut. Ja, ich glaube, über Beyond haben wir tatsächlich sehr, sehr viel schon erzählt. Ja, deswegen wollte ich es auch äh, kürzer fassen. M maximal noch Stefan kann, wenn er, wenn er irgendwas noch möchte, oder ich weiß nicht, ob Martin oder Chris, ich weiß nicht, wer alles damals bei dem Podcast dabei war. Also die, die damals beim Podcast, bei den 20, die wir über Beyond und über Assassin's Creed und wir haben ja alles schon abgedeckt. Wir, im Grunde, warum hört ihr euch eigentlich einen Jahresrückblick
3: an, wenn ihr sowieso alle angehört habt? Okay, dann sage ich noch zwei Worte, warum ich Beyond Two Souls nicht so gut finde. Wirklich genau zwei Worte, genauso wie die zwei Seelen in Beyond. Hey hey. Hollywood-Logik und Pathos.
0: Mhm. Das, das waren drei Worte. Worte. Ja, Martin! <lacht> ja, das <lacht> ja, ja. Ja.
3: <lacht> Okay, dann machen wir ein Komma dazwischen. <lacht> Hollywood-Logik, <lacht> Pathos. Ja.
2: Ich war bei dem Podcast nicht dabei, deswegen von mir auch noch ganz kurz. Du darfst gerne, natürlich, dann Sätze. ja. Ähm, Beyond ist erst einmal ein klasse Spiel gewesen, ich habe es gern gespielt. Ähm, es gibt in der Story, wie gerade schon erwähnt, einige echte Schnitzer, gerade im letzten Drittel, finde ich, verliert sich da vieles von der Faszination, ähm, ohne jetzt was für diejenigen, die so nicht gespielt haben, zu spoilern. Sehr abstrakt gehalten. In der ersten Hälfte oder den ersten zwei Dritteln bezieht sich es eigentlich noch viel mehr auf so einen kleineren, privateren, intimeren Lebensweg von der Jodie. Und das hat mir eigentlich auch richtig gut gefallen, wo es gar nicht so sehr um irgendeine große Geschichte, Story oder ähnliches ging, sondern darum, wie sie einfach dieses Leben lebt mit diesem Fluch oder wie auch immer man das bezeichnen will als Außenstehender. Und das fand ich richtig, richtig cool umgesetzt. Aber das verliert sich dann leider immer mehr ein bisschen in, ja, sowas eben wie gesagt wie eine, wie eine Story, die ich äh, auch nicht besonders geglückt fand und die mir dadurch das Spiel eigentlich gegen Ende hin eher ein bisschen verhagelt hat. Und deswegen rückblickend größtenteils viel Spaß gehabt mit dem Titel. In der ersten Hälfte richtig, richtig fasziniert und emotional gut dabei gewesen. Am Ende haben sie mich verloren und jetzt, als ich die Release-Liste durchgesehen habe, habe ich gemerkt, dass, dass es nicht groß bei mir geblieben ist. Also Spiele, die hier auf meiner Liste sind sind irgendwie Spiele, mit denen assoziiere ich noch irgendwas, auch nach Monaten. Das hat bei Beyond tatsächlich erschreckend schnell aufgehört.
0: Bei mir war ja leider so, dass Beyond, ich habe es sogar am Release <lacht> gekauft, weil es noch in meiner äh, ja, Vorbestellungsliste drin war und dann war es auf einmal, ja, ihre Sendung wurde versandt. Welche Ver Sendung? Ah, Beyond! Und seitdem ist es schön ausgepackt, ja, auf meinem Regal, aber ich habe es tatsächlich immer noch nicht gespielt. Ich werde es irgendwann noch nachholen und ich werde mich drauf freuen oder ich freue mich immer noch drauf und ich werde Spaß haben, das weiß ich. Aber ich muss mich halt dazu erstmal irgendwie überwinden. Das sind ein paar Stunden, ne? Irgendwas? Zehn Stunden oder ein bisschen weniger? Mehr?
2: Ja, ein bisschen mehr. Das ist schon recht ja? lang für, okay. so eine, für so eine äh, durcherzählte Geschichte. Ein kleiner Tipp: jeder, der Gelegenheit dazu hat, ähm, sich irgendwie einen zweiten dazu zu holen, um das mm. zu zweit durchzuspielen, gebe ich wirklich einen Tipp. Das ist zu zweit ziemlich cool. Auf jeden Fall. Also, ähm, da übernimmt im Prinzip der eine halt die Rolle von Jodie und der andere die Rolle des Geistes Aiden. Und ähm, das Spiel gibt zwar ganz streng vor, wann es einen Übergang geben kann. Also das ist jetzt nichts, wo man dann sich ständig überlegt, mache ich es jetzt mit dem einen oder mache es mit dem anderen. Das Interessante ist allerdings nur, dass halt in dem Moment wirklich ähm, der Spieler von der Jodie zum Beispiel halt wirklich die Kontrolle verliert und abgibt. Und derjenige, der den Geist spielt, durchaus mit einer ganz anderen Intention die Story oder das Kapitel, in dem man gerade ist, zu Ende spielt. Und dadurch ergibt sich im Prinzip genau die Art von Beziehung zwischen zwei Leuten, die sich kennen, aber die sich eben gegenseitig nicht äh, ja, kontrollieren. Man kontrolliert diesen Geist nicht, der macht dann halt, was er will. Und das ist schon eine ziemlich coole Erfahrung. Also, ich fand es zu zweit äh, super.
3: Genau das äh, würde ich auch ganz genauso unterstreichen. Ist mir ganz genauso gegangen. Mhm. Zu zweit ist Beyond nochmal gleich um, um Längen besser als alleine.
2: Alleine
1: zu zweit gespielt, mit einem Handy und einem Controller.
3: <lacht> <lacht> oh, oh Gott.
4: Forever alone. <lacht> ja. Ja, also ich werde ja, es auf jeden Fall noch mit meiner Freundin zocken, weil die will es auch unbedingt zocken. Die war auch schon bei Heavy Rain quasi passiv dabei und war damals auch schon begeistert und deswegen werden wir das dann wahrscheinlich so in diesem Koop-Modus zusammenspielen. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, aber was ich auf jeden Fall so sagen kann, ich habe einen ziemlichen Respekt vor David Cage, weil ich bei David Cage auf jeden Fall der Meinung bin, dass er jetzt niemand ist, der mit seinen Spielen unbedingt äh, reich werden will, weil das wird er mit Sicherheit nicht. Beziehungsweise ähm, ist er schon. <lacht> ja, das ist ja wirklich eher. Gut, mehr oder weniger, aber da gibt es ganz andere Spiele, wenn ich mir Call of Duty oder so weit anschaue, die wesentlich weniger Entwicklungskosten haben und wesentlich mehr einnehmen. Und er weiß, hm, dass er hm. niemals so viel einnehmen wird wie ein Call of Duty-Spiel, aber gibt unheimlich viel Geld auch für die Spiele aus. Das muss man auch sehen. Hm. Was einfach damit zu tun hat, dass der das in erster Linie wirklich deswegen macht, weil er absolut hinter dem steht, was er tut. Und, For the äh, players. Nee, ja. <lacht> ich ich glaube am meisten für ihn, für ihn selber, weil ja. er bestimmte, bestimmte Visionen hat, die er unbedingt umsetzen will. Und was ich ihm extrem zugute halte, ist, dass er meiner Meinung nach mit Beyond der ganzen Industrie einen Gefallen getan hat. Was man daran gesehen hat, ich habe ziemlich viel darüber gesehen und gelesen, auch zu der Entstehungsgeschichte von Harry Rain und auch zu Beyond. Und bei Harry Rain hat er auch schon versucht, bekanntere Schauspieler zu finden für Motion Capturing und so weiter. Und es war auch ziemlich früh schon so, dass er zum Beispiel mit dem Management von Leonardo DiCaprio auch schon äh, angefragt hat, wie sieht's denn aus und natürlich auch viele andere Schauspieler und die einfach gesagt haben, oh für ein Spiel, nee, mh, das wirft ein schlechtes Licht auf unseren Mandanten, oh, dass der beim Spiel da mitmacht, mh, nee, das das haut vielleicht eben seinen Wert runter, so ungefähr. Und dann mit Beyond, mit einer ganzen Riege von wirklich top Hollywood-Schauspielern zu kommen, nicht nur Alan Page, natürlich auch Willem Dafoe, ganz klar, die sofort sagen, sind wir dabei, begeistert davon sind und immer wieder Werbung machen, wie, wie, wie cool das eigentlich ist, so ein, so ein Spiel zu machen und, und sagen, das ist was ganz anderes, wie, ein, wie als Schauspieler in einem, in einem Film zu agieren und wirklich sagen, das war eine tolle Erfahrung. Das bringt meiner Meinung nach die ganze Industrie ein bisschen in ein anderes Licht. Und ich denke, das ist auch was, was ihm wichtig
2: war bei dem Spiel. Ja, auf jeden Fall Daumen hoch für, für David Cage, dass er das durchzieht. Das ist auch eine Rolle, die er extrem gut macht. Dafür von meiner Seite aus auf jeden Fall auch da, beide Daumen hoch, dass er das hinkriegt, dass er von Sony das Geld bekommt, um diese Riesenspiele zu produzieren, die in der Nische sind. Dass er die, die Schauspieler inzwischen überzeugt bekommt, dass er wirklich seine Vision von dieser Art von Spielen einfach durchzieht und real werden lässt. Und ich liebe diese Art der Spiele, definitiv. Das Einzige, was ich ein Problem an David Cage finde, er macht Story-lastige Spiele, die halt primär von ihrer Geschichte leben. Und ich finde das größte Manko bei allen drei Spielen, bei Fahrenheit halt ganz besonders, bei Heavy Rain nur ein bisschen und jetzt bei Beyond auch wieder ein bisschen mehr, ist die Story. Er schreibt genau. jetzt nicht so die brillanten Stories. Er sollte dieser Typ sein, der diese Vision durchprügelt, der der Regisseur ist, der darauf achtet, dass das alles passt, aber er sollte die Finger vom Drehbuch
3: lassen. Das denke ich auch, ja. Genau, meine Rede. Bei Heavy Rain ist es, es ist tatsächlich ziemlich gut geglückt. Und auch Fahrenheit fand ich über weite Strecken sehr spannend. Bis dann ähm, das Ende kam. Bis, es dann, äh, bis dann die außerirdischen Cyber-Aliens kamen. <lacht> ja. ja, genau. <lacht> und bei Beyond, äh, ja, eben, ich habe es ja schon gesagt. Ich will nicht noch mehr darüber reden. Pathos und Hollywood-Logik ist ja genau das, was sich darauf bezieht. Ja, also Fahrenheit habe ich jetzt nie gespielt. Aber von Heavy Rain war ich eigentlich von der Story relativ
2: begeistert. Da ist ja, es auch genau. am besten geworden. Das ist das besten ist, geworden ja. Heavy Rain ist so das Rundeste. Man merkt es auch, wenn er wirklich jegliche Finger von allem Übernatürlichen lässt, scheint das noch besser im Griff zu haben. Das hat mit <lacht> Heavy Rain ganz gut geklappt. <lacht> aber bei Fahrenheit ist es ganz, ganz absurd, dann, wie man plötzlich abdriftet. Und, gut, bei, Ich denke, äh, aber das ist so ein Problem, Problem halt dass, dass er ja selber schon gesagt
4: hat, dass er so ein bisschen dran glaubt, auch an so übernatürliche Dinge. Ja. Ähm, ein bisschen esoterisch angehaucht, der Gute. Genau. Und ja, da kommt halt dann vielleicht sowas bei raus.
0: Was kommt denn eigentlich bei dir auf Platz 3 raus, Chris?
4: Ich schaue kurz, ähm, ich muss mich outen, Platz 3 ist ein Nintendo-Titel dieses Jahr gewesen, nämlich Pokémon. Okay, y. nur
0: weiter geht's.
4: <lacht> <lacht> ja, du, du hast nicht gesagt, nur Playstation.
0: Na komm. das ist Wir sind ein PS4-Magazin-Podcast. Dann hätte meine Liste auch ein bisschen anders ausgesehen, muss ich zugeben. Exakt. Jan, wie ist denn bei dir der nächste Titel? Bei mir ist der Titel. Was ist denn bei mir der Titel überhaupt? Neck? Oh wow. Neck ist bei mir absolut, das ist mein bestes PS4-Spiel, das ich gespielt habe. Neben Resogun vielleicht noch. Resogun ist mittlerweile mir so ein bisschen ans Herz gewachsen. Das habe ich ab und zu mal äh, live gestreamt und mit Sepster und auch äh, das letzte Mal mit Andre im Koop online gespielt und dabei für äh, einige User gestreamt. Macht auch Laune, aber Neck ist tatsächlich, das habe ich günstig erworben und konnte es dann auch günstig wieder also mit einem Arbeitskollegen das habe ich ja schon mal gesagt na eintauschen gegen Assassin's Creed 4 weil ich wusste dass snack nur ein einmaliges Durchspielen von mir erforderte mehr brauchte ich davon nicht und es hat mir echt Spaß gemacht es war fordernd es ja ich habe es eigentlich schon ich habe es in Jan zockt erwähnt ich habe es im Podcast erwähnt ich sag's nur einfach nur kurz und knapp war ein, ein toller Titel des Jahres, es soll jeder mal gespielt haben, der gar nicht so sehr auf, also Jump'n'Run Features hat es drin, aber nur Features, eigentlich ist es ein, ein Brawler, ein, ein
2: Klopper, mit God dem man... <lacht> es hat mehr von God of War als von dem Jump'n'Run, finde ich. Ja. In der Mechanik, also nicht natürlich nicht in der Darstellung, aber in der reinen Mechanik ist es, ist es näher dran. Ja, okay, gut, natürlich. Schade, das stimmt.
0: Das, das hat mir ab und zu mal gefehlt, dass du irgendwie noch einen Gegner hochwerfen könntest und in der Luft dann noch weiter draufdreschen könntest. Da, da So Kombinationen einfach. Und das, das hätte gepasst, ja, stimmt. Und deswegen also Neck, wunderbares Spiel. Gerade, ich, ich gebe den Tipp immer wieder, schaut bei Ebay nach. Das wurde ja vielen hinterhergeworfen mit irgendwelchen PS4 Bundles oder einfach nur bei auch GameStop hat es ja dann günstiger verkauft und ich denke mal, bei Ebay findet ihr das unter 40, unter 50 Euro und für diesen Titel ist es auf jeden Fall wert. Ich habe nicht definitiv gesagt.
2: Hey. Ja, also ich sag auch nochmal, das hatten wir auch schon in den vorangegangenen Podcasts. Ist, ich habe auch mit dem Gedanken tatsächlich gespielt, ob es vielleicht sogar in die Top 5 reinkommt, aber hat es bei mir letztendlich nicht geschafft. Aber es ist deutlich, deutlich besser in meinen Augen, als äh, wie die allgemeine Stimmungslage
3: ja, ich wollte gerade fragen, ist das nicht total verrissen worden, Nick?
0: Ja, aber nicht bei uns, hättest du mal unsere Podcast hören müssen. Wir haben, Team, wir haben Timo dafür kastriert, dass er das so abgewatscht hat und selbst er hat, ihm, hat dem Titel noch einige Pluspunkte und auch aufgezeigt, was es kann, aber er hatte andere Erwartungen an den Titel, dass er zum Beispiel dachte, dass das vielleicht ein bisschen dynamischer wirkt mit äh, dem Groß- und Kleinwerden. Dass, hm. dass man das besser steuern kann. Aber nein, das ist halt komplett vom Level vorgegeben. Und das fand er halt nicht so gut.
3: Mich wirkte das Spiel bis jetzt immer sehr, sehr unattraktiv. Und auch von dem, was ich so gelesen habe, hat es eher so meinen Vorbehalt äh, bestätigt.
0: Es ist Jan und Martin approved. Was willst du dagegen sagen?
3: <lacht> okay, fair enough.
0: Gut, Chris, du warst jetzt weg. Hast du vielleicht jetzt ja, noch einen hey. PS4-Titel oder PS3-Titel oder PS Vita-Titel? rausfinden können. Du kannst sogar einen PS1-Titel sagen, wenn der 2013 rausgekommen ist. Alles, was in der Sony-Familie ist.
4: Nee, also Nee, ähm, Wenn ich gerade den umtauschen sollte, dann, dann rückt halt t und Killzone 1 hoch und ich tue ungespielt Assassin's Creed 4 auf 5, weil ich weiß, dass mich das Spiel wieder begeistern wird.
0: Okay, aber über das wollen wir jetzt nicht... weil Dann, ja, ich, 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 ich dann habe ich,
4: hab ich einfach einen Titel und gut ist.
0: Alles klar. Weil dann würde ich nämlich dich zitieren. Ich bin nämlich gerade an der Best-of- Sache zusammenschneiden, ich kotze gleich. Das, das hast du dieses Jahr irgendwann mal gesagt. Ich will es nicht mehr verraten, warum, das war einfach nur genial. Ja, ich weiß,
4: ja, ich weiß, wegen dir. <lacht> ja, wegen mir und Frauengeschichten. Ja. So sieht nämlich aus, ja. ich, ich weiß es noch genau, weil ja, weil ich halt kotzen hätte können, deswegen weiß ja, ich es Ja, halt noch richtig. Nicht. Und deswegen Es ja. Assassin's
0: Creed 4, ich kotze gleich. Gut. <lacht>
2: Martin, wie schaut's bei dir aus? Platz 3. Ähm, XCOM Enemy Within darf genannt werden. Äh, gut, später cheat ich jetzt noch viel mehr. Aber eigentlich ist es ja nur ein DLC. Aber auf den Konsolen ist es ja als Standalone-Version rausgekommen. Äh, wie gesagt, nicht, dass es mich auf den späteren Plätzen noch interessieren würde, ob es nur ein DLC oder ein Standalone-Titel <lacht> ist. Ähm, auf jeden Fall ist es eine gute Gelegenheit, um nochmal zu erwähnen, dass es da ein Spiel gibt namens XCOM Enemy Unknown jetzt mit einem Addon on äh, Enemy Within und das ist ein super geiles Spielpunkt. Auf jeden ähm, Fall. Das Einzige, was mich tatsächlich ein bisschen stört, ist die Release-Strategie, die sie hier auf der Konsole gemacht haben, dass sie das ganze Ding eben als Standalone-Teil rausbringen und dann für 10 Euro mehr als auf dem PC. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Es gab irgendwelche Aussagen von wegen, das Ding ist zu groß für einen für DLC-Add-on- irgendwas. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie in der heutigen Zeit, wo man sich 50 GB-Spiele für die PS4 downloadet aus dem PSN, was da größer noch für eine, für eine Ausrede sein sollte. Also ich, es wäre ehrlicher gewesen, wenn das ganze Ding wirklich ein Add-on, ein, ein DLC bleibt und gut ist. Das ist das Einzige, was mich da ein bisschen, ein bisschen stört. Ansonsten macht, nimmt es das Spiel, das man kennt. Es macht mehr Inhalte rein. Es hat mehr mehr Maps. Vor allem die, die die alten UFO-Teile, XCOM-Teile kennen, die finden da durchaus einige Strukturen, Architekturen wieder, was ich ziemlich cool fand. Es hat ein paar Gameplay-Anpassungen Insbesondere halt eine neue Art von Ressource, die die ganze Spielmechanik dadurch ein bisschen durcheinander bringt, weil man jetzt gezwungen ist, etwas schneller, zügiger durchzugehen in die, durch, die, durch die Mission. Und die man dann eben nutzen kann, um die aus den Vorschauen und Reviews bekannten Modifikationen der eigenen Soldaten durchzuführen, sei es genetische Aufwertungen oder dann eben Kombinationen aus Mensch, Mensch und Maschine um da eben äh, gegen die auch wiederum vorhandenen neuen Gegner der Aliens äh, besser voranzukommen. Aber im Kern ist es einfach XCOM und XCOM ist ein brillantes, verdammt brillantes Spiel.
1: Aus meiner Sicht wirklich das einzige Spiel, was ich verdammt nochmal lohnen würde, wenn, es, äh, wenn sie es noch für die neuen Konsolen bringen.
2: Daumen hoch von mir. Ich ja, muss ja wirklich
1: sagen, es lief technisch ein bisschen, also ich habe nur das Enemy Unknown gespielt und es lief technisch ein bisschen äh, suboptimal stellenweise. <lacht> Bis, ein bisschen suboptimal. <lacht>
2: Also, mich warum? hat's, na, jetzt ernsthaft, aber
4: warum? Nö, nee, mich es auch nicht arg gestört. Also, natürlich sah's grafisch ein bisschen altbacken aus und hat dann der und der Seite mal gehangen,
3: da hat man Textur nachgeladen, aber ich es bei dem PC Spiel auch. überhaupt nicht gestört. Überhaupt. Mich hat's auch nicht, mich hat's nicht massiv gestört, aber ich finde, von der Performance her, ähm, finde ich schon, dass es durchaus Optimierungsbedarf dort gibt und, äh Warum denn
0: jetzt? Also hat's geruckelt oder weswegen? Erklärt's mal. Ich hab's äh, nur ein einziges ja, Mal auf der Gamescom schwierig. als Demo also, gespielt. Ich,
3: hab's, ich hab Enemy Unknown durch und wenn ich das recht in Erinnerung habe, war das schon war, war es technisch schon ziemlich grenzwertig. Also ich ja. glaube, es ja, war ja, schon viel Fall. mit mit Hängern und Rucklern und ja. äh, Kantenflimmern und was nicht alles. Also und Matschtexturen und sowas. Also hübsch war das Spiel jetzt. Zumindest rein von der technischen Seite her nicht, von der gestalterischen Seite ist nochmal was anderes. Also ich fand es auch ein gutes Spiel, aber ich äh, wollte jetzt nur darauf hinweisen, dass es für meinen Geschmack technisch äh, schon noch durchaus Optimierungsbedarf da gab. Ja, das auf jeden Fall. Also es war nicht auf einem typischen Playstation 3 Niveau. Genau, aber das lag vielleicht auch einfach ein bisschen daran, was haben die vorher schon mal was für die PS3 gemacht, nene
2: also nee, aber das, wir kommen jetzt eigentlich genau an den Punkt, wo ich gerade eben auch ein Missverständnis hatte. Die ganzen Sachen, die du kritisierst, sind meines Erachtens genauso auch auf dem PC vorhanden. Also diese nachladenden Texturen hast du halt, weil es die Unreal Engine ist. Mhm. Ähm, und äh, dass das Spiel nicht perfekt in jeder in jeder Lebenslage sozusagen eine flüssige Framerate hinkriegt, da war schlicht und ergreifend hat man den Eindruck bei der Entwicklung auch nicht der Fokus drauf. Also das habe ich bei Tests ja. für die PC-Version auch ähnlich gelesen, dass es da Hänger gibt und manchmal ähm, nicht erklärliche Framerate-Einbrüche, weil man jetzt nichts nicht irgendwas Besonderes sieht. Also mhm. deswegen von mir aus definitiv die Zustimmung, ja, es hat technische Mängel, aber keine, die jetzt darauf genau. zurückführen kann, dass es die PS3-Version ist. Ja,
3: okay. okay. das also, hätte ich so anders empfunden. Also diese technischen Mängel, die würde ich auch würd ich noch hinzufügen, die machen das Spiel ja auch nicht okay. schlecht oder schlechter. Genau. Ähm, ja. ich, bin, ich bin da überhaupt kein, kein Technik- oder Grafik-Fetischist. Grafikfetischist. Ähm, fand, ich fand Enemy Unknown auch sehr, sehr beeindruckend. Ähm, auch wenn es mich äh, zeitweise ein bisschen überfordert hat mit den äh, zahlreichen Möglichkeiten, die man hat, äh, wo man aber nie alles machen kann. Das ist für mich alten Perfektionisten immer ein bisschen anspruchsvoll, aber ähm, gerade daraus zieht es ja auch seinen Reiz.
4: Ja, also ich, ich muss sagen, ich fände auch eine PS4-Version interessant, aber nicht, weil ich denke, dass es dadurch technisch äh, brillanter wird, sondern weil ich mir es auch ganz gut mit dem DualShock 4 mit ein paar Funktionen und so ganz interessant vorstellen könnte, mit dem Touchpad, Touchpad und mhm. so weiter, ja. Könnte ganz interessant ja. sein.
2: Wobei man an der Stelle auch nochmal wirklich erwähnen muss, ist, dass es für ein Strategiespiel für einen Controller top umgesetzt ist. Also auf jeden Fall.
4: Ist, ja. Richtig gut. Ja. Hat ja. mich auch zu keiner Weise gestört, da ich gesagt habe, okay, da bräuchte ich jetzt eine Maus und Tastatur. Nö. Ja, also ich kann auch kurz sagen, XCOM ist allgemein bei mir auf Platz 2.
0: Gut. Schön. Dann haben wir wen abgehackt? Und, äh, ich bin gerade durcheinander gekommen. Wen hatten wir? Wer hat es in den Raum geworfen? Stefan? Chris? Was meinst du? Nee, ich habe nichts
2: gesagt. André hat seine
0: Top 3, ich habe meine Top 3. Nein, 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 wer hat eben gerade also. X kommen? Martin, du, Martin, sorry, von mir. Ja, ja. Ja. Stefan. So, jetzt haben wir doch wieder die Reihenfolge. Stefan, bitte. Okay.
3: ich fasse mich ganz kurz mal wieder. So, das das kann, kannst du nicht. Das hast du jedes Mal. Das ist prima Lüg mir. einfach nicht und rede. Also, ich habe auf äh, ich, also ich habe ja keine Platzordnung, wenn ich eine hätte allerdings dann wäre auf Platz 1 zu finden ein Vita Titel Zero Escape Virtues Last Reward. Hat das mal. <lacht> Irgendjemand
1: auf dem Schirm? Ich wusste, ich habe gerade noch überlegt, ob es dieses Jahr rausgekommen ist und nicht schon letztes Jahr. Wenn es dieses Jahr rausgekommen ist, dann ärgere ich mich, weil ich hätte es gerne meiner Liste. Das war großartig.
3: Ja, ganz famos. Es war März diesen Jahres auf der Vita, ich glaube. Ja, nee, genau, war Vita exklusiv sogar, ne? Ich glaube, es kam auch für den DS. War dann wahrscheinlich schon letztes Jahr. Ich, ich glaube, DS war nur vor der Vorgänger. Nein, nein, ja, nein. Ja,
0: aber der der DS-Teil kam auch, also der zweite Teil kam auch für den DS. Echt? Ich
3: bin
1: 3DS, ja, ich sehe es gerade. Ja, ah, ja, ja, also
0: die Sports. bringen doch keinen zweiten Teil raus, ohne dass er. Nein, 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 nein. Ja, Vielleicht den,
3: den zweiten Teil bringen sie raus, ohne dass der erste rauskam, aber umgekehrt, nee. Ja, nee, ist durchaus nachvollziehbar. Also, okay, okay, macht Sinn. Es ist auf jeden Fall, meiner Ansicht nach, aufgrund seiner... Komplexität seiner krassen radikalen emotionalen Nähe, die man zu den Figuren auch bekommt, aber auch seiner intellektuellen Herausforderung durch die vielen Rätsel und die die, die logischen Ebenen, die sich da teilweise überlagern. Ich meine, da geht es um um Schrödingers Katze und dann kriegst du irgendwas von der Quantenphysik erklärt und so weiter und so fort. Das ist mega kompliziert, äh, aber auch unheimlich faszinierend, wenn man sich wenn man sich reinarbeitet und wenn man das ganze Ding sich äh, zu Gemüte führt. Ich habe es innerhalb von 50 Stunden platiniert und keine einzige Sekunde davon bereut. Und ähm, deshalb ist es für mich nach wie vor ein absolutes Meisterwerk und auch
1: ja ein Pflichttitel für die PS Vita. Dem würde ich mich vollkommen anschließen. Das ist das, äh, wenn man so möchte, was Saw hätte werden sollen können. Ja, wie auch immer. auf
3: jeden Fall, ja. Ich kann
2: XCOM-technische Mängel verzeihen, ich mag auch andere Spiele, die ähm, primär von der Story leben und das tut äh, auch dieses Spiel ja in erster Linie, nur kann ich 2013 keine eingeblendeten Standbilder mit Text, dass sich aufbaut, klick, 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 geht nicht mehr, bin da zu ja, alt für.
3: Du musst es halt als als Visual Novel sehen, ne? ich meine, du liest ja irgendwie, also von diesen 50 Stunden liest man ungefähr 35 Stunden und ähm. Es ist halt wirklich, es ist halt eine Geschichte, die man liest, die mit Standbildern ja nur so sporadisch animiert ist im Wesentlichen. Es gibt ja keine richtigen Videosequenzen, sondern nur nur eine Handvoll. Das ist definitiv kein, kein allgemeiner Grund, ein
2: Spiel schlecht äh, oder als generell schlecht zu titulieren. Aber bei mir ist es inzwischen so, das kann ich 2013 nicht mehr abhaben. Wenn von jeder Figur gibt es die typischen drei äh, Emotionsdarstellungen, zwischen denen halt hin und her geblendet wird, ansonsten schnöde reintickernder Text, den man wegklickt. Das ist, ähm, ja, dann sollen sie ein Buch machen. Ist okay.
3: <lacht> ja gut, aber das hat ja gerade durch seine Komplexität, durch die Entscheidung und durch die Rätsel, was, was weit über das Medium Buch hinausgeht. Also, okay, nein, das will ich nicht sagen. Es macht was anderes als das Medium Buch. Es täte. Es würde als Buch sicherlich auch funktionieren, aber auf einer anderen Weise. Also, ich verstehe deine da Kritik daran durchaus. Mich persönlich hat's hat es halt gar nicht gestört, weil es für mich auch nicht mehr gebraucht hätte. Also, mich hat die Story so, wie sie präsentiert wird, so gepackt. Dass ich jetzt keinerlei Videosequenzen oder sonst irgendwas gebraucht hätte. Aber ja, man muss natürlich, also man muss zum einen auf sowas stehen, also man muss äh, gerne auch viel lesen in solchen Spielen, und man muss auf diesen Japanokram stehen. Weil das, das ist, glaube ich, fast auch, noch das größere Problem, ja. Das ist nämlich auch ganz extrem. Also es ist teilweise sehr, sehr, äh, sehr sehr skurril und ein bisschen quietschig.
2: Also es geht gar nicht so sehr auch um das Lesen, sondern ich kann mich vor allem an die an die erste Sequenz erinnern, nachdem man das das erste Rätsel gelöst hat und dann auf die anderen trifft in diesem Raum ich wollte dann irgendwann mal Pause machen und speichern und das ist glaube ich ein Ding, das war bestimmt halbe, dreiviertel Stunde lang und ähm, zwischendrin waren auch interessante Sachen dabei, also ein bisschen das Setting eben etabliert wurde, aber da war auch viel zu lange einfach nur äh, absolut nichts Bringendes Gelaber dabei, die, die, finde ich, weder was zur Stimmung zu den Charakteren noch sonst was geführt haben und das Ding einfach nur immer und immer länger gemacht hat, diese Sequenz und als ich dann eine dreiviertel Stunde lang einfach nur gelesen habe, war dann der Punkt bei mir schon langsam erreicht, wo ich gedacht habe, oh, ist vielleicht das Falsche.
3: Ja, so, ich habe da über 30 Stunden gesessen und habe mir das durchgelesen, mit allen möglichen, äh, also man kann ja später dann noch so äh, in, in der Zeit quasi springen und andere Entscheidungen treffen, weil es gibt ja auch viele moralische Entscheidungen. Apropos
0: ähm, in der Zeit springen.
3: Ja, okay, noch ganz kurz, ein Satz. <lacht> und ähm, ich fand es einfach fantastisch, gerade auch, weil es wurde mega viel in alle möglichen Richtungen spekuliert und äh, ich fand es sehr, sehr spannend. Für mich ist es ein absoluter Hit in diesem Jahr. Okay, Ende. André, deine Nummer 1 wahrscheinlich, so wie ich das mit
0: aufgeschrieben habe, weil das ist dein fünfter Titel dann schon. Ist das richtig?
1: Nein, es fehlt Platz 2 noch.
0: Weil Raymond, Last of Us, Nino Kuni und Beyond hast du.
1: Ja, Lars, doch was wäre Platz 1 gewesen. Lars, doch was haben wir schon genannt, aber es war Platz 1, aber wir ja, haben 2 okay, bei mir noch nicht.
0: Ja klar, nee, aber eins fehlt sozusagen so dein letztes noch. Ja, nee. mein letztes
1: fehlt, das ist ja. Bioshock Infinite. Äh, <lacht> da <lacht> sieht, das sieht man, was an. du keine Ahnung hast. Es ist spielerisch... Wahrlich äh, fürs Jahr 2013 unter aller Kanone. Es ist, ähm, passt nicht mehr ins Jahr, es macht Gameplay-technisch so viel verkehrt. Äh, die Story am Ende ist einfach nur fantastisch und äh, das Spiel wird allein durch diesen Endtwist, durch diese Endgeschichte, sowas von aufgefangen, sowas von äh, perfektioniert. Das Ganze wird rundum geschlossen, die ganze Welt ist super. Äh, Platz 2 für mich persönlich verdient. Fuck, ja. ey.
4: Jetzt ist mir echt gerade aufgefallen, da ich Bioshock völlig vergessen habe. Also Jan. Ne, du schreibst dir das hier alles auf, du wirfst jetzt mal. Ich schreibe gar nichts auf, weil du wirst mir das schicken. Ich werde gar nichts machen. Okay. Also, ja, da, ich muss echt noch. Okay, Bioshock ist bei mir auf 4. Ich muss, ich muss.
0: Dann musst du Assassin's Creed 4 wieder rauswerfen, ja, ja, dann passt
4: das doch. Absolut, ich habe das völlig vergessen, ey.
3: Verändert sich on the go.
0: Ja, dynamisch einfach, das ja. passt schon. Wahnsinn, ey, wie konnte ich oh, Bioshock das Spiel Infinite mich vergessen? <lacht> Ja, Assassin's Creed, Assassin's Creed 4, passt doch, habe ich noch nicht gespielt, mach mal rein. Oh nee, <lacht> ich habe ja dann das vergessen. <lacht> Alles klar, okay. Bioshock wird auf jeden Fall noch irgendwann ein Nachgetreten entstehen, mal gucken. André hat ja sein Zutun da schon wiedergegeben, Martin und ich haben drüber gelacht, Chris hat es ja, hinzugefügt. Und ja, über mich lacht man ständig. Und Stefan, was ist deine Meinung dazu? Deine kurze. Ich hab's noch nicht gespielt. Alles klar, wunderbar. Ist ja
3: geil.
2: Einsatz, wirklich nur ein Satz.
3: Das <lacht> <lacht> war ein Satz. Er hat mich was gefragt, das, geil. das war doch ein Nebensatz <lacht> und das passt nicht mehr. <lacht> Ah oh Gott, ich jetzt Pinkeln habt ihr da jetzt davon.
0: Das Wunderbar, reicht. das ist sehr schön. Dann kann
3: dann könnt ihr endlich mal vorankommen. Chris, Nein, ich, will, ich will einen Satz sagen.
0: Ich. Ach so, das ich dachte, der, der ich wollte Stefan gar nicht verarschen.
2: Ich denk mir, Bitte, was geht denn jetzt gerade ab hier? Also zwei ist kein schlechtes Spiel. Ich fand es enttäuschend, weil die tolle Story, wie es äh, André auch gerade gesagt hat, die findet am Ende statt und leider nicht im Spiel.
0: Ja, das war tatsächlich ein Satz und ich bin überrascht vom Ende schon, aber äh, tatsächlich war ich auch überrascht vom Ende von Bioshock Infinite, aber ja, naja. Du naja. hast es nicht
1: gespielt, das zähle ich nicht.
0: Du nervst so mich. So sieht's aus. Nur. Auf, du hast keine wir,
4: Ahnung. Let's Play,
0: ey. Ihr habt keine Ahnung, wenn ihr ständig Let's Plays sagt. <lacht> ihr habt null Ahnung, aber das macht nichts. Weil ich ich habe kein Let's Play geschaut. Was so. Ich immer selber Let's Plays gesagt, bis ich gesagt habe,
1: dass es Walkthroughs sind, wenn es nicht kommentiert wird. Ja, das ist natürlich
4: ja,
0: okay. André, bitte <lacht> sei ruhig, weil das das untergräbt meine Autorität. <lacht> ja, da, dazu brauchen wir nicht viel, ey. Chris, erzähl weiter. Mach deine dynamische Liste. Die ist doch fertig? Du bist durch? Wunderbar. Ja, das auf 1 auf
4: 1 war ja Nino Kuni. Okay, Ganz klar, das sich 2 Platz 2? Platz 2 war XCOM. Platz 3 äh, war ja jetzt Tierway. Platz 4 war Bioshock Shock Infinite und Platz 5 fünf, Killzone. 5
0: fünf und wunderbar. Dann darf Martin,
2: und ich hoffe, bis dahin ist Stefan wieder da. bin
3: da.
2: Wunderbar. Martin? Den zweiten Platz, ja. Ja, ich habe es schon angekündigt. Ich benutze ein DLC als Ausrede, um da nochmal ein Spiel rauszukramen, das mir die ersten drei Monate oder die Trilogie, die ersten drei Monate dieses Jahres versüßt hat, sah im Dezember ja noch ein erster Teil für die PS3 erschien der vorher noch nicht für die PS3 verfügbar war. Und das ist natürlich Mass Effect. Da gab es dieses Jahr, ähm, ich glaube auch noch davor, andere Story-DLCs für den dritten Teil, aber primär dann eben das letzte, das äh, Citadel-DLC, das dann wirklich ähm, auch schon angekündigt war, dass es eben jetzt das letzte äh, Content-Häppchen sein wird für die gesamte Trilogie und damit alles Ausschluss vorbei und fertig. Und ganz unabhängig davon, dass ich Mass Effect als eine der, der fantastischsten Rollenspiele dieser Generation empfinde, mit einer hervorragenden Story, ziemlich grandiosen Charakteren und, und coolen Dialogen, ist das DLC auch tatsächlich auch nochmal lobenswert. Es hat extrem viel Inhalt gehabt, es hatte wahnsinnig viel Witz, das war extrem unterhaltsam und hatte dann aber eben durch dieses Abschließende und ähm, dadurch, dass es auch angekündigt war und der, die Macher da auch diesen Fanservice da reingesteckt haben, um wirklich so eine Art Verabschiedung von der Serie zu machen. Auch eine ziemlich starke melancholische Komponente gehabt. Also war auf jeden Fall eines der besten DLCs, die ich bisher gespielt hatte, überhaupt. Also das war ein sehr, sehr, sehr rundes Paket, das gerade nach dieser Diskussion um das Ende von Mass Effect 3, was ja alles ein bisschen im schiefen Licht hat hängen lassen, ich persönlich fand es gar nicht so schlimm, aber das hatte ja insgesamt ziemlich viel Kontroverse hervorgerufen. Aber ich glaube, durch das DLC hat man dann doch nochmal ein bisschen so den, den positiven Ausklang da nochmal hinbekommen für die Serie.
0: Ja. Außer, dass das natürlich jetzt gecheatet war, ist, stimme ich dem zu, dass dieses Spiel letztes Jahr auf jeden Fall in dieser Liste gewesen sein hätte sollen. Zumindest eine allgemeine. Nicht meine persönliche, aber eine allgemeine. Das sage ich ganz objektiv als Experte. Walkthrough-Experte. <lacht> <lacht>
3: Stefan auf... Was denn? Bist du fertig? Ja, klar.
0: Ninukuni, Last of Us, 99,
3: nine, nee, nine,
0: Escape. Heißt. Äh, was hast du noch?
3: Guacamelee. Ja, und? und? 5.
0: Wunderbar. Und dann war André durch. Wir, wir sind durch, oder? Gott sei ole, Dank. Ole, ole. Ja, das, Gott sei Dank, vorbei, aus und Schluss und Ende. Nee, das war eigentlich unser kurzes, zweistündiges äh, ja Spieletitelraten. Und das hat auch echt, ja, also so ein bisschen durchgeschaut. Und ich würde mal noch ein kurzes Fazit, gerade auch mit der PS4 und der Vita und auch irgendwie immer noch die PS3. Und da kommen ja nächstes Jahr auch noch einige Titel raus für die PS3. Ich empfand, es war ein sehr, sehr gutes Jahr. Das sagt man teilweise also viele sagen das jedes Jahr, das war ein tolles Jahr. Und viele sagen jedes Jahr, oh, das Jahr davor war aber besser. Also ich empfand, dass tatsächlich 2012 nicht so gut war wie 2013. 2011 fand ich wiederum ein bisschen besser.
2: Wie sieht es bei euch aus? Also 2013 fand ich auch, dass es ein extrem gutes Jahr war. Es gab sehr viele Spiele. Es war auch ähm, sehr viele gute Spiele. Äh, es war auch sehr... Ausgewogen und vielfältig. Ähm, gerade jemand, der mehr auf Nischenspiele steht, sage ich mal, ist auch dieses Jahr recht gut bedient worden. Die Indie-Szene wird immer stärker und befüttert auch nochmal aus der Richtung, wenn es nicht die aaa titel sein muss, von denen es aber auch wirklich genug Gute gab. Und dann obendrein dann noch eben ein Konsolen-Launch, wo man ja gehört hat, dass es jetzt nicht besonders viele Spiele hier in unsere Top-5-Listen geschafft haben. Aber das ist ja auch wirklich ähm, nach allen Erfahrungen von Konsolen-Launches unwahrscheinlich, dass äh, die ersten Spiele gleich so gut sind, dass sie das ganze Spiel, das ganze Jahr wegrocken. Und trotzdem waren sie ordentlich in meinen Augen. Also so gesehen rundum Daumen hoch.
4: Ich muss sagen, für mich war es spielerisch jetzt nicht das Top-Jahr. Für mich war es halt einfach ein Wahnsinnsjahr, weil ich, weil ich sowas von mich nach einer nächsten Konsolengeneration gesehen habe, einfach jetzt endlich mehr Power haben wollte, ja, grafisch ein bisschen was anderes sehen wollte und wirklich ein Gerät, was einfach, was einfach schneller ist, weil mir das auch ein bisschen mehr Spielspaß gibt, wenn es schneller im Spiel drin ist und einfach alles flüssiger läuft. Deswegen war es für mich auf jeden Fall ein besonderes Jahr und ich denke für die ganze Branche ein sehr besonderes Jahr. Ähm, spielerisch erwarte ich jetzt einfach die nächsten Jahre noch so die, die Top-Spiele der nächsten Generation, wo mich wieder so richtig flächen. In, bei der letzten Generation waren war allerdings da dieses Jahr nicht wirklich viel dabei, vielleicht noch Nino Kuni, aber davor sind halt einfach Spiele wie 2011 Skyrim oder auch Fallout 3, was noch ein bisschen älter ist, Metal Gear Solid, also so wirklich diese super Spiele, die mich absolut geflecht haben in der letzten Generation, die waren jetzt einfach dieses Jahr für mich nicht dabei.
3: Ich fand's auch, ich schließe mich Martin an und würde sagen, also ich empfand es auch spielerisch fand ich es ein sehr famoses Jahr, es gab viele Gute Titel, auch viele, die äh, ein bisschen spezielleren Anspruch hatten, was, äh, was mir ganz gut gefallen hat. Ähm, generell äh, bin ich halt jetzt nicht so unbedingt, also privat, muss ich sagen, habe ich mich schon sehr auf die PS4 gefreut. Ähm, aus einer kritischeren Perspektive würde ich allerdings sagen, dass ich mir jetzt keine Revolution davon verspreche oder sowas. Für mich ist es einfach eine bisschen leistungsfähigere Kiste, die ein paar Sachen, äh, paar Sachen besser macht als die PS3, ein paar Sachen im Moment aber auch deutlich schlechter. Und ähm, insofern bin ich eigentlich ausgewogen, sage ich mal. Ich hype jetzt nicht mega rum, ich bin aber auch nicht wirklich enttäuscht. Also, es sind vor allem die kleinen Titel, die mich begeistert haben.
1: Ja, nee, war ein äh, Top-Jahr. Es gab eine neue Konsolengeneration, das Spiel ja an sich war sowieso toll. 2013 war super, wie Chris schon sagte, auch für die Branche. Wir hatten einen tollen Start mit unserer Seite. Man kann sich nicht mehr
3: wünschen.
0: Das ist eigentlich wirklich richtig schön, ja.
3: <lacht> Mir ist gerade ein kleines Drähchen gekullert. Ach du, du bist nicht bei einem Team. Hau ab. der, der Name ist sogar von mir. PS4-Magazin. Ich bitte ich, euch.
0: Das ist das einzige Positive, hier, was du hier reingebracht ach, hast. Ach komm,
3: ach komm. Werde ich hier rausgemobbt. Erst lädt er mich ein, dann mobbt er mich raus.
0: Du warst die Zwangslösung, weil Peter mal wieder abgesagt hat. So, apropos Zwangslösung, wir haben, um euch mal ein bisschen zu motivieren, haben wir eine kleine, ja, für die Motivation haben wir euch zum Motivieren eine Motivationshilfe gebracht. Und zwar mit Hilfe von GameStop gab es die Motivation, um es nochmal zu bringen, das unter allen Fragenstellern und deren Frage wir dann auch beantworten. Und dann ganz zum Schluss äh, werden wir demokratisch, also Stefan wird es entscheiden, dann einfach abstimmen, wer von euch eine 50 Euro Guthabenkarte, das, wie nennt sich das GameStop Plus Level 1 Kundenkarte mit 50 Euro Guthaben gewinnt. Und deswegen fangen wir doch einfach direkt mit den Userfragen an, um euch dann nicht ganz so auf die Folter zu spannen, wer dann auch tatsächlich diese 50 Euro Guthabenkarte gewinnt. Plus auch noch werden die Gewinner der des letzten Gewinnspiels, was wir im Podcast haben, auch noch bekannt gegeben. Da habe ich schon im Vorfeld gelost und dann schauen wir doch mal, wer dann da gewonnen hat. Da gab es ja, wer uns irgendwie für uns, für unseren Podcast Werbung macht über iTunes oder sonst was und da gab es echt gute ausgefallene Sachen, aber da will ich noch nicht zu vorgreifen. Deswegen wollen wir doch einfach direkt die erste Frage, ich weiß nicht, ich glaube, das trifft sowieso nur auf eine Handvoll Leute zu. Mich würde mal eure Meinung oder Erfahrung zur PS4-Kamera interessieren. Das fragt nämlich Fio. Was kann die Cam bisher? Was ist geplant? Verarbeitung, Bildqualität und so weiter. Ich weiß, André, Martin, glaube ich auch und Chris.
3: Und ja. ich hab's ja auch.
0: Ach so. also können alle was sagen, außer ich, deswegen bin ich still.
1: Ich, ich Kurz. Finde, ich finde das Ding... Äh unter aller Kanone, ich finde es für 50 Euro eine Frechheit. Es funktioniert, es macht grundsätzlich das, was es soll. Die Bildqualität ist aber trotzdem nicht gut. Die Mikroqualität ist nicht gut. Ich
3: finde es doof. Ja, ich warte noch darauf, dass es von irgendwas unterstützt wird, außer dem Playroom. <lacht> ja, so ist das nun mal. Ich benutze weder diese Sprachbefehle noch sonst irgendwas. Vielleicht, dachte ich mir, und deshalb habe ich es hauptsächlich gekauft, kann man es noch verwenden, um halt eben eine Facecam zu machen bei den Livestreams. Dafür erscheint es mir durchaus zweckmäßig. Wobei ich natürlich lieber eine richtige Kamera nehmen würde, aber geht ja nicht. Ansonsten habe ich bis jetzt noch, noch nichts groß damit anfangen können. Playroom ist total öde, ist eine reine eine Mini-Demo, aber wirklich ganz minimalistisch. Und äh, ansonsten habe ich mir sie einfach nur gekauft, weil ich die Hoffnung, immer noch nicht aufzugeben, wage, dass es eventuell noch mal irgendwann ein gutes Move-Spiel geben könnte. Also die Technik der Kamera ist in keinster Weise
2: schlechter, als ich es mir erwartet habe. Ich finde den Preis jetzt nicht überraschend hoch für das, was man geliefert bekommt. Das Hauptproblem ist, wie gerade eben schon angesprochen wurde, dass es halt kaum Unterstützung findet. Also insofern bin ich so ein bisschen bei euch dabei, nur dass, diese, also dass es insgesamt eben für 50 Euro eine Frechheit ist, kann ich nicht ganz nachvollziehen, was man da erwartet hätte. Ich nutze die Kamera primär zu der, zu der automatischen User-Auswahl beim Login. Die funktioniert bei mir zumindest äh, wirklich zuverlässig. Also man ja. hockt sich dann halt nur noch mit seiner Kamera davor und er erkennt dann halt automatisch, welcher Benutzer das ist anhand Gesichtserkennung und äh, weist den entsprechenden Controller zu. Das mit dem Playroom rumzuspielen, ist natürlich komplett sinnlose Veranstaltung gewesen. Ich fand sie ganz nett und kurzweilig für die zehn Minuten, die man sie verwendet hat. Aber dann ist es auch wirklich wieder gut und ansonsten ist tatsächlich halt das Hauptproblem, wer nicht äh, sich selber einfügen will in den Stream, äh, dafür ist sie anwendbar, hat aber momentan gar nichts davon. Also wer sie zum Stream nicht unbedingt braucht, der braucht auch keine Kamera.
3: Und ich sag dir, was oder ich sag euch, was was unbedingt her müsste, was diese Kamera für mich zumindest auch rechtfertigen würde, wäre eine Skype App für die PS4. Die so funktioniert, ähm, ich, ich habe es selber noch nie, äh, also ich habe einmal kurz an der Xbox One mich vergnügt, aber noch nicht damit geskypt. Habt ihr das schon mal gemacht? Wisst ihr, wie das? An der oh Xbox One. Ja. Nee. Weil ich, ich habe nämlich, mir hat neulich ein Kollege davon erzählt, äh, der da ganz begeistert auch von war. Und zwar ist, ist das irgendwie so, die die Kamera, also diese Kinect 2.0, macht dann, bei, wenn du Skype startest, macht so einen Establishing-Shot von dir, wenn du das, wenn du anfängst, äh, zu sprechen, also nimmt das Zimmer auf mit allem drum und dran und dann wechselt die Kamera aber auch die Einstellungen während du sprichst und macht beispielsweise so Nahaufnahmen und solche Sachen. Also, das ist soll wohl wirklich äh, Videotelefonie und das ist jetzt ein Zitat äh, meines meines Kollegen dort auf eine ganz neue Ebene heben. Sowas würde ich mir auch wünschen für die Playstation 4 Kamera und dann wäre sie in meinen Augen auch absolut gerechtfertigt, inklusive des Preises. Ja, dann ja. Dann würde ich dir zustimmen.
1: Äh, außerdem würde ich mir noch wünschen, dass man sie komplett muten kann. Das ist aktuell auch nicht der Fall. Das ist besonders doof. Also, ich habe es auf jeden Fall noch nicht gefunden. Und es ist äh, sehr doof. Ich habe sie deswegen nicht dran. Wenn ich einfach nur FIFA spiele, äh, nimmt er ja die ganze Zeit mein ganzes Haus auf. Deswegen ist sie nicht angeschlossen. Man kann sie nicht muten.
3: Also, du meinst, äh, sie nimmt es auf, quasi, um es optional als, als Stream-Dings einzubinden? Oder macht die nein, Kamera nein, sie
1: ich meine jetzt das Mikrofon. Also die, das Mikrofon, das überträgt, Mikrofon. Die ganze Zeit, äh, überträgt die ganze Zeit Sound und äh, im Prinzip äh, überträgt es dann in den Voice-Chat, obwohl ich das gar nicht
3: möchte. Ach so, okay, verstehe. Vielleicht sollte ich dann... <lacht> Ups. <lacht> <lacht> nee, ich habe sowieso immer mein. Ich habe, glaube ich, ich habe mein Astro A50-Headset da dran und ich glaube, da äh, ist ja dann der Voice-Chat sowieso über das Mic am Headset... Ja. Geregelt und um die Kamera prinzipiell, dann ist sie nämlich, glaube ich, aus. Genau, richtig. Also dann wird das priorisiert. Ja, okay. Gut. Oh, Gott sei Dank.
0: Das war die Kamera, oder? Ja. Yep. Alles klar. Wolverine HU fragt: Fehlen euch die Multimedia-Unterstützung wie DNLA? Ist das nicht DLNA? Das
1: ist
3: DLNA, ja, aber.
0: Ja, genau. Lappen. Und wann, denkt ihr, wird Sony dies wie versprochen nachliefern?
3: Fehlt mir total, ja. Tatsächlich? Also, ja, äh, schon. Um, nicht unbedingt der DLNA-Stream, aber ähm, was mir tatsächlich fehlt, sind andere Multimedia-Features, wie zum Beispiel würde ich gerne äh, MP3-Dateien abspielen können. Ich würde gerne meine externe Festplatte äh, daran anschließen können. Und es ist mir ein bisschen ein Rätsel, beziehungsweise in meinen Augen ist es ein, ein großes äh, Versäumnis seitens Sony, dass sie diese Multimedia-Features, die bei der PS3 alle schon vorhanden waren, dass sie davon einfach vieles letztendlich auf die lange Bank geschoben haben und gecancelt haben. Und äh, ich hoffe, und aber ich rechne auch mal damit, dass sie es im Laufe des nächsten Jahres nachliefern, äh, einfach als als Firmware-Update. Ich würde es mir wünschen, aber Gewissheit gibt es da halt leider nicht.
2: Bei MP3s bin ich mir sicher, dass sie das tun werden, also wann genau natürlich nicht, aber nach allen Ankündigungen und Reaktionen auf die Empörung, dass es fehlt, als es bekannt wurde, bin ich mir sicher, dass die MP3-Unterstützung nachgeliefert wird. Wie es mit DLNA aussieht, weiß ich nicht. Gesagt haben sie es nie aus meiner Sicht bisher. Ja. Mir fehlt es allerdings tierisch, also die DLNA-Funktion, die hätte ich schon gern wieder, ja. Bei mir war es
0: komplett egal, weil ich mittlerweile meine Synology, meine NAS hier habe, und da geht das über meinen Fernseher direkt. Da brauche ich keine PlayStation mehr.
3: Oder sie sollen mal einen vernünftigen äh, Musikstreaming-Dienst anbieten und nicht nur Music Unlimited.
0: Was, was mir eher auf die Nerven gegangen ist, ähm, na, dass zum Beispiel die Play 3-DVD, die kann der nicht abspielen. Die doch. PlayStation 4 kann sie nicht abspielen.
3: Doch, doch, kann, kann er. Ich habe es jetzt erst neulich gemacht. Das ist auch das, was ich zuletzt gesehen habe. Und ähm, wie? Und zwar, äh, nur, es kann nur nicht die HD-Dinger abspielen, weil das ja eine Daten. Seite ist quasi, du musst sie andersrum reinmachen, dann funktioniert die... Ja, äh, super, genau. Ich, ich werde die nochmal. runtergerechneten äh, 120p-Dinger mir anschauen. Muss ja, musst du doch eh mit einem Großteil der Videos, die HD-Videos, die stellen ja nur so, eine kleinen, so einen kleinen Anteil da. Aber die DVD ist auch ganz mies geworden, finde ich, die letzte. Aber ist ein anderes Thema.
4: Jetzt ab Januar wird's aber gehen. Also die haben sich schon drauf eingestellt und haben da was geändert. Also die Play 3-DVDs ab Januar funktionieren auf der PS4.
3: Warte mal, lass mich mal überlegen. Nee, nee also wir die haben ja auch keine Zeit mehr für. Die funktionieren
4: definitiv nicht mehr. Erst ab Januar funktioniert es jetzt wieder. Richtig, also die, die, die letzten
3: haben nicht funktioniert. Ach so, die letzten haben nicht funktioniert, aber die aktuelle Play 3 funktioniert, ne? Funktioniert Jetzt die, nicht. ab Januar. Genau, die aktuelle quasi, die jetzt schon raus ist. Die die, 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 die Februar-Ausgabe, ja. Ah, okay, die, okay gut. Die, die jetzt zuletzt erschienen ist, die habe ich mir nämlich auf der PS4 angeschaut. Äh, und davor hatte ich ja noch die PS3, deshalb... Na, okay, war ich gerade verwirrt, entschuldigt bitte.
0: Ja, und jetzt weißt du, warum wir dich nicht mehr haben wollen.
3: Ja, ja, ich gehe auch gleich.
0: Gott sei Dank. Auf jeden Fall haben wir das eigentlich schon ganz gut besprochen und ich fand die Frage gar nicht so schlecht, gerade auch wegen der DVD und dass wir jetzt mal Stefans Unwissen aufgedeckt haben.
3: Entschuldigt bitte.
0: Das ist aber auch das Mindeste. Sinne 88, was... nee der hat doch schon über... Wir haben doch schon über die Frage... Äh, Erfahrung mit der Kamera haben wir schon in Kombination mit PS4 PS Vita ob es sinnvolle Anschaffungen sind. Mit der Vita ah hat übrigens die äh, Kamera gar
2: nichts zu tun.
0: Nein, aber dann einfach nur und die Kombination, das war ein Satz äh, ein Satzende bzw. ein so. weiterer Satz und die Kombination mit PS4 und PS Vita, also Re äh, Remote Play, ob es sinnvolle Anschaffungen sind. Genau. Ja.
2: Das ist sinnvolle Anschaffung. Wenn <lacht> <die Kohle> hat, <lacht> Auf jeden ist das eine Fall. sinnvolle Anschaffung. Auf jeden, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja. Das schreibe ich auch.
4: Wie oft mhm. ich das bis jetzt schon genutzt habe, weil die Freundin irgendwie gerade irgendwas gucken will oder so, zack, auf die Vita und einfach da weiter Killzone gezockt, das ist das ist genial, ich finde super.
3: Was ich mir noch wünschen würde, und das, da kann ich ja gleich, wenn ich hier mal sowieso in der Runde bin, mal rumfragen, äh, es ist aber nicht so, dass die, wenn man jetzt mit der PS4 in den Standby-Modus geht, der äh, meiner Ansicht nach sowieso relativ... Äh, also, oder von dem ich anderes erwartet hatte. Ich dachte, wenn man in den Standby-Modus geht, dann laufen quasi die Anwendungen weiter, aber tatsächlich kommt schließt noch sich ja Patch. trotzdem aus. Ja. Okay, noch per kommt Patch. noch. Gut. Und dann kommt wahrscheinlich auch mit diesem Patch die Möglichkeit, die Vita aus dem, aus dem Standby aufzuwecken, oder? Das kann sie. Mit das der Vita. Geht. Du musst das nur in den euch?
2: Einstellungen, in den Einstellungen, Systemeinstellungen gibt es irgendwo einen Punkt, wo du ähm, explizit äh, festlegen musst, was äh, die PS4 im Standby-Modus alles kann. Und da gibt es ja. ein eigenes Häkchen, dass es eben aufgeweckt mhm. werden kann. Ja, aus dem Standby, hm, okay, und ähm, das funktioniert zumindest aus dem, also das muss ich noch dazu sagen, aus dem LAN heraus, aus dem eigenen perfekt. Was okay. Ich habe äh, bis heute die Kombination äh, Vita Anbindung an die PS4 bis heute noch nie ausprobiert, aus dem Internet heraus, also aus der Ferne. Ähm, Soviel ich weiß, scheint es prinzipiell, wenn alles perfekt eingerichtet ist und der Router das alles perfekt durchschleift, scheint es zu gehen. Aber Sony sagt selber eindeutig,
3: ist nicht zu empfehlen. Okay, weil bei mir hat nämlich, ich habe es ich hab's neulich mal ausprobiert, so Spaß ist halber, ähm, und da habe ich es nicht hinbekommen, die PS4 aufzuwecken, obwohl das Häkchen, glaube ich, auch gesetzt war, aber ich, da muss ich nochmal schauen. Also Remote Play generell hat aber problemlos funktioniert, nur wenn die PS4 halt direkt eingeschaltet war. Aber Ich, ich teste das.
0: Genau, teste du das mal, ansonsten hört dir einfach nochmal unseren, war das der letzte? Ja, 6.1, 6.2 an oder davor? Wann hast du drüber geredet, Martin? Ich glaube sogar das da, Das müsste ne?
2: der, der PS4-Cast gewesen sein, der 6.1, ja. Genau. Oder ja, kann sein, dass es auch ein 6.2 reingerutscht ist. Egal, 6er, aber auf ja. jeden Fall in,
0: in dem Sechser. Ja. Einfach letzte Anhören, da haben wir, oder beziehungsweise Martin, sehr lange und ausführlich über Remote Play gesprochen und einige technische Details erläutert und erklärt. AlexSani81 hat eine interessante Frage und zwar über das Touchfeld des DualShock 4 Controllers. Mich würde interessieren, welche Spiele bisher und in naher Zukunft das sinnvoll unterstützen. Finde das Feature toll, nur bisher konnte ich nirgends das verwenden. Wieso kann man zum Beispiel das PS4 Menü damit nicht scrollen oder im Browser?
3: frage ich mich auch, warum es im Browser nicht funktioniert.
0: Richtig, das wäre eigentlich ideal. Was was gibt's im Moment? Wofür wurde es eingesetzt? Es wurde einmal eingesetzt für Assassin's Creed 4, dass man dort die Map, Map aufruft und damit auch reinzoomt,
2: rauszoomt und auch markieren kann. Sinnvoll. Und, und an dich, genau, und an dich jetzt äh, die Frage gerichtet, Jan, ist die Map von Assassin's Creed 4 nicht auch der Grund oder die Vermutung für den Grund, warum sie es nicht im Browser aktivieren? Weil ich finde, das lässt sich ganz bescheiden steuern. Exakt, ich benutze immer noch die Analog-Sticks. Also für so kleine Wischgesten wie bei Killzone, das funktioniert hervorragend. Also ja, das, das wäre nämlich das Näch nächste Besteuern. Beispiel,
0: genau. genau bei
2: dafür funktioniert es hervorragend. Aber wirklich als Maus-Cursor-Ersatz, um Dinge zu schieben, habe ich bisher <coughs> nur Assassin's Creed als, ähm, <coughs> als Beispiel. Und das funktioniert so bescheiden, dass ich mir sicher bin, dass das auch der Grund ist, warum man damit nicht die, die Tastatur steuern und ähm, den Browser steuern kann. Das ist zu ungenau.
3: Ja. Ist es eigentlich Multitouch?
0: Ja, also du kannst äh, die üblichen Gesten wie beim Smartphone äh, mit größer und kleiner wischen, die funktionieren da auch.
3: Ja, zwei Nur schlecht.
0: Nee, das funktioniert sogar, aber eher mit einem Finger irgendwie einen ja. bestimmten Punkt zu kriegen. Das ist ich glaube, das liegt einfach daran, dass du äh, die Übertragung zwischen Finger nach äh, du du musst den Finger bewegen und gleichzeitig äh, auf den Bildschirm gucken. Da ist es glaube ich einfacher, wenn du wie bei einem iPad oder bei einem äh, Smartphone einfach, dass du den, dass du den Bildschirm unten drunter hast. Ich glaube, das ist äh, einfacher. Deswegen ist im Moment das Touchfeld tatsächlich die beste, ja die beste Be Zusatz, das beste Zusatzfeature ist tatsächlich einfach vom äh, von Killzone, dass es ein erweitertes Steuerkreuz ist.
4: Ja, das funktioniert also wirklich super, kann ich auch sagen. Bei Killzone das geht richtig gut.
3: Hey, und man benutzt es im Playroom. Ich bitte euch, das habt ihr vergessen. Das stimmt. Und Im Playroom kann man damit so durchflicken. Und es funktioniert super, weil man es auch nicht viel können muss, eigentlich. Und der Playroom ist auch langweilig. Ja. Ja. Also ich denke das erst in, in nächster
4: Zeit überhaupt mal wirklich sieht, ob das sinnvoll ist, was das wirklich kann, was das wirklich bringt. Ich bin halt mal gespannt, wie es bei Diablo funktionieren wird, weil die das ja im Menü benutzen wollen und vor allen Dingen, wo es auch extrem eingesetzt werden soll, ist bei Destiny im Menü. Dass quasi das ganze Menü von Destiny darüber über diesen Touchpad gesteuert wird, da bin ich halt mal gespannt, wie gut es funktioniert. Und ja. In Battlefield 4? Oh, sorry. Ja, wie es halt einfach bei zukünftigen Spielen dann so eingesetzt wird und wie es funktioniert,
3: ja. In Battlefield 4 wird es als großer Knopf verwendet, um das Battle-Lock aufzurufen.
4: Ja, genau. <lacht> Na dann.
0: <lacht> dann fragt Jingo 81 noch, wer André bei seiner Avatarwahl berät. Ingo,
1: du Arsch! Ich habe dir schon meine Sätze dazu gesagt. Ich Warum?
0: Sieht super aus, hat er gesagt.
1: Ich möchte mich nicht über Ingo unterhalten und ich möchte auch nicht seine Frage beantworten, ob der HSV ist in die Champions League schafft, denn der HSV wird es niemals nein, schaffen. Nein, der nein, HSV nein, das ist, das ist scheiße. Das, das ist vollkommen äh, Hamburg ist Frauenweiß, Entschuldigung. <lacht> das
0: lasse ich genau so drinnen. Mich interessiert brennend. Das fragt der Castilles Devion. Die Wacht. <lacht> Nein, Devion. Castile Devion. Genau, Castile Devion. Äh, ob Santa Monica schon an God of War 4 beziehungsweise zählt an Ascensions als vierter Teil arbeitet. Allerdings Nein. befürchte ich, dass sie darüber nicht sehr viel Bescheid wisst. Also wir haben bisher noch nichts erfahren. Und noch nichts gehört, richtig?
2: Gab doch ja. irgendwas, dass man was weiß, dass Santa Monica durchaus mit Hochdruck an irgendwas arbeitet. Wusste man doch schon, in welche Richtung das geht? Oder wird vermutet, dass es ein God of War ist?
4: Also die arbeiten mit Sicherheit an einem God of War. Ja, ähm, aber die, es ist auf jeden Fall nichts bekannt, ja. Die Frage ist nur, ob es ein God of War 4 wird. Weil, nochmal, um auf die Frage einzugehen, Ascension ist nicht 4. Es ja, ist ja ein vorheriger Teil. Das war ja gerade auch ein Stück von der Frage, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, genau. Ich bin mir halt nicht sicher, ob sie wirklich ein God of War 4 machen oder ob sie sich wirklich eine andere Mythologie raussuchen, weil das mittlerweile so ein, ein weit verbreiteter Wunsch ist, dass man nicht mal vielleicht römische Mythologie, germanische macht, ähm, weil irgendwann ist halt die Grieche auch mal ausgelutscht. Ich meine, alle Götter, die man sich so vorstellen kann, die irgendwie interessant sind, waren drin. Äh, und
2: tot. Sind tot und genau.
4: tot, ja. Ähm, was natürlich auch super interessant wäre, man nimmt weiterhin Kratos, aber der reißt jetzt mal irgendwo anders hin und findet sich in einer anderen Mythologie wieder. Wäre halt völlig abgespaced. Keine Ahnung, wie man das von der Story her so erklären könnte, dass es nicht völlig Banane wird. Aber es wäre geil. Ich fände es super cool.
2: Also neue IP, die ähnlich wäre, würde ich auch begrüßen. Für mich ist Kratos, der ein echt cooler Typ war, aber ist jetzt durch.
4: Ja. Nee, wäre cool. Also vielleicht irgendwie mal so, ein, so in der germanischen Mythologie so ein richtig bärtischer... Mit, mit langem Bart, so ein Hauptcharakter, sowas wünsche ich mir, so irgendwie so einen ganz rauen, anderen Charakter.
0: Was ich noch eine interessante Frage finde, ist Hills Devil. Und zwar, mich würde mal eure Meinung zu den angebotenen Free-to-Play-Spielen interessieren. Fluch oder Segen für die Konsolen? Ein paar Perlen dabei oder alles Schrott? Dann haut Der mal raus.
1: Sehr viele Fluch. Perlen dabei. Fluch? Fluch. Okay,
2: das da, da, da möchte ich doch erst nicht sagen. Erzähl mir dann, warum es ein Fluch ist. Also aus meiner Sicht sieht man momentan, und das ist jetzt kein Gebäsche auf die andere Seite, sondern das kann ab morgen sofort auch bei der PS4 genauso losgehen. Wenn man sich die Spiele auf der Xbox One momentan anschaut, sieht man aus meiner Sicht schon einen Fluch, weil da ist jedes Spiel, das erstmal frei ist mit Microtransactions versehen. Und weil wir uns alle so schön daran gewöhnen, ist auch jedes andere Spiel mit Microtransactions überfrachtet bis zum Anschlag. So viel ich mich äh, erinnern kann und gelesen habe, ist kein Spiel, das Rang und Namen hat auf der Xbox One momentan ohne Microtransactions drin. Und Microtransactions <lacht> kommen rein über Free-to-Play-Spiele. Microtransactions oder sagen wir so, Free-to-Play hat immer das Konzept, ich enthalte dir irgendwas vor als Spieler oder gebe dir zumindest irgendwie anderweitig das Gefühl, damit du motiviert bist, was zu kaufen. Das heißt, es muss per Definition irgendein Haken am Spiel sein der dich auf irgendeine Weise motiviert, zusätzlich Geld auszugeben. Das heißt, man hat aus irgendeinem Grunde bewusst gezielt, wie auch immer, nicht das Beste aus dem Spieldesign rausgeholt, was hätte gehen können, wenn es nicht Free-to-Play wäre. Eindeutig Fluch. Ich hasse das Zeug.
1: Sehe ich so überhaupt nicht. Also ich finde nicht, natürlich klar, durch die Free-to-Play-Spiele sind Microtransactions erst gekommen, aber ich finde einfach, äh, so Spiele wie jetzt ein äh, <lacht> mein geliebtes Zen-Pinball, wo einfach ein Tisch bei ist, wo ich dann für einen weiteren Tisch einfach 3 äh, Euro oder was bezahle, finde ich sowas von angenehmer. Ich muss mir keine für 50 Euro kein äh, gesamtes Paket holen. Mir würde sogar gerade gar kein richtig schlechter Free-to-Play-Titel einfallen. Es gibt War Thunder, was, glaube ich, ziemlich gut geworden ist. Warframe ist äh, sehr gut. Ähm, ich finde es überhaupt keinen Fluch, ich finde es toll, dass es sowas gibt. <lacht> es zwingt ja keiner ein, was zu kaufen. Wenn es ja, weiter.
3: Da ja. kommt aber äh, genau das, was Martin nämlich sagte. Also, ich persönlich bin auch jetzt, ich, ich spiele keine Free-to-Play-Titel, beziehungsweise habe bis jetzt noch keinen gespielt, einfach weil mich jetzt auch keiner so wirklich gereizt hat. Der Grund. Ich stehe grundsätzlich viel auf Story-getriebene Spiele. Und ähm, genau das, der Punkt, den Martin gerade hatte, den ich auch noch mal unterstreichen möchte, weil du gerade sagst, man muss es ja nicht kaufen, ist ja auch dass eben gerade dieser, dieser Drang hin zu Free-to-Play und zu Microtransactions verwend, äh, verändert natürlich auch die, den Rest der Spiele, die publiziert werden, die veröffentlicht werden. Zum Beispiel, man kann das ganz schön sehen, zum einen anhand der Tatsache, dass immer mehr DLCs entstehen, dass sozusagen das Spielerlebnis insgesamt fragmentiert wird. Und zum Zweiten, dass selbst in Titel, die eigentlich nicht für ein Free-to-Play-Konzept optimiert sind, wie ich behaupte, Microtransactions Einzug halten. Ich nehme da als Beispiel, als abschreckendes Beispiel mal Dead Space 3 raus, wo es halt so war, dass du selbst in einem Singleplayer-Titel, was eigentlich irgendwie eine, eine Horror-Atmosphäre irgendwie oder in irgendeiner Art und Weise eine, 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 eine immersive Atmosphäre erzeugen sollte, äh, <lacht> dir ständig irgendwie ins Gesicht reibt, hey, und wenn du jetzt uns nochmal 90 Cent gibst, dann bekommst du noch die Waffe so und so obendrauf. Und Insofern würde ich, ich würde nicht ganz klar sagen Fluch, weil es hat sicherlich auch seine positiven Seiten, aber ähm, ich sehe halt schon die Gefahr, dass Spiele ihren, ihren ihren Status, oder oder dass es für Spiele schwieriger wird, einen Status als Werk, also als abgeschlossenes Werk zu erreichen. Davon hoffe ich halt, ich hoffe, dass es halt sich nicht zu stark in diese Richtung entwickelt.
4: Also ich muss dazu halt sagen, ähm, erstmal Dead Space 3 ist ja kein Free-to-Play-Game, sondern das ist ein genau. ganz normaler Vollpreistitel mit äh, Abzockfunktion. Genau. Das ist ja ein Unterschied, das darf man jetzt nicht in die äh, free to play debatte mitnehmen. Wenn ich auch nicht. Ähm, wenn ich jetzt mich klar auf Free-to-Play beziehe, da ist es schade, dass Timo jetzt nicht dabei ist, weil der ja selber am Free-to-Play-Titel arbeitet als Designer und ich mich mit dem gerade letztens darüber unterhalten habe und er gesagt habe, dass gerade der Free-to-Play-Markt massiv im Wandel ist und es ist ja momentan so, dass so viele Leute extrem einfach dagegen hetzen, weil sie sagen, ah, Free-to-Play, das ist nur Abzocke, da kriegt man nur scheiß Grafik und hat die ganzen Mikrotransaktionen ist ja alles Pay to Win und im Endeffekt bezahlt man mehr als man wirklich bezahlt und so weiter. Natürlich gibt es, es gibt aber überall schwarze Schafe und es gibt auch äh, Spiele, äh, die man teuer bezahlt, wo man nachher denkt, die waren eigentlich kein Euro wert. Und es gibt aber auch Spiele, die bezahlt man und da denkt man, okay, die habe ich gern bezahlt. Und ich denke, genauso ist es auch im Free-to-Play-Markt. Und gerade nachdem jetzt, äh, wenn man jetzt schaut, Mobile Games, äh, Smartphone Games, Tablet Games, die ja ohne Ende auch im Kommen sind, wo die Qualität immer besser wird und wo die meisten Leute nur Free-to-Play äh, spielen. Ich habe so viele Spiele, die mir wirklich Fun machen, die gut aussehen darauf und die mich nicht zwingen, Geld dafür auszugeben.
2: Die meisten, die ich aber kenne, laufen genau doch darauf hinaus, gerade auf dem Smartphone, dass du total viel Spaß hast, zwei, drei Stunden lang und dann verschleppt sich der Ablauf des Spiels immer mehr und immer mehr, dass du dann halt jedes Mal nur noch irgendwie zwei, drei Minuten am Tag warten äh, spielen kannst und bis zum nächsten Tag warten musst, außer du gibst jetzt Geld aus. Gibt es, aber nicht nur. Die, die hole ich mir halt nicht. Ja? Und
4: die werden dann wahrscheinlich auch in Zukunft weniger, weil es auch mittlerweile eine ganze Menge Spiele gibt, äh, wo das eben nicht der Fall ist, dass man natürlich sagt, okay, mir gehen wir das Spiel kostenlos und ihr könnt es ganz normal spielen, aber manche Sachen, die gehen einfach schneller oder da müsst ihr ein bisschen für arbeiten, wenn ihr jetzt kein Geld für ausgeben wollt. Ansonsten gibt er mal 99 Cent aus, habe ich generell kein Problem, weil äh, ich habe ja nichts bezahlt dafür. Und wenn mich ein Spiel für Stunden bindet, genauso wie ein Spiel, für das ich normal vielleicht einen Haufen Geld ausgegeben hätte und mir dann sagt, okay jetzt kannst du ein bisschen was bezahlen, dann kannst du hier volle Power weiter durchrushen, ohne dass du irgendwie ähm, viel grinden musst oder so, dann ist es doch in Ordnung, dann dürfen sie mir auch einen Euro dafür abnehmen. Deswegen verstehe ich das Problem damit nicht. Bei den meisten Free-to-Play-Games, sogar wenn ich dann mal, weil es mich einfach für Stunden gefesselt hat und mir Spaß gemacht hat, ähm, wenn ich dann einfach mal sage, okay, ich gebe mal ein paar Euro für aus, gebe ich immer noch weniger für aus im Normalfall wie für ein Spiel, was mich viel Geld gekostet hat. Und wenn man jetzt mal schaut, was nach und nach so kommt, es kommen immer mehr große Titel, die Free-to-Play rauskommen, wie Anno Online, Heroes of Might and Magic Online sieht super gut aus, grafisch, sieht sehr interessant aus, geben sie sich viel Mühe bei vielen Spielen, dass es eben nicht Pay-to-Win ist, sondern einfach nur Pay, damit es ein bisschen schneller geht und das finde ich in Ordnung, Warface kann man wunderbar, ohne auch nur einen Cent auszugeben spielen, auf der Cry-Engine läuft, sondern es sieht klasse aus, also, ich denke, das ist einfach ein Markt, der allein deswegen, weil er noch relativ jung ist, schon von vielen verteufelt wird, bevor er überhaupt so richtig am Leben ist. Ich
3: weiß nicht, ich, ich, liebe trotzdem viel, viel mehr diese, die Abgeschlossenheit einfach. Das, das Wissen, das ist, äh, quasi, das ist, das ist ein, ein Ding, ein, ein Produkt, sagen wir mal, oder, oder, um es jetzt unwertend zu sagen, ein Artefakt, das quasi abgeschlossen ist, hinter dem quasi ein Gedanke steckt, hinter dem eine Idee steckt und, das steht quasi zur Rezeption zur Verfügung. Ja, das Und, hat aber ähm, nichts
4: mit Free-to-Play zu tun.
3: Weil man kriegt ja auch genau solche
4: Spiele wie World of Warcraft oder so, die was kosten. Und da sagen viele, okay, äh, Final Fantasy XIV, World
3: of Warcraft sind einfach viel besser, weil sie was kosten. Ja, nee, also mein Punkt war auch nicht, dass es, äh, dass es quasi solche Sachen im Free-to-Play-Sektor gibt oder nicht gibt. Sondern mein, meine Befürchtung dabei ist quasi, dass sich der Drang hin zu, zu Free-to-Play auch auf Spiele auswirkt, die eben nicht Free-to-Play sind, wie beispielsweise das bei Dead Space 3 der Fall war. Und ich glaube, das wird, in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Und ich glaube auch, dass dazu noch kommen wird, äh, die Sache mit der ganzen Werbefinanzierung wahrscheinlich noch zunehmen wird. Und ich habe halt so ein bisschen Mir ist es einfach, ich, ich befürchte ein bisschen um gerade eben diesen, dieses künstlerische Potenzial, das ich halt einfach in Games sehe und äh, das ich auch für so übelst notwendig halte in diesem Medium. Und naja, das fände ich halt sehr, sehr Schade, es dazu kommt.
2: Ich muss einfach nochmal zu unterstreichen, warum ich da so eine radikale Einstellung habe. Es gibt Spiele, die eignen sich für das Konzept. Ähm, wenn ein Spiel fragmentiert ist, eine ganz, ganz klare Sollbruchstelle hat, wie zum Beispiel ein Walking Dead von Telltale, das von hinten, von vornherein als episodenartiges äh, Produkt verkauft wird. Und da zum Beispiel, wenn es die erste Episode kostenfrei wäre, ist es ja im Prinzip eine Art von, von Free to Play könnte man so sagen. Es gibt halt irgendwo einen Punkt, da, ist halt, da kommst du halt nur weiter, wenn du Geld zahlst. Das ist dann halt wirklich ein Pay-to-Continue. Oder wie ein Zen Pinball, was der andere genannt hat. Das finde ich auch ein gutes Beispiel dafür, für ein Konzept, wo es funktioniert, wo mhm. man einen Flippertisch so lange spielen kann, wie man will. Wenn man aber einen anderen spielt, muss man halt eben Geld zahlen. Aber es gibt einfach unfassbar viele äh, Spielgenre, da hat es meines Erachtens nichts damit, äh, darin zu suchen, weil meine Theorie ist einfach, egal wie gutherzig der Entwickler ist und wie gut er das implementiert, das Ziel ist es, mit Free-to-Play Geld zu verdienen. Ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass er versucht, mehr Geld zu verdienen, sondern er will Geld verdienen. Das heißt, es muss irgendeine Motivation drin sein, egal wie subtil oder nicht, die dich während des Spiels dazu zu bewegen, gedenkt zahlen zu wollen. Ja, es genau. muss und dementsprechend irgendeine Form von, äh, von Hindernis sein. Die dich aber vom Spiel eigentlich wegbringt. Und meine Theorie ist einfach nur, es heißt nicht, dass ein Free-to-play-Titel automatisch schlecht sein muss. Meine These ist, dass dasselbe Free-to-play, dass derselbe Titel mit denselben Designern dahinter noch ein Stück besser gewesen wäre, wenn er nicht Free-to-play wäre. Weil er nicht diese komischen künstlichen Sperren und Motivationsgeber, auch oh, kauft doch jetzt drin hätte. Und wir haben vor 20 Jahren uns alle irgendwie so ein bisschen gefreut als eine Art von Evolution dass die Arcade-Automaten dicht gemacht hatten, weil wir jetzt unsere Spiele daheim hatten. Man, kauft, man legt einmal ein, ein Geld auf den Tisch und hat dann die komplette Kostenkontrolle, hat das Spiel gekauft und kann so viel und so lange spielen, wie man mag. Im Prinzip ist das Free-to-Play halt so ein bisschen die Rückkehr zum Arcade-Automaten daheim. Und damit habe ich ein echtes Problem. Halleluja.
4: Das sehe ich halt nicht so. Ich sehe halt nicht, dass es eine Rückkehr ist, sondern dass es was anderes ist. Also ich, ich gebe dir absolut recht. Es gibt noch verdammt viele Free-to-Play-Spiele, wo genau das das Problem ist, wo einfach. Viele, gerade in Deutschland viele Entwickler, wo dieser Free-to-Play-Markt mit Big Point und so weiter sehr stark ist, denken, okay, ich will jetzt mal anfangen, ein Spiel zu entwickeln, mache ich doch Free-to-Play. Da kann ich mal ziemlich günstig vielleicht an viel Geld kommen. Und genau da liegt aber der Umschwung momentan, weil sehr, sehr viele damit auf die Nase fliegen. Viele Entwickler damit dann äh, nach kurzer Zeit dran kaputt gehen, weil, man, weil sie merken, dass damit sich gar nicht so gut Geld verdienen lässt. Ähm, das haben manche, ziemlich gut rausgehabt, wie das funktioniert, wie Bigpoint und so weiter. Die machen aber mittlerweile mit Trakensang zum Beispiel sehr, sehr hochwertige Free-to-Play-Games. Der ganze, der ganze Schund, muss man schon sagen, der da zu großen Massen da auf den Markt gespült wurde, für mobile Geräte oder auch für, für Browser-Games und so weiter, da gehen wirklich viele dran kaputt, die plötzlich merken, oh, so einfach ist damit gar nicht Geld zu verdienen. Und ich denke, deswegen... Gibt es da eine ne ganz natürliche Sondierung, wo, wo sowas in Zukunft einfach, wo wirklich Free-to-Play-Games in Zukunft nicht mehr, ähm, ja, wie du schon sagst, Free-to-Play sind, weil es sich für die lohnt? Also ich glaube nicht, dass es in Zukunft noch so viele Spiele geben wird wie momentan, die
3: nur Free-to-Play sind, weil sie sagen, oh, da lässt sich vielleicht viel Geld mit verdienen. Also ich denke, es ist schon der Fall, nur es kommt darauf an, wie geschickt man es halt macht, ne? Also ich meine die Leute ja, aber die, die es
4: wirklich machen, die machen dann auch Spiele, wo es Spaß macht und wo es Sinn macht, ja. Wie zum Beispiel das, das Problem ist, das waren ja dann so Spiele wie Doodle Jump oder wie ähm, was auch immer, wie Angry Birds und so, ähm, wo man halt einfach sagt, okay, da ist es halt auch einfach, die sind da draus gewachsen, das ist halt auch wirklich super.
1: Ja, halli, hallo und herzlich willkommen zurück. Ihr werdet gerade einen Schnitt erlebt haben. Jan musste leider aufgrund persönlicher Dinge jetzt erstmal dahinscheiden,
2: möchte ich sagen. <lacht> sein,
3: se, sein, äh, Jan ist leider verschieden. Ja. Aus, dem, aus dem Grund machen wir jetzt den Podcast so weiter. Das heißt, ja. ihr
2: lebt uns jetzt zum ersten Mal so richtig frei und ungezwungen, ohne dass der große, strenge Papa da ist. Stimmt,
3: nee, das ist der Anarchocast 1.5. Stimmt, es gab schon mal einen Anarchocast. Stimmt, richtig, ja. Ah, das war super.
1: Ja, Jan war das Thema gerade zu heftig. Der hat sich erstmal davon bewegt. Aber wir waren bei den Userfragen und wollen dann natürlich auch weitermachen. Wir hatten gerade schon mal den oder die gute, wie Jan sagte, de devion". und äh, da war noch eine Frage. Und die Frage lautete, eine andere Frage beschäftigt mich zu Kojimas san Er beteuerte an einem Sohn of the Enders 3 zu arbeiten, doch seit 2007, 2008 kamen keine neuen Infos mehr durch. Die Frage würde ich direkt wahrscheinlich dann an Chris richten. Hätte ich auch ja, gemacht.
4: also... Ich sag mal so, momentan arbeitet er oder bzw. Kojima Productions ja schon mal an zwei Spielen. Nämlich einmal an den, äh, an Crown an Zeroes, was ja quasi den Prolog zu Phantom Pain stellt. Und ich glaube, da haben sie momentan genug zu tun mit. Ich denke mir, Hideo Kojima aber schon weit voraus denkt. Und, und ich weiß von vielen Twitter-Posts, dass er selber immer schon Ideen für die nächsten was weiß ich wie viele Jahre hat. Ähm, dass er schon ziemlich genau weiß, wie Dawn of the Enders 3 aussehen wird oder aussehen kann, aber, ähm, ja, dass er damit einfach dann definitiv einsteigen, sobald jetzt erstmal Metal Gear abgeschlossen ist, sprich Crown äh, Zeroes und Phantom Pain, was mindestens mal noch zwei, eher drei Jahre dauern wird, also im nächsten Jahr kommt jetzt ja erstmal äh, Phantom Pain raus, ähm, äh, Ground Zeroes raus, und er hat ja schon gesagt, das ist der Prolog, und, und Phantom Pain wird noch eine Weile dauern, bis es wirklich fertig ist. Und ich denke, dass wir Phantom Pain erst 2015 erleben dürfen, frühestens, aber auf jeden Fall nicht 14, das ist klar. Frühestens 15, vielleicht sogar erst 16, aber ich hoffe, dass es Ende 2015 rauskommt. Und ja, und ich denke, dass danach nochmal zwei bis drei Jahre ins Land gehen werden, bis dann ähm, der Son of the Enders Nachfolger kommt. Da ich ja, das denke ich, da ich Aber der wird kommen, definitiv. Frage, ja. Also da bin ich mir ziemlich sicher
2: würde ich jetzt eine User-Frage reinwerfen, nämlich meine eigene. An dich, Chris, nochmal. Äh, bist ja. du wirklich der Meinung, dass das aus der Sicht der Entwicklung zwei unterschiedliche Spiele sind? Also ich hatte nämlich so ein bisschen eher den Eindruck, dass sie wir wirklich einen, einen Teil, also ich meine ähm, Ground Zeroes und Phantom Pain als hätten sie im Prinzip, ohne das jetzt bewerten zu wollen, einfach nur gesagt, wir haben hier einen Teil des Spiels, ähm, den machen wir jetzt schon mal fertig. Für das große Ding brauchen wir noch ewig, aber um sozusagen die Lücke zu füllen, um das zu überbrücken, klemmen wir hier einfach mal sozusagen eine Episode dieses einen Spiels raus und bügeln das jetzt schon mal glatt und schieben es schon mal auf den Markt.
4: Also ich denke mal, das kann man einfach insgesamt noch ziemlich schwer sagen, weil Hideo Kojima mit den beiden Teilen neue Dinge versuchen will auch was Social Features und so Geschichten angeht und auch vor allen Dingen ähm, Erzählweisen, wie man Videospiele erzählen kann. Das hat er ja schon gesagt, dass er da neue Dinge versuchen will. Und wie das genau aussieht, weiß man einfach noch nicht. Also was der so wirklich vorhat mit Phantom Pain. Crown Zero's wird, denke ich mal, einfach nur wirklich eine Art Vorgeschichte zu dem, was dann kommt, bei dem vor allen Dingen auch die neue Engine ausprobiert werden soll, die neue Technik ausprobiert werden soll, so ein Grundstein gelegt werden soll für das richtige nächste Metal Gear. Weil es wird ja auch kein Vollpreistitel, Ground Zeroes, hat er ja schon gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel soll es kosten, irgendwie 20 Euro oder
2: 25 oder so. Also schließlich, ob es sich, für PS3 oder PS4 ist, für die Next Gen, also insgesamt für Old Gen oder Next Gen. Next Gen wird 10 Euro mehr kosten. Ich glaube 20 für Old Gen und 30 für Next Gen. Ja, okay, ich mein, aber
4: auf jeden Fall kein Vollpreistitel eben. Trotzdem wird es natürlich einige Stunden Spielspaß bieten. Man hat ja jetzt auch mittlerweile schon einiges gesehen, also vor allen Dingen dieses eine Camp, was man mittlerweile schon auf verschiedene Weisen gesehen hat, wie das infiltriert wurde und auch einige andere Szenen und auch die Reizszene Reiz und so. Ähm, die, Also es wird schon ein ziemlich kompaktes Spiel werden, vielleicht nicht ganz so groß von von der Länge und von der Story, wie in Metal Gear 4 damals. Aber ich denke mal, es wird absolut das Geld wert sein. Aber ich denke mal, das richtige Augenmerk und, und so das wo wirklich auch innovative neue Elemente kommen werden, ist, denke ich mal, wirklich der, der Nachfolger dann oder beziehungsweise das Hauptspiel, was
3: Phantom Pain werden wird. Und was denkst du, wie viel Prozent oder so prozentual gefragt, welchen Anteil davon würde ich jetzt inhaltlich verstehen, wenn ich die Vorgänger überhaupt nicht kennen würde? Also generell ist es schwer,
4: die ganze <lacht> die ganze Thematik in in voller Gänze komplett sowieso zu verstehen. Also ich glaube, dass dass nicht mal 50% von den Leuten, die alle Teile bis jetzt gespielt haben, überhaupt erst wirklich geblickt haben, was da alles drinsteckt. Okay. An sozialkritischen, ähm, politischen Elementen. Und, also das, das ist so komplex, die ganze Story. Teilweise japanisch komplex, also ein bisschen diese, diese japanische Komplexheit, Verschrobenheit, die nicht ganz so einfach zu verstehen ist wobei er sich nat er natürlich immer ziemlich westlich denkt und er ja auch oft schon den japanischen Markt kritisiert hat und sagt, na, der muss ein bisschen mehr westlich werden. Also von daher, das versucht er ja schon immer. Aber also ich würde schon die Vorgänger gespielt haben. Ich, ich bin mir nicht genau... Was man ja schon weiß, es kommen einige Elemente vor, aber ich denke mal, es wird verdammt schwierig zu verstehen, wer, wer überhaupt genau jetzt der Hauptcharakter ist und wenn sie dann auf die Vergangenheit eingehen beziehungsweise wenn vielleicht sogar noch Zeitsprünge was bestimmt passieren wird bei Crown Sea Wars, ähm, passieren werden, hast du wahrscheinlich ziemlich Probleme, dann der der Story komplett zu folgen und zu verstehen, was will der Charakter jetzt, warum macht der Charakter das und so weiter. Also ich würde hm. schon die alten Teile gespielt haben. Zumindest äh, Teil 2, 3 und 4. Ich bin der Meinung, dass man eins nicht unbedingt gespielt haben muss. Aber zumindest die Teile, die jetzt auch auf HD rausgekommen sind für die äh, Playstation 3. Ja, okay. Ähm,
2: also ich kann dir als, als Selbstversuch der, der
4: sagen. PSP Stefan, und P ja, sorry. sorry. Ja.
2: Ich kann als Selbstversuch sagen, ich habe äh, vor Metal Gear Solid 4 keinen gespielt, habe mir oh, bestimmt 10 Stunden Ressourcen im Internet angeschaut, Zusammenfassungen, Charaktere, Beziehungen zueinander. Also fühlte mich vorbereitet wie selten zuvor, wenn ich irgendwas Neues angehe <lacht> und habe angefangen und ich habe nach einer halben Stunde gewusst, ich habe keinen blassen Schimmer, was da läuft. <lacht> ja. Okay. Gut, ja, also, also genau so habe ich es gedacht. Genau. Also
4: ich, das ist ja mein absolutes Lieblingsspiel. Ich denke, die meisten wissen das schon. Also Metal Gear ist mein absolutes Lieblingsspiel und Hideo Kojima für mich so der absolute Großmeister, wenn es um Spiele geht. Was wirklich damit zu tun hat, dass es ist zwar unglaublich komplex, aber es hat alles Hand und Fuß, wenn man es mal geblickt hat. Aber das ist nicht einfach. Das, also ich kann Mart absolut verstehen, was Martin sagt. Aber ich habe halt Teil zwei, drei und vier alle bestimmt schon sechs, sieben Mal gezockt. Und deswegen, also wenn ich die alle nur einmal gespielt hätte, wüsste, hätte ich die bestimmt auch nicht direkt verstanden. Also, aber man sollte ja auf jeden Fall mal gespielt haben. Also wie gesagt, zumindest zwei, drei und vier, Und da bist du schon vorbereitet. Die anderen sind nicht so wichtig um die Story, um die Grundstory und so zu verstehen. Hm.
1: Ja, das war doch äh, schön. <lacht> 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 Sauber moderiert.
3: <lacht> ja. Ja. Weil ich muss ja auch Immer ein mit dem Wort, <lacht> ja.
1: <lacht> Sauber. Ich muss ja sagen, mir gefällt Metal Gear auch und ich bin tatsächlich auch gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Aber äh, solche Fragen wie, arbeitet er daran oder was, was denkt er sich bei Ground Zeroes und Phantom Pain, denke ich mir mal, bei dem Mann kann man eh nicht im Kopf gucken, der hat ja. äh, so eine einzigartige Geistesstruktur.
2: Auf jeden Fall. Das
1: ist schon sehr äh, besonders, möchte ich sagen.
3: Ja, ich muss
2: es leider noch stimmt. was hinzufügen, äh, zu dem, was ich gerade gesagt habe, Stefan. Ich habe nichts geblickt, nachdem ich äh, den Teil 4 gespielt habe und fand es trotzdem ein super geiles Spiel. Also das ist noch immer das Faszinierende an den Dingern. Es war genug Informationen drin, um dem Spiel an sich folgen zu können, was da jetzt passiert, nacheinander. Und das allein schon fand ich richtig cool. Und ich habe halt nur ständig mitgekriegt, dass es halt permanent Dinge referenziert, die ich nicht verstehe, die das Ganze wahrscheinlich dann halt noch viel größer machen, wenn man ja, so verstanden ja. hätte. Aber ja. das Spiel selber, ansonsten, Metal Gear Solid 4, hat mir großen Spaß gemacht. Also, es ist nicht so, dass man es dann sozusagen nicht spielen kann. Nee, mhm.
4: das stimmt, das stimmt. Das, ja, genau. Also, mir ging es auch nur um die, die große und um, um die Hintergrundstory. So, ja. die, die, die Story, die im Vordergrund ist, die man auf jeden Fall mitbekommt, wenn man es auch ganz locker flockig, ohne jetzt absolut Wahnsinn sein Hirn einschalten zu müssen, jetzt einfach durchzockt, die bekommt man mit und trotzdem ist das Spiel dann grandios. Allein auch wegen den ganz offensichtlichen Wendungen, die das Spiel hat, die man, die man auch sofort versteht, ohne dass man jetzt die große Hintergrundstory verstehen muss. Ja. Und natürlich einfach die Atmosphäre. Also, das ist halt einfach, was ich finde, dass das Ideo Koshi mal einsam besten kann und das ist mit äh, der Verbindung von Story, Charakteren und vor allen Dingen auch Musik eine unglaubliche Atmosphäre zu schaffen, wo mir so oft die Gänse Gänsehaut über die, die, die Arme und den Rücken läuft, ja, das ist unglaublich.
1: Ja. <lacht> das ist wirklich das perfekte Wort für jede Moderation. Na, wir kommen mal weiter zur nächsten Frage. Wir haben das jetzt schön beantwortet oder mehr, Chris. Nachtschatten fragt, wird es eine GTA 5-Version für die PS4 geben? Was meint ihr? Die Frage haben wir eigentlich schon äh, auch schon oft behandelt, aber jeder darf nochmal seine Meinung hier kundtun, weil gerade Weihnachten war.
2: Rockstar ich macht, was Rockstar will. Ich habe keinen blassen Dunst, was sie diesmal tun. Ich wundert es bis heute, dass es von Red Dead Redemption nicht einmal eine PC-Version gibt. Das heißt, GTA 5 für PS4 ist für mich komplett 50-50. Kann so, kann so. Genauso
3: denke ich auch, ja. Es ist schwierig vorherzusagen, weil die halt einfach teilweise sehr, sehr spezielle sehr, sehr spezielle Politik verfolgen. Ja. Und insofern ist es schwierig zu sagen. Ich meine, ich würde es mir wünschen für all diejenigen, die es auf der PS3 verpasst haben und sich gerne ein äh, technisch noch etwas runderes Erlebnis wünschen, als es auf der PS3 vielleicht auch ohnehin schon war. Ich hatte ursprünglich auch gedacht, ich warte bis zur PS4 und kaufs es mir nicht, habe es dann aber doch gemacht, weil die Chance, dass es in naher Zukunft kommt, ist, glaube ich, ziemlich gering. Wobei ich es fast sagen würde,
2: ist jetzt eigentlich die PC-Version fest angekündigt oder immer noch nur extrem vermutet?
1: Ich glaube, so offiziell ist da immer noch nichts. Das ist immer noch so, ja, mh, könnte, wird. Mh. Es gibt ja jeden Tag irgendwie neue Infos, dass es kommen könnte, dass es nicht kommt. Dann heißt es wieder, vielleicht kommt nur für die Next-Gen-Konsolen und für den PC die Online-Variante und so weiter. Also offiziell ist da, glaube ich, noch nichts. Genau. Also ich
2: bin mir relativ sicher, dass wir <lacht> spätestens bis zur Hälfte des Jahres wissen, ob eine PC-Version kommt oder nicht. Und ich persönlich gehe ganz stark davon aus, dass eine PC-Version kommt. Und das wird, glaube ich, der Moment sein, wenn es dann nicht klar ist, dass auch eine PS4-Version kommt, dann ist es, glaube ich, gelaufen. Also entweder zu dem Zeitpunkt kündigen sie das mit an, weil die, eine PS4-Version wäre ja rein technisch gesehen wahrscheinlich auch viel näher an der PC-Version dran als an der PS3-Version aufgrund der ganzen Architekturunterschiede. -de das heißt, wenn sie jetzt die PC-Version bauen, dann, wenn sie es auf die PS4 bringen wollen, dann jetzt schon mit dem Hintergrundgedanken, dass sie es da auch bringen wollen.
3: Ich denke, früher oder später ist es schon relativ wahrscheinlich, dass es kommt, halt wie so eine Art Ultimate Edition, sage ich jetzt einfach mal, mit irgendwie äh, Download-Kram und allem Möglichen. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Ich meine, das war bei GTA 4. Ah, nee, GTA 4 gab es von Anfang an auch auf PC, ne?
2: Na, es kam ein bisschen später.
3: Es also kam es später, nicht ja. Nicht lang später, aber ein bisschen später, ja. Mhm. Also sowas könnte ich mir halt auch noch vorstellen. Aber ich denke, wenn man GTA 5 spielen möchte, dann kann man das auch ruhig auf der PS3 aktuell ähm, zweifelsohne tun. es ja, sieht, sieht ja super aus. Also ohne das jetzt gespielt zu haben, aber es sieht wirklich fantastisch aus. Ja, auf jeden Fall. Und es ruckelt auch nicht mega krass oder so.
1: Nee, also es würde sich wirklich lohnen für den äh, Online-Mode würde es sich komplett lohnen, weil der wirklich aus meiner Sicht momentan, also momentan jetzt wieder eher spielbar, aber gerade zum Anfang kaum spielbar war und irgendwie auch nicht spannend war. Also da hätte es schon auf den neuen Konsolen oder auf dem PC schon sehr viel Sinn.
3: Das erste, was ich im Online-Modus gemacht habe, ist, ich habe mir erstmal diese Möglichkeit erkauft, dass die anderen mich nicht ständig umbringen können. <lacht> ich hätte dann, der versucht so drei Schritte zu gehen, eine Mission zu machen, tot. Moment <lacht> habe ich gedacht, Ach, jetzt reicht's mir. Ja, ich habe es auch so kennengelernt. Stimmt wohl.
4: Ja, aber ich denke auch, wie ihr gesagt habt, also das kann man wirklich ganz schwer sagen. Ich meine, Rockstar lässt sich ja überhaupt nicht die Karten blicken. Die zeigen in der Öffentlichkeit sich überhaupt nicht. Gerade auch die die Gründer, Den Hauser oder so, war ja vor kurzem ja, das erste Mal, dass er sich in der Öffentlichkeit irgendwie ein bisschen geäußert hat oder so. Normal tun die sich ja wirklich nur hinter verschlossenen Türen irgendwas machen und zeigen ja ganz selten irgendwas, ja, woran die gerade arbeiten, was sie gerade so tun, was sie denken. Da kriegt man halt so von außen wirklich verdammt wenig mit bei denen.
1: Okay, dann kommen wir mal zum Subgott. Meine Frage wäre, für wie sinnvoll ihr es haltet, zum jetzigen Zeitpunkt mehrere Controller für die PS4 zu kaufen? Auch in Hinsicht auf bereits vorhandene Offline-Multiplayer-Spiele oder den eventuell vorhandenen Fehlern bei der Gummimischung der Analogsticks?
4: Also da kann ich gleich mal sagen, ich habe zwar noch kein Problem mit dieser Gummimischung oder so festgestellt, gut, also ich ich habe jetzt auch kein kein FIFA, ja, bei FIFA kann ich verstehen, wenn man relativ schnell den Controller <lacht> durch hat, war bei meinem PS3-Controller nämlich damals auch so, der war dann relativ schnell im Arsch wegen FIFA, aber ähm, man braucht unbedingt zwei Controller, um immer einen laden lassen zu mhm. können, sonst, ja, kannst du im Prinzip alle zwei Stunden das Ding erstmal wieder laden lassen und dann weiterzocken,
3: weil die sind halt echt schnell leer. Das finde ich auch, äh, finde ich ein bisschen arg seltsam, also ich hätte mir gewünscht, dass sie auf die äh, auf die beknackte LED, die eigentlich keine Funktion hat, außer dass sie mich im Fernseher blendet verzichtet hätten und stattdessen lieber die Akkulaufzeit hochgeschraubt hätten. Ja ich glaube nicht, dass unbedingt diese LED so krass irgendwie den Strom braucht. Ich
4: glaube, das ist einfach das ganze Ding, das ständig halt der Touchscreen und vor allen Dingen das dass das Teil ja auch eine äh, hier die äh, ganze hat mhm. und und was weiß ich was nicht alles oder <lacht> wenn du dann das Mikro noch anschließt äh, und so weiter das hat so viele Funktionen. Ich meine, so ein LED-Licht braucht ja jetzt nicht so viel Energie. Ich glaube, das ist einfach alles zusammen. Da steckt so viel mehr drin wie im DualShock 3 mit dem Touchscreen und so weiter. Das ist halt echt nicht so einfach. Und ich ja, glaube, ja, das Ding wäre halt... Ich meine, Man muss ja auch dazu sagen, jeder, den man im Vorfeld gefragt hat, oh, was wird das Ding wohl kosten? Oh, mindestens 80 Euro, eher 100, da werden sie richtig schön ein äh, das Geld aus den Rippen leihen. Und jetzt kostet es genauso viel wie der PS3-Controller, nämlich 60. Ich denke, da liegt es einfach begraben, die die haben einfach... Das Ding wäre verdammt teuer geworden, wenn sie eben auch noch so einen sehr hoch, hochleistungsfähigen Akku reingebaut haben. Und ich denke, das haben sie einfach nicht. Da wird genau der gleiche Akku wie im Dreier drin sein. Das Ding kann halt viel mehr, also brauchst mehr Strom. Und dann geht es halt viel schneller leer und dafür kostet aber auch nur 60 Euro. Also das ist halt so das Ding. Immerhin haben sie nicht auf Batterien gesetzt. <lacht> ja, genau. Die oh Mann, ey. Die Wii und die, und die Xbox ja auch. Echt? Ja, gut, das wusste ich gar nicht.
3: Ja, die, klar. Die, das, haben, die, die haben Batterien.
4: Ach du Scheiße. du Xbox
3: One hat auch Batterien. Echt? Ich dachte, ich dachte, die hätten jetzt auch Akku. Schön die Batterien reingeklatscht so Gibt's das. ja, jetzt
4: hätte ich auch gedacht, okay, ich habe gedacht, die One hat jetzt auch, okay.
3: Das finde ich halt ganz ganz furchtbar, da muss man sich extra noch irgendwelche Akkus dazu kaufen oder halt ständig irgendwie in Batterien investieren. Also es ist tatsächlich so Xbox One läuft mit Batterien, soweit ich weiß. Ich habe es ja selber nur einmal kurz in der Hand gehabt. Also ich hatte da einen Kumpel, der das immer wieder gut geredet hat. Der fand es so toll, weil äh, man hat ja wohl immer
1: irgendwie Batterien im Haus und ich denke mir, hey, du kannst mir auch so gut <lacht> das Kabel anschließen, weil das hast du auf jeden Fall im Haus. Ja. Also keine Ahnung, also ich bin auch kein großer Fan von so einer Batterievariante. Also so wenn, wenn ich habe
4: gerade gelesen, den One-Controller kann man schon ohne Batterien verwenden. Da steht, wenn sie zum Anschließen des Xbox One Wireless-Controllers an die Xbox One-Konsole ihr Ladekabel verwenden, müssen sie keine Batterien und keinen Akkupack in den Controller einlegen. Ja. Dann ist halt Kabel geworden. Dann geht's schon, ja. Aber es geht halt nicht Wireless ohne genau. Batterien, ja.
2: Ja, das ist saublöd. Also das ist noch ganz kurz als Hinweis, wenn man wirklich keinen zweiten Controller momentan investieren will, dann muss man sich auf jeden Fall, dann sollte man sich zumindest ein USB-Verlängerungskabel besorgen, damit man äh, dann nicht in ja, anderthalb klar. Meter Abstand vom von Fernseher spielen muss, weil wie gesagt, der Controller <lacht> ist schnell leer, das mitgelieferte ja. Kabel ist nicht beliebig lang allerdings Kabel anschließen und gleichzeitig spielen geht, dann wie gesagt in den Verlängerungskabel investieren. Zu der Gummimischung kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ja, das kann man ja auch in seiner Abwesenheit sagen, beim Jan hat es einen der Gummiknüppel komplett geschreddert, meiner fängt auch an, und ich habe ziemlich stark den Eindruck, dass es wirklich mit was zu tun hat, was man an den Händen hat. Also ähm, mein Controller hat sehr lange durchgehalten, auch beim Jan war so, und dann innerhalb von einem einzigen Event, von einer Spielesession von wenigen Stunden, beginnt das Ding sich komplett in seine Bestandteile aufzulösen, also der Gummi da oben drauf. Und zwar war in beiden Fällen daheim gerade eine Party und Leute haben Chips gegessen und haben dann den Controller in die Hand genommen. Das heißt, es scheint eine... So das macht man ja auch nicht. Ne? Ja, ja, das macht man natürlich nicht. Ich weiß, <lacht> Aber natürlich macht man es auf einer Party trotzdem. Auf jeden Fall scheint das Ding extrem zu reagieren auf irgendwelche fette Öle, sonstiges <lacht> Zeug, was man an den Händen hat. Ist natürlich trotzdem scheiße. Allerdings ist es aus meiner Sicht primär ein optisches Problem. Also das ist nicht so, dass der Gummi dann wieder so verhärtet oder so zerschleißt, dass man das dann spürt oder nicht mehr gescheit steuern kann, sondern... Es sieht halt einfach sauhässlich aus, aber man kann immer noch gut mitspielen. Soll nicht sein, aber deswegen einen zweiten Controller zu kaufen als Ersatz ist, ist nicht notwendig, man kann weiterspielen, aber man sollte dann schon versuchen umzutauschen, weil wenn das nach ein paar Wochen passiert, also ich werde es wahrscheinlich demnächst versuchen, nach ein paar Wochen würde ich dann schon argumentieren, dass es kein üblicher Verschleiß sein dürfte.
3: Ja, das das ja. ist wie mit, einem, wie mit einem Gremlin, den du nicht nach Mitternacht füttern darfst, ansonsten <lacht> ja, genau. fällt der Controller in seine Bestandteile. Esse und spiele aber, nicht. Aber, aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube von splitscreen titeln oder lokalem Multiplayer, gibt es ja bisher eigentlich nur, es gibt doch Trine, oder? Also Trine 2. Trine 2 gibt es. Es gibt, ja. es gibt diesen ganzen Sportkram. Also ich äh, kann
4: gleich mal heute sagen, ich habe heute mit meiner Freundin erst, weil wir es vorhin auch von hatten, wie heißt Zero Pinball, André, wie heißt
1: Zen Pinball 2.
4: Denn Pinball 2, genau, im Splitscreen gespielt und es hat
1: volle Fun gemacht. Splitscreen Pinball?
4: Ja, das war total cool. Das, ist, das war <lacht> richtig Fun.
1: Übernimmt jeder ein äh, ein Ding oder sind die Be sind dann zwei Tische nebeneinander und es geht um Highscore? Es sind
4: äh, zwei Tische nebeneinander und es geht darum, wer als erstes, eine Be du kannst dann einstellen, äh, wie hoch die Punktzahl sein soll, die du erreichen musst, also 10 Millionen, 100 Millionen kannst du einstellen mhm. und wie viel Prozent der Punkte du abgezogen bekommst, wenn du den Ball verlierst. Das geht von 5 bis 100% kannst du alles einstellen und wer dann zuerst die Punktzahl hat, das ist total geil. Das ist richtig geil. Also kann ich jedem empfehlen, einfach nur mal im Splitscreen mit Freundin, Kumpel, wem auch immer ähm, ist natürlich zwei Controller, zwei ähm, ganz normal zwei Tische nebeneinander, kann man sich aussuchen, welchen Tisch man haben will jeder und dann einfach mal im Splitscreen das Spielen wir haben es einfach gespielt mit 10%, also dass man quasi 10% der Punktzahl der aktuellen abgezogen bekommt, wenn man den Ball verlieren und haben bis 10 Millionen gespielt, hat richtig Laune
1: gemacht. Klingt echt nicht so uninteressant, stimmt. Ja,
4: nicht? aber echt cool sobald einer 10 Millionen hatte, zack ist alles ausgegangen, hast ein Krönchen gekriegt und so, das war echt das hat <lacht> echt cool, echt
2: cool. Ich wäre nicht, nicht auf die Idee gekommen, das im Splitscreen spielen zu wollen, aber das klingt echt spaßig, ja. Ist, ist echt ein Geheimtipp.
4: Ich glaube, das wissen, das versuchen die meisten wahrscheinlich gar nicht erst. Ich okay, auf die Idee, Flipper im Splitscreen zu spielen. <lacht> <lacht> ist, ab, so ist aber echt so gemacht, dass es absolut Laune macht.
1: Mehr wie alleine. Okay. Habt ihr sonst noch irgendwelche Splitscreen-Spiele? Irgendwelche Empfehlungen? Aber ich glaube, das hatten wir sonst alles so, hat, hatten wir halt die Sportspiele, FIFA, NBA.
3: Hat Rezo äh. dann, hat nur einen Online-Multiplayer, ne?
4: Genau, ja. 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 Aber nämlich heute ausprobiert und es schade, dass es das nicht geht.
1: Wie ist das bei Neck? Äh, geht das da nur mit der Vita als zweiten Controller? Oder?
2: Ja, richtig. Da, nee, da, da kann man ja auch äh, tatsächlich zu zweit spielen. Da kommt ja so ein, so ein zweites Viech. Habe ich allerdings noch nie ausprobiert. Aber auch Neck kann man zu zweit spielen.
4: Ja, da war ja die Kritik, dass dieses zweite Viech, dieser Roboter, der dann kommt, stärker ist wie Neck, was irgendwie keiner irgendwie so richtig
2: verstehen kann, warum das Vieh eine Ecke stärker ist. Okay. Ja, hat äh, auch wiederum also, es ist stärker auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat es trotzdem auch wiederum andere Balancing-Probleme. Also, es ist auf jeden Fall kein, kein besonders ja. äh, gelungener Koop-Modus, so viel ich bisher gehört habe.
1: Juti, dann kommen wir zu Dark Nemesis. Äh, ja, mit den Verarbeitungsfehlern an HDMI-Port und Analog-Stick-Gummis. Äh, wie steht ihr dazu? Ja, müssen wir es großartig nicht. behandeln. Kommt vor. <lacht> ja,
4: ist halt so. Aber, mein Gott, ich meine, die Dinger sind so geil, die Controller, ohne Scheiß.
2: Also, ich bin einfach immer noch so Fan von dem PS4-Controller. Ja, ich finde das mit den Gummis tatsächlich äh, gefühlt ein bisschen schlimmer sogar als mit dem HDMI-Port. Natürlich jeder, der das erlebt selber, dass seine PS4 nicht geht, wird äh, das anders empfinden. Aber das ist halt nun mal, wenn es wirklich in der Größenordnung ist, wie Sony äh, rausgibt, dass es knapp unter 1% Prozent sind, die es betrifft, dann ist es halt nun mal so, bei der ersten Charge von so einem neuen Gerät, Eben. bei jedem Gerät sind da halt Sachen kaputt. Deswegen halte ich das nicht für schlimm. Beim Analogstick scheint es mir tatsächlich so zu sein, langsam aber sicher, dass ähm, wenn eben so eine richtige Mischung zustande kommt, was man eben da drauf tut, dann gehen die extrem schnell kaputt. Und das sollte eigentlich auch nicht sein. Ich meine, du kriegst wahrscheinlich die PS3-Controller auch kaputt, wenn man da das richtige Zeug drauf tut. Aber wie gesagt, <lacht> dass ich danebenher auch nicht mal, äh, nicht mal irgendwie eine Kleinigkeit essen sollte, weil ansonsten man die Befürchtung hat, dass sich der Controller auflöst, das ist schon ein bisschen krass. Und es scheint also ein Ich habe langsam das Gefühl, es ist ein generelles Problem. Also zwischen kulieren
4: und Zocken, bitte die Hände waschen.
2: Das
1: wäre geil, ja.
4: <lacht> Auch für das
1: hot
2: spiele wo man den Controller ja. weitergibt. Das, Eben das, das, in, äh, das wäre Spiel
1: grundsätzlich über. geil, ja.
3: <lacht> weiter. Soll ich den Launchleiter <lacht> zufrieden? Was ist da an irgendwas? <lacht> Ich, ich habe gesagt, nicht. Weiter. Seid
1: ihr mit dem Launchline abzufrieden? Da gehen die Meinungen ja auch sehr auseinander. Würde gerne wissen, wie ihr dazu steht.
3: Ich find's okay. Ja, Also, also ich habe jetzt Contrast, Razorgun und Battlefield 4 und ich find's okay. Nichts mega Hammermäßiges dabei, aber auch nichts wirklich Schlechtes. Ja, ja also ich, ich find's super... Okay.
4: Ich finde es eigentlich wirklich super, wenn ich überlege, wie es damals bei der PS3 war. Das war im Gegenzug zu jetzt eigentlich unter aller Sau. Klar, es ist jetzt natürlich äh, Drive Club verschoben worden, ist traurig und Watch Dogs, aber das kommt ja auch alles zeitnah. Aber trotzdem, Resogun ist, denke ich mal, na gut, Geheimtipp kann man ja schon nicht mehr sagen, aber es ist ein super Spiel, ein super kleines Spiel. Killzone Shadowfall finde ich super, also für einen für Starttitel. Wenn ich damals überlege, kann man ja vielleicht mit äh, Resistance vergleichen ist, denke ich mal, mindestens genauso gut. Resistance war, denke ich mal, einer der besseren Teile zum Start. Und ansonsten die ganzen kleinen Titel, die so rausgekommen sind. Äh, Warframe ist super. Ja, bei bei Contrast weiß ich noch nicht. Da habe ich, hab ich ja auch schon so ganz verschiedene Meinungen gehört. Ich finde es super interessant. Es, es spricht mich halt vom Stil sehr an. Ich finde die Mechanik mit 2D, 3D in den Schatten verschwinden und so ganz cool. Habe es aber noch nicht gespielt. Und ich habe halt gedacht, naja klar, gut, ein paar Sachen kommt halt jetzt auf PS3 und PS4 raus, wie ähm, Call of Duty, Battlefield, Assassin's Creed. Da war mir klar, dass natürlich da die Unterschiede nicht so riesig sein können und habe mir da auch nicht so viel Hoffnung gemacht, dass äh, das jetzt irgendwie ein ganz anderes Spiel wird. Aber ich war eigentlich relativ erstaunt drüber teilweise oder auch ja, so also freudig erstaunt, dass, dass sie doch wirklich so große Unterschiede teilweise haben. Also wenn ich mir zum Beispiel Assassin's Creed angucke, das sieht auf der PS4 merklich anders aus. Gerade das Wasser, der Weitblick und die ganzen Effekte. Natürlich die Gesichtsanimation, so, da sieht man, okay, das ist die alte Engine, es kommt auch auf PS3 raus, das geht einfach nicht besser. Aber ich finde, da haben sie wirklich rausgeholt, was geht dafür, ja. dass es auf beiden Konsolen rauskommt. Oder auch, auch äh, ja. so, sogar Call of Duty, ähm, wo immer ja irgendwie noch die alte Engine benutzt und ja, auf der PS3 halt äh, keineswegs besser aussieht als ein Black Ops oder ein Modern Warfare oder auf jeden Fall nur um, um ganz kleine Details vielleicht reicher ist, fand ich trotzdem, habe ich jetzt auf der Gamescom ja angespielt, auf der Xbox One damals, fand ich es wirklich gut. Und die PlayStation 4-Version soll ja noch besser sein. Also fand ich wirklich, ja, sah auf jeden Fall eine ganze Ecke besser aus.
3: Ja, das bei Battlefield 4 ist es genauso. Das lohnt sich ja auf der PS4 so richtig eigentlich. Wenn man denn Bock hat auf diesen ganzen Multiplayer-Kram. Ja, gut, für Battlefield 4 sowieso, allein wegen der 64-Spielergeschichte und so weiter. Genau. Also da
4: hat man ja zum ersten Mal dann wirklich eine Konsolenversion seit langer Zeit, die einfach der PC-Version ebenbürtig ist, auch von den ganzen Features her. Deswegen, also ich denke, ja. das lohnt sich vor allen Dingen, ja.
2: Ja, wenn man über, den, über das Line-Up redet, muss man natürlich sagen, dass man es nur mit Line-Ups äh, vergleichen kann. Mit der, mit dem Zustand, den die PS3 vorher hatte, ist es natürlich erbärmlich, was es momentan gibt für die PS4. Und ich denke, das Problem ist, dass es da draußen ziemlich viele Leute gibt, die erst halt in den letzten sieben Jahren angefangen haben zu spielen und die dementsprechend halt einen Launch selber gar nicht erlebt haben. Wenn man es halt ja. wirklich mit Launch-Line-ups vergleicht von früher, dann haben wir vielleicht hier gerade nicht den allerbesten, den wir je hatten, aber wir haben hier auf jeden Fall einen der besseren.
4: Genau. Also das, was du gerade ansprichst, ist das, genau. Ich denke, das ist auch der, der springende Punkt, dass einfach viele Leute so enttäuscht sind, weil sie es nicht besser kennen oder nicht, nicht schlechter kennen, sagen wir es mal so.
3: Ich, ich kompensiere die teilweise fehlenden äh, PS4-Titel, die mich wirklich packen, durch PS Vita-Spiele, die ich sowieso noch habe wegen meinem Plus-Abo. Ja, ich muss auch noch sagen,
4: Martin hat ja auch schon gesagt, dass er in diesem Jahr eigentlich äh, viel von den letzten Jahren aufgeholt hat. Mir ging es genauso. Ja. Ich habe auch ganz viele Spiele in dem Jahr noch verpasst, wie Beyond, GTA V und einige mehr, Tomb Raider... Weil ich einfach dieses Jahr gedacht habe, oha, jetzt kommt schon die neue Konsolengeneration, hoffentlich habe ich in, in, in einem Jahr überhaupt noch Bock, den alten Kram zu spielen und mich mal an, an einen Haufen Spiele gemacht habe, wie, wie, wie Portal, Deus Ex und, und Dishonored und so weiter, wo ich überhaupt irgendwie völlig, äh, ja, zu der Zeit, wo sie rauskam, keine Zeit dazu hatte und allein durch Playstation Plus mal einfach so viel zum Zocken hat dass ich das nach und nach jetzt erstmal versucht habe aufzuarbeiten. Und ich denke, da ist auch in Zukunft immer noch vieles, wo ich nach und nach mal noch spielen muss von, den, von der alten Generation.
3: Gut. <lacht>
1: das, <lacht> ja, ey, André,
4: ey, du bist echt der Meister. der Meister
3: der Subtilität.
1: Also ich muss ja sagen, ich dachte immer, Jan hätte einen leichten Job, aber so leicht ist es gar nicht. Also außer gut und ja, komme ich hier nicht voran. Wir kommen jetzt aber weiter. Made in China, Made in Japan, Meint ihr, es nimmt sich viel, weiß ich nicht. Gab es das, das überhaupt noch, diese Geschichte, dass es da welche aus China und Japan gab? Ob sich was, was tut, ich glaube nicht. Wurde behauptet, gab
2: es da Bestätigungen jemals?
1: Nee, ich glaube nicht. Also, auf jeden Fall gab es die Verpackungen irgendwie, die sich da unterschieden haben, aber ich glaube, die Konsolen waren alle made in China.
2: Also meine ist aus China. Okay. Da ich habe extra, hab
4: extra geguckt. Also
2: Ich habe auf jeden Fall selber Bekannte, die äh, defekte Konsolen haben. Also, wenn das so ein bisschen drauf geschoben wurde, dass es da diese Probleme angeblich gab in der Produktion in, in China, dann haben wir auf jeden Fall denke ich, schon dieselben Probleme, wie sie aus den USA berichtet wurden. Also, dass es halt einen bestimmten, eine bestimmte Menge an Konsolen gibt, die einfach nicht funktionieren. Und wo die jetzt aber effektiv herkamen, schuld ja,
4: Also, man kann ja über diese chinesische Unternehmen, ne, das wir ja alle kennen, äh, was auch die Konsole produziert hat, ja denken, was man will und können ja so böse sein, wie sie wollen, aber von der Qualität her, ich meine, die machen für alle die machen großen... <lacht> die, eben, die machen iPhones, die machen für, für äh, Samsung-Fernseher, die machen, die machen ja keine schlechte Qualität. Also das kann mir keiner erzählen, sonst wird nicht jeder große Elektro, äh, nicht jedes große Elektrounternehmen seine Sachen da bauen lassen. Weil's ich denke, günstig die haben.
1: Weil es günstig und dafür äh, gut ist. Weil, ja.
4: weil Ja, ja <lacht> natürlich, weil es günstig ist, aber weil es eben auch die Qualität und äh, die die Mengen, die da produziert werden müssen, einfach halten können. Was vielleicht einfach sonst kein anderes Unternehmen kann, in der äh, Preis-Leistungsklasse. Und deswegen, aber. Nur, ich, ich weiß nicht, ich, ich sehe es einfach ein bisschen kritisch zu sagen, okay, da steht China drauf, muss Kacke sein. Ne?
2: Ja, das gab halt nur diese wilde Geschichte ja, wo dann erzählt wurde, dass vielleicht sogar absichtlicher von diesen Studenten, die zum Arbeiten gezwungen wurden, eventuell was sabotiert wurde und deswegen die defekten PS4s rauskamen. Und deswegen geht es uns Europäern dann vielleicht viel besser, weil unsere jetzt aus dem japanischen Werk kommen. Nicht unbedingt, weil ein japanisches Werk das bessere ist, aber weil er ja angeblich in China sabotiert wurde. ist aber alles von hinten bis vorne nicht bestätigt. Es gibt ja. bestimmte Berichte im Internet, aber die kann man alle nicht, nicht sagen, die sind hundertprozentig korrekt. Auch die, äh, die, die angeblichen Sabotagen sind bis heute nie bewiesen worden. Insofern rein von den Defekten, die man beobachten kann, scheint es in Europa genauso auszusehen wie, den, wie in den USA. Wenn sie aus zwei unterschiedlichen Werken kommen, dann liegt der Defekt irgendwo in der, in der grundsätzlichen Architektur, dass da vielleicht was kaputt geht oder beim Transport kaputt geht oder was auch immer. Aber ähm, und es kommt tatsächlich aus demselben Werk. Entweder es gleichwertig oder sie kommen aus demselben.
1: Wird sich die Xbox One im Konkurrenzkampf gegen die PS4 im Laufe der Monate, Jahre aufrappeln oder sind die begangenen PR-Fehler und Marktstrategien von Microsoft bereits das Aus für einen so engen Kampf wie zwischen Xbox 360 und PS3? Ähm, empfindet ihr wirklich, dass Microsoft äh, sich aufrappeln muss? Ich habe nicht das Gefühl. Allein deswegen,
4: weil Microsoft ja am Überlegen war, die Sparte abzugeben. Ähm, daran sieht man, dass die mit der, der Spielesparte oder mit ihrer Konsolensparte einen Haufen Probleme haben und überhaupt nicht wissen, ob sich das für die in Zukunft noch lohnen wird. Und ich bin mir nicht sicher, ob überhaupt Microsoft die Xbox in ein paar Jahren wirklich selber noch haben wird, betreiben wird, wie auch immer. Microsoft hat einfach momentan ein ganz großes Problem zu verstehen, was der Markt will und die Kon diese, diese, diese Konsumenten, die eben sehr speziell sind, Spieler sind einfach eben sehr speziell und das muss man auch alles, das ist gar nicht so einfach, so die Psychologie dahinter von von den Zockern, die es eben so gibt und was die so alles wollen und äh, wie man das richtig und schlecht macht und die haben einfach im letzten Jahr vor allen Dingen bewiesen, dass sie damit, dass sie das eben nicht kommen haben sehen, das zeigt eben, wie wenig Verständnis die von dem ganzen Markt haben und von den von den Konsumenten in dem Bereich und ich denke, das ist ein Hauptproblem. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die Xbox One völliger Mist ist und die da was massiv dran ändern müssen, sondern an ihrer Grundeinstellung.
2: Ich hatte mal Berichte gelesen, dass die Xbox One-Gruppe, die sich damals gebildet hat, äh, nicht die Xbox One, sondern die von der ersten Xbox, dass das ein ziemlich, ähm, eine ziemlich autarke Einheit innerhalb des Microsoft innerhalb der Microsoft-Organisation war und es wohl am Anfang bei der 360 auch noch war. Und es fällt halt nur frappierend auf, dass es eine stärkere Eingliederung in die gesamte Hauptunternehmensstruktur, in die Hierarchien und in die Abteilungen und so weiter und so fort gab, zu dem Zeitpunkt, wo man auch durchaus diese Berichte eben findet, dass sich gerade Hardcore-Gamer mehr und mehr im Stich gelassen fühlen, was dann sicherlich im letzten Jahr auch eben oder in diesem Jahr gegipfelt hat mit dieser, egal was man von Microsoft hält und ihren Konsolen, eins kann man sich sicher sein mit ihrer katastrophalen PR, die sie dieses Jahr abgezogen haben. Die war wirklich ja, unter ja. aller Kanone. Was jetzt den Kampf zwischen den beiden Konsolen anbelangt, finde ich eines der spannendsten Themen, wie es tatsächlich mit dem Softwareangebot aussieht. Ja. Bei der Xbox 360 und bei der PlayStation 3 war es ja am Anfang so, dass die PlayStation 3 ja abgeschlagen war ohne Ende. Und das ja auch noch in einer ganz katastrophalen Zeit im Prinzip, nämlich zu der Zeit, als sich mehr und mehr Multiplayer-Spiele etabliert haben und sich dementsprechend Leute Konsolen kaufen, die auch ihre Freunde haben, um mit denen zusammen zu spielen. Und haben da immens verloren. Es grenzt eigentlich an ein Wunder, dass de facto am Ende dieser Ära die PlayStation 3 komplett aufgeholt hat. Also im Prinzip am Ende dieser Phase eins zu eins von verkauften Einheiten äh, dasteht wie die Xbox 360. Das kann ich mir persönlich nur dadurch erklären, dass ist meine eigene Meinung, warum ich auch von der PlayStation meisterter bin als von der Xbox, weil ich bei der PlayStation 3 im Verhältnis zur Xbox 360 der Meinung bin, dass man, wenn man ein großes Kopf vielschichtiges Angebot an, an AAA-Spielen oder an Nischen Spielen haben will, eine größere Auswahl hat, besser ja. aufgehoben ist bei, bei Sony. Und das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum ich mir erklären kann, dass die überhaupt haben aufholen können. Wenn es Sony jetzt schafft, also jetzt sind ungefähr die Konsolen, schätze ich mal gleich auf, die Xbox One wahrscheinlich ein bisschen weniger verkauft, aber das sind noch keine Zahlen momentan. Wenn es aber Sony jetzt wirklich schafft, demnächst ähnlich anzuziehen, wie sie es auf der PlayStation 3 gehabt haben, dann kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass in dieser Generation die PlayStation 4 davon ziehen wird. Aber das sind natürlich alles viele Wenns
3: und Abers. Ja, ich denke auch mal, dass sich die, dass sich Microsoft vielleicht oder beziehungsweise die Xbox One in den USA halt ein bisschen stärker etabliert, als es jetzt hier in Europa. Der Fall ist einfach, weil dort äh, dieser Fokus auf, auf TV und, und, und Abo-Dienste und sowas und, und Premium TV-Kram einfach ein bisschen ausgeprägter ist als bei uns. Ich meine, für mich gibt es einfach keinen guten Grund. Ich meine, gut, okay, ich schaue sowieso keinen fern, aber selbst wenn ich so eine Decoder-Box hätte, gäbe es für mich einfach jetzt nicht so viele mega gute Gründe, die ja noch über eine Xbox laufen zu lassen.
2: Also gerade das irritiert mich eigentlich noch mehr, weil das meiste, was ich von, von zumindest jüngeren Amerikanern zwischen 20 und 30 äh, mitbekomme, ist, dass die ja, was Streaming anbelangt, ja noch viel weiter sind, wie, wie natürlich sie das auffassen. Also die meisten Leute, mit denen ich Kontakt habe oder deren Podcast ich anhöre oder ähnliches, die sagen ganz klar, die die schauen seit drei Jahren nur Netflix und Co. und ja, ja, müssten dann ja. gar nichts eben, was jetzt was den TV oder Filmkonsum anbelangt mit der Xbox One anfangen müssten, also oder anfangen ja. würden.
3: Ja, insofern ist sie da vielleicht schon wieder ein bisschen hinterher, aber ich denke, sie wird trotzdem im Allgemeinen, also es ist ja auch so von den von den Verkaufszahlen war es ja so, dass die, nee, warte mal, wie waren das nochmal? Ach, das war ja, die, so kompliziert. Das war, die, 3, ja.
4: die 360 war ja war ja in den USA ein absoluter Verkaufsschlager und hat, hat äh, da ist ja bis heute, ist die 360 in USA noch weit, weit vor der Playstation 3. Und ja. das ist ja aber auch was, was mich jetzt absolut wundert zum Start der neuen Konsolen, dass die in den USA gleich auf sind. Hm. Das ist eigentlich fast schon wunder, weil eben, wie jeder sagt, ja, Amerika ist ja Xbox-Land, da bleibt die Xbox hier an der Spitze und so weiter. Aber die sind auch in den USA gleich auf. Es ist meines Wissens sogar die Playstation und Tacken weiter vorne in den USA momentan. Und das ist halt was, also wenn das in den USA schon so ist, finde ich das schon relativ krass. Und ich denke, das, das hat aber auch wirklich damit zu tun, wie Martin vorhin gesagt hat, diese, diese Xbox-Sparte wurde dann nach und nach ins große Unternehmen eingegliedert. Das ist ein Vorteil von Sony. Das brauchen die nicht, weil die PlayStation ist bei Sony im ganzen Unternehmen anerkannt. Die, die, die ist da nicht wegzudenken. PlayStation ist Sony für, für alle. Der, die, die Handysparte die wird darauf ausgerichtet, dass auch das das Set One und so wunderbar mit der PlayStation zu nutzen ist. Die Fernsehsparte oh hier kauft doch gleich unseren Fernseher mit und so weiter funktioniert am besten mit der PlayStation. Das ganze Unternehmen ist einfach auf diesen, diesen Spielemarkt auch ziemlich ausgerichtet. Und das ist bei Microsoft nett. Das ist wie so: ich habe manchmal so das Gefühl, okay, es gibt Microsoft und dann gibt es noch die Nerd-Abteilung von Microsoft. Die machen halt mal die Xbox, so ungefähr. Und ich glaube, das ist so ein internes Problem, was die haben.
3: Und, und stört
4: die Kachelstruktur. <lacht>
2: Um Interface,
3: ja. Ja, dass, man, dass man überall äh, jetzt meint, ich meine, das ist bei Windows 8, ist es genauso der Fall. Ich habe es ja unfreiwilligermaßen, benutze ich ja Windows 8, muss ich jetzt ja meiner Schande gestehen. Ja. Und für mich ist es immer noch nicht ganz nachvollziehbar, dass man meint, äh, auf, auf alle möglichen Interfaces, ob Touch-Oberfläche oder nicht, jetzt so Kacheln drauf zu klatschen, ja. die eigentlich für eine, für eine Maus- oder Controller-Bedienung eher nachteilig sind.
4: Ja, ich weiß auch nicht genau was da die Strategie dahinter ist. Ich habe da momentan wirklich bei Microsoft so das Gefühl, die ich weiß nicht, die sind ihrer Zeit ein bisschen hinterher und wollen irgendwie aufholen und machen es nur so semi-optimal, also, also es gibt ich weiß einen, nicht so genau. Es
2: gibt noch einen wichtigen Hinweis, denke ich, was die Bedeutung der Konsole für die Firmen angeht. Sony, dem Sony-Konzern geht es insgesamt definitiv nicht besonders toll. Ähm, der hat immense Verluste in sehr vielen Sparten und da muss man sich eben auch nochmal vor Augen führen, dass die Playstation-Sparte eine der wenigen Sparten ist bei Sony, die gewinnbringend sind. Und dass der jetzige Chef des gesamten Sony-Konzerns vorher der PlayStation-Vorstand war. Ja. Also daran kann man auch schon so ein bisschen die, den Stellenwert in, im gesamten Sony-Unternehmen der PlayStation-Sparte genau. absehen. Bei Microsoft ist es wirklich an der Stelle komplett umgekehrt. Ich habe leider keine konkreten Zahlen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die ganzen Umsätze, die die Xbox-Sparte äh, macht, für den gesamten äh, Microsoft-Konzern im Prinzip Spielgeld ist. Das ist ja. wahrscheinlich so, so ein Kleingedöns. Das ich ist ja genau das
4: Ding. Ich glaube, die Xbox ist einfach mal, ja, naja, gut, machen wir mal halt auch noch eine
2: Spielekonsole. Ich glaube, ja. das war wirklich so nie wichtig für das Unternehmen. Und ich kann mir dann vorstellen, dass es für irgendwelche Vorstände, wenn dann so ein Jahr wie letztes Jahr ist, dass man ständig <lacht> darüber spricht, dass Microsoft da irgendwie komische Sachen macht mit ihrer Konsole und mit diesem DM und so weiter und so fort, dass allein die Negativauswirkungen von der PR gegenüber dem Namen Microsoft unangenehmer gesehen werden, als das sozusagen ein bisschen was an Gewinnen gegenüber all ihren anderen Sparten dabei rumkommt. Und deswegen bin ich auch durchaus der Meinung, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber Microsoft wird nächstes Jahr einen neuen Chef bekommen, der wahrscheinlich, so vermuten ja viele, der frühere Vorstand von Nokia gewesen ist, der jetzt von Microsoft aufgekauft wurde. Die versuchen immens in diesen ganzen Smartphone- und sonstigen Bereich reinzukommen, um endlich da Fuß zu fassen im Consumer-Bereich. Und ich sehe tatsächlich auch die nächsten ein, zwei Jahre unter dem neuen Chef als die Bewährungsjahre, ob danach ähm, Xbox noch Microsoft gehören wird oder ob sie es äh, auslagern. Das ist tatsächlich ja. offen in meinen Augen.
4: Man merkt es ja auch wirklich an den einzelnen Personen, wie jetzt zum Beispiel bei Sony, Yohai Yoshida. Das ist jemand, der der ist selber Gamer. Der der weiß, die sind einfach, die haben die Intelligenz, die wissen, die wissen, wie sie mit dem Spieler umgehen müssen und die haben das wirklich ganz fantastisch gemacht aus PR-Sicht le im letzten Jahr, wie die Xbox in den Arsch getreten haben. Ähm, die haben die so alt aussehen lassen, obwohl die Konsolen gar nicht Ach so gleich, unterschiedlich ja. sind, wie es ausgesehen hat oder wie es wie Sony aussehen hat lassen. Die haben die haben die ja aussehen lassen, als machen die da den größten Bullshit, obwohl das gar nicht der Fall war. Also so schlecht ist die Xbox nicht, wie sie ausgesehen hat. Und das ist wirklich ein Meisterstück gewesen. Und das liegt halt an so Leuten wie Yohei Yoshida, der auch auf Twitter eine unglaubliche Arbeit macht. Der hat so viel Follower, der schafft's so gut die Leute auf einer Ebene anzusprechen und zu sagen, hey, ich bin auch Gamer und hier zeige ich mal wieder, wie meine Kiddies gerade am Zocken sind und jetzt äh, gehe ich mal zocken, die müssen jetzt Hausaufgaben machen. Das ist so genial und so und von, aus PR und Marketing-Sicht so ganz genau durchdacht, was die machen. Das, das ist wirklich fantastisch. Also da hat sich Sony wirklich viel bei gedacht so im letzten Jahr und in den letzten Jahren. Ich denke auch, dass halt vor allen Dingen die die 360 ein bisschen deswegen überbewertet war oder der Erfolg von der überbewertet war, weil die Playstation 3 bis jetzt die absolut schlechteste Konsole ist von Sony. Und deswegen ist die 360 halt auch nicht so, so schwer hatte. Die kam mit den schlechtesten Starttiteln raus. Die hat ansonsten auch die meisten Probleme gehabt, wenn man sich die PS2 anschaut, das ist die meistverkaufte Konsole aller Zeiten, die da hat einfach alles gestimmt an dem Ding. Ja. Und die PlayStation 3, die war unglaublich teuer. Die haben die Scheiße mit den Cell-Chips gebaut und, und, und. Da wurde in der in der Entwicklungsphase so viel Mist gebaut, dass es einfach für die 360, hey, wir sind so die Newcomer, okay, hier, die PlayStation macht voll viel Mist, dann nehmt doch uns. Und PlayStation hat es denen in dem Moment einfach relativ leicht gemacht oder oder die Microsoft hat's mit der 360 relativ leicht gehabt. Und jetzt kommt Sony halt mit einer Konsole nach, die plötzlich günstig auf den Markt kommt, die eben nicht so viel Startschwierigkeiten hat, die mit einem tollen Controller kommt, der jetzt nicht mehr eindeutig schlechter ist wie die, äh, wie die Xbox, sondern wo die Allgemeinheit sogar sagt, hey, der ist vielleicht sogar besser. Und ähm, ich denke mal, das ist ein Problem. Die haben es einfach in den letzten Jahren relativ leicht gehabt, aufgrund der vielen Startfehler, die die PlayStation 3 im, im Grunde schon hatte. Und dann kommt die Steam-Machine daher und macht
3: alles überflüssig. Das glaube ich. Sei mal <lacht> dahingestellt. Ja. Ich auch nicht. Also ich persönlich, ich persönlich glaube eher, dass die Steam-Machine selbst... Also ich sehe ich seh eher nicht den... Äh, Kreis, den die steam maschinen anspricht. Weil ich mir denke, gut, ja. man kann sich auch äh, einfach ein HDMI-Kabel kaufen und vom PC zum Fernseher legen. Ja. Also ich denke, so Dinger wird es in
4: Zukunft geben und die werden so wie u -ja und so, gibt es ja auch. Äh, das, ja, Teil, -ja. Das, das, ja, das Ding läuft in, in, in bestimmten Kreisen und ich kenne viele Leute, die sind total begeistert von dem Teil. Die haben das keine Ahnung. Dann, ja, das sind dann mehr ältere Leute, die einfach wieder, die, die momentan vom Spielemarkt überhaupt völlig enttäuscht sind. Und, ähm, wieder so Retro-Spiele irgendwie spielen wollen, wo denen das Game-Design und so noch gefallen hat. Das spricht einfach ganz andere Käuferschichten an. Ich denke, äh, auch so, so eine Steambox und sowas wird es in Zukunft geben. Die wird auch äh, ein bisschen erfolgreich sein, aber das ist einfach keine Konkurrenz für eine Xbox One oder für eine, für eine Playstation 4. Die, das ist eine Parallelexistenz und mehr nett.
2: Da bin ich mir ja. auch sicher und das liegt primär aus meiner Sicht daran, dass es nicht die, der, der, also einer der Hauptfehler, die ich momentan sehe, ist, dass es ja nicht einmal die steam maschine geben wird, sondern zig verschiedene und ich frage mich dann schon tatsächlich, wo ist eigentlich der verdammte Unterschied, wenn ich mir einen normalen PC kaufe.
3: Genau, das ist genau das Ding. Wenn du einen normalen PC mit Steam-OS oder sowas hast, dann... Ne?
2: Ja. ja.
3: schon. Oder einfach nur Steam heißt. Halt. Oder, <lacht> oder ein Windows mit einem Steam drauf. Also ich Genau, Windows mit Steam den. und ein angeschlossener Controller. Also Zack. das, was man heute schon hat, ja. Ja, ich sehe fertig nicht ist den... die Steam-Machine.
1: Ja, dann kommen wir mal weiter. Der Ethno fragt, Peter will wirklich mal wieder dabei sein. Ja, er will vielleicht dabei sein, hat es dann aber doch nicht geschafft, wie Ach, du gut gemerkt geklappt, hast. Ne? Ja, war perfekt. Was habt ihr zu Weihnachten bekommen? Wenn ihr das wollt, könnt ihr das kurz beantworten, wisst ihr nicht? Gut, ja, das gut. möchte keiner beantworten. Ja, <lacht> doch.
4: Mir ist egal, ich kann das gern sagen. Also, meine Freundin und ich haben sich ja die PS4 gegenseitig geschenkt, quasi die, die fette Killzone-Version. Die hat man sogar schon eine Woche früher, wurde aber erst ganz traditionell unter dem Weihnachtsbaum ausgepackt. Aber auch nur, weil wow. sie sie vor mir versteckt hat, sonst hätte ich das, glaube ich, nicht hinbekommen. <lacht> die Star Wars Blu-ray-Box habe ich, hab ich jetzt endlich mal oh, bekommen.
1: eins bis, äh, du meinst natürlich Alle. nur vier bis sechs. Nee, nee. Also.
4: Das, also eins bis sechs, die komplette Star-Wars-Blu-Ray-Box. Es,
1: es gibt sechs Filme?
4: Ja, gut. die gibt es. Und auch wenn ich ein riesen Star-Wars-Fan bin und auch mit den alten Teilen aufgewachsen bin, finde ich die neuen
1: gut. Stell dir mal vor. Gut, Christian wird Christian sag ich vor allen Dingen. <lacht> Christian Chris, Chris wird
3: gekickt. <lacht> Ach, egal, wie der heißt. <lacht> ja, jetzt ja. Ja, ja nach vier, ja, vier ja. Stunden Podcast, da kann das schon mal passieren. Ja, wir müssen ja auch... E
2: zumindest Episode 3 ist so. okay.
3: Ich den den, den finde ich meine, nicht am besten. Meine reichhaltigen Geschenke waren, im Gegensatz jetzt mal uns um mal neben Chris Geschenke zu stellen, ein Schal und eine Uhr. Oh. Ja, alter Styler. <lacht> das ist das, das Proletaria-Haushalt. <lacht> Hipster-Haushalt.
1: Ja, Martin, möchtest du auch noch was erzählen, oder?
2: Bei mir ist die Liste relativ, relativ kurz. Da rumgekommen ist effektiv die PlayStation-Kamera. Die hatte ich am Anfang noch nicht. Was ein echtes Wunder oder das Hauptwunder eigentlich war, dass man jetzt noch eine bekommen hat. Ähm, die ist ja auch ziemlich äh, vom Markt gefegt. Ja, man hat äh, schon
4: eine bekommen, halt nur nicht für den Preis, wie sie rauskam. Ne? Ja, genau. <lacht> ja.
2: Und da äh, ging auch nicht mehr Preis auszugeben.
1: <lacht> ist bei euch die PS4 leise oder laut wegen dem Lüfter? Das ist also,
2: Definitionsfrage. Ne?
1: Ja, das ist sowieso so ein Ding. Also ich kann bei mir sagen, äh, also jetzt mal vom Lüfter abgesehen, ich habe festgestellt, dass mein äh, Laufwerk einen Defekt haben wird, der bei YouTube äh, zerrissen wird. Dieses äh, Habe ich etwa, das war schön nachgemacht, äh, etwa zehn Sekunden habe ich das, wenn ich eine Disk eingelegt habe, aber es wirkt sich nicht auf die Disk aus und es sorgt für keine Kratzer und es nervt nur ein bisschen, aber ich bin aktuell noch nicht davor, die äh, jetzt deswegen einzutauschen.
4: Ja, also, ich muss sagen, ich, zum einen finde ich die, die PS4 relativ leise, also auch im Vergleich zu, so PS3 finde ich das super gelungen. Also, weil ja auch viele gedacht haben in, im Vorfeld schon, oh, die hat so große Lüfter und so, hui, hoffentlich ist die nicht so laut, ähm, kann ich jetzt nicht sagen. Und zum anderen, konnte ich aber das ganze Primborium um laute Lüfter, laute Geräusche vom Laufwerk und so sowieso noch nicht verstehen, weil ich auf zwei Varianten zocke. Entweder meine Freundin ist irgendwie da und ich zocke was Astro, dann kriege ich sowieso davon nichts mit von meiner Außenwelt, weil ich das nicht auf Pussy-Lautstärke, sondern auf normale Lautstärke stelle. Und die andere Variante ist, meine Freundin ist dabei, dann habe ich meine Dolby-Digitalanlage an, dann höre ich davon genauso wenig. Also ich weiß ja nicht, ob manche irgendwie wie manche da... Pff, auf Lautstärke 1 oder so über den Fernseher ihre äh, Musik ausgeben oder so, dann hört man das vielleicht. Also ich ich habe das halt einfach noch nie gehört. Also ich weiß nicht, wer das neben... Die meisten haben ja schon, die ich kenne, Anlage dazu oder ein Headset dazu. Da weiß ich nicht, wie man dann nebenbei so Geräusche hören
2: kann. Also das muss ja schon extrem laut sein dann. Keine Ahnung. Ja, die, also bei der PS3 hatte ich auf jeden Fall das Problem, dass es ein Lüfterlevel gab, der war Staubsaugerqualität. Okay, war das schon hatte ich halt nicht, ja. Der war schon wirklich brachial. Also der ist nur so in bei gewissen Spielen im Sommer angesprungen. <lacht> Ansonsten ging der nie an, aber der war schon richtig heftig. So im Allgemeinen also würde ich vergleichen, die PlayStation 4 würde ich nicht sagen, dass sie leiser ist als die PS3 der Lüfter, sondern gleich im niedrigen Betrieb. Der Vorteil, den ich primär sehe, ist, dass sie nicht wahnsinnig laut wird, wenn sie hochdreht. Also da hatte ich den Eindruck, wird die PS3 deutlich lauter insbesondere regelt die PS4 halt sehr schnell auch wieder zurück, was die PS3 gar nicht gemacht hat. Wenn da die höhere Lüfterstufe einmal angesprungen ist, ist sie dabei geblieben. Ja, das macht die genau. PS4 nicht, sondern regelt wieder zurück. Deswegen finde ich es insgesamt schon angenehmer. Das Laufwerk finde ich, wenn man was einlegt, auch wenn ich so Geräusche, wie sie gerade eben der andere gemacht hat, bitte mach sie nicht nochmal, weil da ist man Ohr explodiert. Ja, das war nicht. Ähm. Okay, dann wird <lacht> das
1: rausgeschnitten. Entschuldigung.
2: Solche Geräusche macht es nicht, aber es ist trotzdem sehr laut, wenn ich was einlege. Aber sobald man dann anfängt, das abzuspielen, ist das flüsterleise.
1: Habt ihr eure, das würde mich persönlich jetzt interessieren, habt ihr eure Konsole vertikal oder horizontal?
4: Ich habe sie horizontal, weil ich der Meinung bin, dass es einfach für das Ding gesünder ist. Also ich hatte die PS3 auch immer horizontal und sind damit alt geworden. PS2 hatte ich auch immer horizontal, die ist auch sehr alt damit geworden. Und ich weiß nicht. Nee, es ist, sie würde auch vertikal bei mir einfach nicht reinpassen, vom Platz her.
2: Ja, das ist bei mir das Problem. Ich habe sie horizontal. Ich würde mir keine Sorgen, glaube ich, machen um die Konsole, aber bei mir fehlen dann auch nach oben 5, 6 Zentimeter. Deswegen hat sie horizontal liegen.
4: Das merken wir uns, Martin, fehlen nach oben
1: 5, 6 Zentimeter. Ja. <lacht> äh, hätte ich jetzt aber sehr interessant gefunden, weil ich jetzt mittlerweile festgestellt habe und ich habe ja auch das Gefühl, dass es offensichtlich sein kann, dass wenn man sie vertikal lagert, dass sie wärmer wird oder lauter wird. Was eigentlich kann natürlich nicht sein, sein dürfte, ja. vor allen Dingen, weil wir das Thema letzte Mal hatten und eigentlich gesagt haben, sie könnte leiser oder besser belüftet werden, weil sie mehr, Oberfläche frei, mehr hat. Oberfläche frei hat, genau, danke. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch mehrfach jetzt auch bei Twitter zum Beispiel gelesen, dass Leute, die sie vertikal stellen, offensichtlich mehr Probleme haben und ich muss sagen, ich habe ja auch, also dass sie manchmal extrem auftreten. Also gerade bei so einem Gun oder so, da wird die verdammt laut. Und du hast sie vertikal stehen. Ich habe sie vertikal stehen. Aber wenn das der Fall wirklich ist, ich werde es auf Dauer jetzt auch mal ausprobieren, das wäre, also das würde ich extrem fatal finden. Vor allen Dingen, ich bezahle 25 Euro für so einen äh, Vertical Stand von Sony. Und äh, das Ding läuft dann äh, problematischer. Also ich werde es auf jeden Fall noch mal äh, sie liegend ausprobieren. Ich habe hier eigentlich auch den Platz, dass ich es machen kann. Und dann bin ich wirklich mal gespannt. Weil wenn das so ist, das wäre schon äh, extrem doof. Dr. Holt, faszinierend. Ja. Also Sie uns
2: auf dem Laufenden über Ihre Erkenntnisse. Ja, auf ich werde das auf jeden Fall. Fall
1: da werde ich investigativ am Ball bleiben. So, da wir jetzt aber echt schon viel Zeit verbraucht haben, komm, zack, 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 äh, ja. Ralle. Nutzt ja, aber ihr Social? Ja, wir haben noch, wir haben noch eine Frage. Okay, geht ja. Äh, nutzt ihr Social Media Komponenten, Trophäen auf Facebook, Twitter? Ja,
4: also. Ich, ich alles Man kann ja da irgendwie äh, die Entscheidung treffen, ob man alles, ich weiß nicht, was alles ist, aber irgendwie alles auf Facebook posten will oder nur die Trophäen. Ich habe die Trophäen habe ich angeklickt, den Rest nicht, aber irgendwie kriegt keiner irgendwas von mir von Trophäen angezeigt. Also ich weiß auch nicht, ob ich da irgendwie mich verklickt habe oder so. Ich habe eigentlich gemeint, ich habe es an, irgendwie angeklickt würde mich jetzt auch nicht jucken, wenn es jemand stört, soll er mich irgendwie blocken oder so. Aber nö, ich hätte es schon gezeigt. Ich habe auch viele Freunde und so, wo ich dann immer mal sehe, was die so für Trophäen kriegen. Ich finde es auch recht interessant, überhaupt die ganzen Social-Funktionen, dass, ja, dass man jetzt auch einfach sein Facebook-Profil übernehmen kann, seinen Namen von Facebook übernehmen kann, sieht, was die Leute so zocken und so. Ich finde es interessant. Manche juckt es vielleicht gar nicht. Ich finde es immer ganz cool, mal zu sehen, was so andere machen gerade, was die so zocken und sich angucken.
2: Ins PSN poste ich alles, da kann man es ja auch einstellen sogar, was da erscheint unter dem, genau. was gibt's Neues. Unter Facebook automatisch gar nichts, weil ich mir denke, die meisten, die sich für sowas interessieren wie Trophäen, die sind dann eh auch im PSN unterwegs. Allerdings, was ich großartig finde, ist okay. die Verzahnung dann mit dem automatischen Posting, wenn man Broadcasting beginnt, dass dann automatisch der Link auf Facebook gepostet wird zum Beispiel. Das nutze ich auf jeden Fall.
1: Ja, also ich kann sagen, ich nutze das nicht. Ich möchte eigentlich auch keine damit nerven. Natürlich, klar, sie könnten mich dann einfach blockieren, aber nö. Also ich mach's genauso wie Martin, dass ich das einfach äh, anzeige äh, im PSN. Da gibt es ja auch diese schöne Aktivitätenwand.
4: Genau. Ja, die finde ich, find ich auch super gemacht. Die ist übersichtlich. Man sieht alles so. Da zeige ich auch alles.
1: Und damit haben wir es dann tatsächlich nochmal geschafft, die Userfragen abzuhandeln. Wir würden jetzt normalerweise noch unser... Was habt ihr zuletzt gespielt und gesehen? Das werden wir jetzt alles weglassen. Wir sind jetzt hier bei einer Aufnahme über vier Stunden. Und unser äh,
4: Quiz kommt auch nächstes Mal. Die Fragen sind vorbereitet. Die hätte ich heute auch machen können. Aber wegen Zeitmangel verschieben wir das auf nächstes Mal. Genau.
1: Es war halt alles heute sehr erschöpfend, weil es sehr viele Userfragen gab. Es war Ende des Jahres. Wir mussten eine Menge besprechen. Aber Jan sagt immer, es wird wieder strukturiert. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwann haben wir bestimmt wieder Struktur. Ja. Vielleicht. Okay, also, aber wir haben ja natürlich auch noch ein bisschen was hier aufzulösen. Als so erstes aus. erstes Mal, wir hatten im, im letzten Podcast schon das Glück, dass wir zwei Level 1 Mitgliedskarten von GameStop verlosen konnten mit 50 Euro Guthaben. Und äh, da musstet ihr ein bisschen was für machen. Einmal äh, solltet irgendwie für uns bzw. verschiedene Arten von Werbung machen, entweder eine itunes bewertung schreiben oder wenn ihr keine iTunes habt, das auf eine andere Art und Weise machen. Und unser lieber Jan hat da sein, ja. Wahrscheinlich seinen Würfel fallen lassen oder lose gezogen, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat er uns gerade zukommen lassen, wer die Gewinner sind. Und da kann ich jetzt mitteilen, dass im iTunes-Falle UKFTSIC die eine 50 Euro Mitgliedskarte gewonnen hat. Hat man ja auch schon öfter gelesen, den Herrn. Und Applaus. Applaus, ja. Gratulation. Kauf dir was Vernünftiges, Kind. <lacht> ich
2: gib dann und alles auf einmal
1: aus. <lacht> ja, kannst du noch ein Eis? Kauf dir Nino Kuni, wenn du es noch nicht gespielt hast. <lacht> ja, oder irgendwas Schönes für die PS4. Und, genau, wir hatten ja, ich hatte gesagt, wenn man keinen iTunes hatte, gab es auch noch andere Möglichkeiten und der Kaito Sen oder auch Martin hat auf seiner äh, Homepage unseren Banner eingebunden und hat sich damit also aus unserer Sicht auch wirklich eine Mitgliedskarte verdient.
2: Ja, zumal er den besten Namen der Welt hat. Gratulation. Genau.
1: Ja, ja. Martin, ey. So, wie wir gerade auch schon angekündigt haben, wir haben natürlich heute auch für die User-Fragen, haben wir natürlich auch noch was zu verlosen, eine Karte. Und wir haben uns gerade schon im Chat Gedanken gemacht und wir fanden einfach, dass die Frage, Free-to-Play-Frage einfach so fantastisch war, beziehungsweise so eine schöne Diskussion rausgekommen ist. Genau, ja. Dass wir dem Hills devil das einfach jetzt mal zukommen lassen wollen. Und äh, ja, also schöne Frage, gerne wieder. Auch ohne Gewinn. Postet, Leute, postet. <lacht> genau, wir mögen immer Fragen, wo man schön drüber diskutieren kann, dass Richtig. auch andere was von haben. Ein bisschen kritisch auch, dann nehmen wir gerne mit. Genau. So, ich bitte jeden von euch, also nochmal UKF, The Sick, Kaito Sen und den lieben Hills Devil, äh, einfach mal Jan eine PN zu schreiben, Jan Munzer im Forum. Äh, am besten direkt eure Adresse dazu packen, damit Jan euch das zukommen lassen kann. Und dann wird das. Schreibt ihm noch ein paar nette Worte und sagt, André ist der beste Moderator der Welt oder so. Ihr wisst schon, was ihr zu tun habt. Ja, dann hat und er den, das neue Leben. Ja, genau. Oh, tristes Leben. Naja.
4: <lacht> ja, genau. In dem er sich gerade befindet.
1: Ja. <lacht> Aber so. wir dürfen ja nicht drüber reden. Er ist dahingeschieden, ne? Ja, genau. Ja, wir dürfen. Tatsächlich. Wenn ihr das hört, ist es mit Sicherheit das Jahr 2014. Wir befinden uns noch im Jahr, wow, das ist voll das Zeitreise-Dinge. Ah. Und
2: es also ist nur dran, weil Jan so lahm schneidet.
1: Weil Jan ein lahm Arsch ist, ja. Genau. Wir wünschen euch von ganzem Herzen ein wundervolles Jahr 2014. Ja, und, und wenn
4: äh, Jan doch noch ein bisschen länger braucht, dann äh, Prost Neujahr 2015. <lacht> <lacht> 2014 war übrigens toll, was war euer Lieblingsgame? Äh, Destiny.
2: Infamous, The Second Son hat sich genau. herausgestellt als super Spiel.
4: Ja,
1: war ganz toll. 30er war es.
2: <lacht> Wir freuen uns auf den nächsten Teil.
1: Bleibt uns gewogen und einen schönen Abend noch.
2: Bis Sauber dahin. Sache. Ciao. Ciao.
1: Ciao. <lacht> 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 äh, wer übernimmt denn die Moderation?
3: Immer der, der fragt. Oh, <lacht> voll accent. Wieso heiße ich ihn jetzt Stefan 1? Du warst gerade bei mir
2: zweimal da. Ein, ein ja. neuer Stefan hat gejoint und dann <lacht> ist der andere getimeoutet. Okay, ich habe mich auch wieder umbenannt.
3: Ja, das ist einfach, wenn keiner meine Artikel liest, dann mache ich mir Doppelaccounts. Das ist üblich. Ja. Irgendwie haben die Podcasts immer, wenn ich dabei bin, Überlänge. Ne, die haben immer das? Überlänge. Ja? Ja, Ja, aber Weil du machst es meist noch schlimmer. <lacht> ja, wir sind Einsatz. Schon, weißt du? <lacht> Einsatz. <lacht> ja, ich versuche mich einfach schon kurz zu fassen, aber ich will auch nicht, ich meine, ein Podcast ist ja auch dafür da, dass man diskutiert und Meinungen argumentiert und das geht halt schlecht, wenn man nur so Buzzwords in den Raum wirft. Ich will noch ganz kurz die Chance nutzen und mich verabschieden, denn ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit und wünsche euch daher noch einen schönen Abend. Kann ich denn jetzt meine Aufnahme einfach, ich gerade, kannst du dann die Aufnahme starten, Chris? Ja klar, kann ich mal. Gut, weil dann würde ich mich jetzt ansonsten erstmal davontrollen. Ja, Jan schneidet das dann einfach alles zusammen.
2: Genau. <lacht> Wir haben es sowieso
3: fast. Schöne Grüße, Jan. Viel Spaß beim Schnippeln. <lacht> <lacht> und äh, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja, ja gleichfalls. Vielen Dank für die Einladung. Äh, auch Grüße an Jan nochmal. Dann sieht man sich vielleicht, ne?
2: Jo,
1: schön Bis war. dann. Ciao. Ciao. Genau, bleibt uns gewogen und noch eine schöne nochmal <lacht> Bleibt.
0: <lacht> Dieser Podcast wurde euch von GameStop präsentiert. Wir wollen uns kurz die Zeit nehmen und euch die neue Tauschstein-Game-Aktion von GameStop vorstellen. Andre, welche Spiele nehmen denn an der Aktion teil? Also ich habe gehört, dass Call of Duty Ghosts,
1: Assassin's Creed 4, Battlefield 4 und FIFA 14 an der Aktion teilnehmen werden. In allen Fällen gilt das sowohl für die PlayStation 4 als auch für die Xbox One. Aber wie kann ich mir das überhaupt vorstellen?
0: Ich spiele dann ein Spiel durch und tausche dieses dann gegen ein anderes ein? Ja genau, im Aktionszeitraum bis zum 5.1. kann beispielsweise ein FIFA 14 für die PS4 zu GameStop gebracht werden. Und man kann sich gegen einen Aufpreis von 29,99 Euro für Call of Duty Ghosts, Assassin's Creed 4 oder Battlefield 4 entscheiden. Dies kann beliebig oft durchgeführt werden, auch mit Spielen, die nicht bei GameStop gekauft worden sind. Und mit der GameStop Plus Level
1: 3 Mitgliedskarte profitiert man bei dieser Aktion und zahlt dann nur noch 19,99 für jeden Tausch.